0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision et nous sommes en direct pour la première émission de l'année 2021. Donc déjà, ben, bonne année à tous, entre guillemets. Après l'année qu'on vient de vivre, forcément, c'est difficile de tous, souhaiter une bonne guillemets. année à tout le monde. D'autant plus qu'on a appris dans les, les toutes dernières heures de, de l'année 2020 euh, le, la disparition de notre ami Kaël. Karine Lampe, euh, que vous connaissiez euh, sans doute si vous êtes fidèle de la chaîne depuis, euh, depuis longtemps, euh, elle collaborait avec euh, Canal Concorde. On avait fait une, une émission ensemble sur euh, son livre autobiographique, sur sa vie. Euh, malheureusement, elle nous a quittés donc, euh, dans la toute fin de, ce, de cette année 2020. Et donc, euh, on a une grosse pensée évidemment pour, euh, pour sa famille, pour ses proches, pour tous les gens qui l'appréciaient, pour tous les gens qui euh, l'avaient euh, comme modèle. Hein. C'était vraiment un, un exemple à suivre, une force... Euh, Force de caractère extraordinaire, une personnalité vraiment extraordinaire au sens, au sens propre. Donc euh, elle nous manque déjà qu'à elle, on a évidemment une, une énorme pensée pour elle, pour, pour ses proches, et pour tous ceux qui, qui la pleurent aujourd'hui. Et je sais que Canal Concorde lui rendra aussi hommage demain et, et après-demain. Ils sont en train de décider ce qu'ils vont faire exactement. Donc je vous mettrai évidemment tous les liens pour, pour retrouver ces euh, hommages et retrouvé euh, ça sur la chaîne de Canal Concorde et l'entretien que j'avais réalisé avec Kael, si vous la connaissez pas euh, si vous la connaissiez pas c'est vraiment l'occasion d'aller euh, d'aller écouter euh, ce, son récit de vie qui est qui est vraiment euh, incroyable donc euh, voilà première nouvelle de l'année euh, qui est qui est pas terrible évidemment euh, mais on a quand même eu une bonne nouvelle aujourd'hui euh, une demi bonne nouvelle on pourrait dire une victoire au goût amer pour Julian Assange Julian Assange dont euh, eh bien, l'extradition a été refusée, bloquée par la justice, mais peut-être pour les mauvaises raisons. On va en discuter ensemble. On va être avec le canard réfractaire, avec Chaminou, avec Victor Dédage. On va discuter de, de tout ça. Évidemment, vous pourrez intervenir en direct, comme d'habitude, sur Calivision. Tous les lundis à 21h. Ben, on ne change pas les bonnes habitudes. 2018, 2019, 2020 et maintenant 2021 donc soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, on va rentrer dans, dans le détail de cette histoire Assange, de l'affaire évidemment pour resituer peut-être un petit peu le, le contexte, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, et exactement qui est Julian Assange, ce qu'il a fait, ce qui lui est reproché, euh, et quelle est évidemment la suite des événements pour lui après le, le refus de cette extradition. On va rentrer dans le détail, on va parler de tout ça, on va mettre un petit peu de musique pour commencer, le temps que tout le monde se rassemble, et on se retrouve... Tout de suite, avec cette émission ce soir, est-ce la lumière au bout du tunnel dans l'affaire Assange Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct Vous écoutez Calivision, nous sommes en direct et petite musique maison pour commencer, qui n'est pas du goût de tout le monde, mais c'est normal si ça sature, c'est normal, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Donc euh, voilà, des émotions mêlées pour euh, commencer cette année, cette émission, au sujet de, de Julian Assange, puisqu'on a eu une victoire aujourd'hui, on a quand même une bonne nouvelle, on peut quand même s'en réjouir, ne soyons pas non plus euh, trop défaitistes. On a eu une année tellement pourrie jusqu'à la dernière mi minute qu'évidemment, euh, on va se réjouir quand même de, de ce blocage donc, de l'extradition de Julian Assange par la justice anglaise. Il devait être extradé aux États-Unis, où il risque, selon ses avocats, jusqu'à 175 ans de prison, ce qui est quand même assez conséquent, ce qui est quand même euh, voilà, énorme, euh, évidemment. Il ne sortirait jamais de prison s'il était euh, extradé aux États-Unis. Sans doute, après si on écoute les, les procureurs, enfin les... Euh, les avocats de l'accusation, euh, du côté américain, ils disent euh, « non, ce serait juste une peine de 4 à 6 ans de prison, euh, rien, de, rien de grave donc, ». Euh, donc bon, euh, la, question, euh, la question qui se pose maintenant, c'est évidemment qu'est-ce qui va se passer dans la suite pour Julian Assange. Euh, mais on va rentrer avant ça dans le détail de, de ce qui a été rendu aujourd'hui par la justice. Euh, J'ai plusieurs articles en anglais, alors c'est vrai qu'on va, on va les traduire traduire en français, donc, euh, « Une juge britannique refuse l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Le gouvernement américain a déclaré qu'il ferait appel de cette décision. » Donc, euh, bon, ils traduisent un juge, mais c'est une juge, Vanessa Barrester. Donc, la juge de district Vanessa Barrester a statué que l'extradition serait oppressive en raison de la santé mentale d'Assange. Donc, ce qui la dérange, c'est pas euh, le, le fait que ce soit un procès politique, qui attendent Julian Assange, le fait que dans la réalité, ce qui lui est reproché, euh, c'est d'avoir euh, transmis des informations, certes confidentielles, mais qui ont informé des, des milliers de gens. Juste pour rappel, pour commencer peut-être par ça, comme ça on se met tous euh, d'accord, euh, qui est Julian Assange Qu'est-ce qu'il a fait euh, Julian Assange, c'est un Australien qui... Euh, a fondé l'organisation Wikileaks. Donc euh, voilà, je vous ai mis l'article là en français euh, sur Wikipédia de, de Wikileaks. Wikileaks, ils ont révélé euh, de nombreux crimes de guerre. Ils ont révélé euh, énormément euh, de, j'allais dire de problèmes, mais c'est plus que des problèmes, c'est carrément des crimes. C'est carrément euh, des, ouais, des, des criminels euh, de guerre américains en Afghanistan, en Irak. Il a révélé tout un tas de scandales de scandale absolu euh, via Wikileaks, enfin je dis ils, c'est Wikileaks hein, qui ont révélé ça, euh, eux n'étaient qu'une qu agence, une forme d'agence de presse euh, nouvelle génération sur internet qui récupérait des documents et qui euh, les déclassifiait euh, de manière euh, à, à quand même protéger les gens. Donc euh, ils faisaient quand même une, une surrédaction, cest c'est-à-dire d'effacer... Euh, tout un tas d'informations qui pouvaient être euh, dangereuses pour, euh, entre les mains de, de, des mauvaises personnes. Donc, il faisait en sorte que les informations révélées ne soient pas dangereuses pour des individus, mais soient uniquement euh, des informations, donc euh, des faits, euh, du factuel, pour euh, aider les journalistes. Et euh, évidemment, les citoyens et citoyennes à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, euh, ça a révélé des, des crimes de guerre euh, en Irak et en, et en Afghanistan, je le disais, et ça évidemment... Ben, déclencher l'ire et la colère de la justice américaine, du, de tous les américain américains, en réalité, puisque euh, ce n'est pas du goût de tout le monde, évidemment, ces révélations euh, massives, donc euh, principalement des câbles diplomatiques, c'est-à-dire les, les messages que s'échangent les diplomates. Euh, C'est euh, ce qui permet aux historiens, notamment, de, de retracer l'histoire des guerres, des conflits euh, géopolitiques. Voilà, la, la Seconde Guerre mondiale, on a appris énormément de choses, en regardant euh, qu'est-ce qu'il y avait dans ces, dans ces câbles. Merci beaucoup, euh, Diana, qui nous fait un don de, de 2 euros. Merci beaucoup euh, à toi, Diana. Et oui, n'hésitez pas à faire des dons pour aider la chaîne, euh, même en 2021. C'est très gentil, en tout cas, Diana, merci beaucoup. Donc, euh, où en étais-je Donc, euh, oui, voilà, des révélations euh, de, de crimes de guerre, des révélations euh, de, de délits euh, bancaires massifs, entre autres, il y a eu tellement d'affaires, en fait, que c'est difficile de, de tout résumer, euh, ça a permis d'avoir un, un, un regard nouveau sur euh, eh bien notre, euh, notre présent géopolitique. Dans les années 2010, Wikileaks était incontournable, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, et incontournable pour, quand on veut étudier la géopolitique. Il y a des informations pour les chercheurs, et chercheuses. Il y a tellement de choses. C'est vraiment voilà, une bénédiction pour tous les journalistes, les chercheurs et chercheuses du monde entier, les citoyens et citoyennes en, fait, en général, tous, tous celles et ceux qui veulent juste apprendre des choses sur le monde, sur, euh, sur le monde qui nous entoure, sur la, la géopolitique. Et comme je le disais, les historiens se servent de, de, de ces câbles diplomatiques-là pour écrire l'histoire. Donc avoir des révélations sur la géopolitique de, de notre temps, euh, c'était euh, tout toute la démarche de Wikileaks et quelque chose d'extrêmement important qui nous a, ben, en général, confirmé. C'est vrai que Wikileaks, souvent, il confirmait des, des suspicions euh, qu'on avait déjà, euh, donc... Euh, de, de choses qui se passaient plus dans la coulisse. Et donc, ça a permis de mettre beaucoup de choses, beaucoup de choses à plat. Et en, en 2013, il y a eu évidemment les révélations d'Edward Snowden. Euh, Wikileaks a, a joué un, un, un rôle, mais Edward Snowden, lui, il a révélé la, le, le système d'écoute généralisé par les Américains Notamment le système PRISM, mais tout un tas de, de systèmes d'écoute et de surveillance généralisée, la possibilité d'accéder aux emails et aux messageries de, de, de tout un chacun, de n'importe qui, aux écoutes téléphoniques, etc. Bon, un, un délire ultra sécuritaire qu'on qu sentait, on se doutait que ça existait, mais voilà, ça a été confirmé par, par Edward Snowden avec des documents factuels d'une manière irréfutable. Donc c'est ça, ça a été ça pendant dix ans le rôle de Wikileaks, d'apporter des informations, pour prouver de manière irréfutable ben, des crimes de guerre, euh, des, des choses voilà, qui étaient euh, cachées, mais dont on se doutait. Évidemment, on savait bien que ça n'avait pas été un pique-nique, euh, la guerre d'Irak. On savait bien qu'il y avait eu des, des choses horribles, euh, mais euh, voir les vidéos euh, de, de journalistes irakiens, euh, notamment je crois que c'était des journalistes de, de l'agence Reuters, euh, se faire tirer dessus, se faire tuer euh, en direct avec les commentaires des pilotes, c'est notamment une des toutes premières révélations, si ce n'est la première révélation de, de Wikileaks, via euh, Chelsea Manning. Donc ces révélations-là, enfin ces images-là, une fois qu'on les a vues, voilà, c'est difficile de nier effectivement que la guerre d'Irak a été euh, une, une apocalypse, une, une horreur absolue, un carnage. Euh, donc euh, voilà cette vidéo "collateral murder", euh, voilà fameuse vidéo, donc où on voit des, des journalistes euh, qui, se font, euh, qui se font tirer dessus. Euh, et c est, c est, ça a été le début donc, pour, pour WikiLeaks. Et vous imaginez bien que quand on commence comme ça à révéler, euh, donc le 5 avril 2010 des informations sur le, le Pentagone, sur l'armée américaine, des, des secrets de, de, de cuisine. Forcément, ça ne fait pas plaisir. Et quand on se met l'Empire américain à dos, ben ça a des conséquences. Et Julian Assange, depuis dix ans, euh, il subit un, une forme de torture psychologique. Ça a été reconnu par la justice anglaise. Euh, une forme de harcèlement moral extrêmement violent, excessivement violent, contre lui, contre ses proches, contre sa famille. Alors que ce qu'il a fait... Euh, c'est révéler des crimes révélés. On dirait que c'est lui qui les a commis en fait en, en les révélant. Hein, euh, voilà. Si on était dans un monde normal, les gens qui seraient en prison aujourd'hui, euh, ce seraient les Dick Cheney, les Donald Rumsfeld, l'élite bah, euh, du Parti républicain d'époque, du gouvernement américain d'époque, qui a fait la guerre d'Irak sur de faux prétextes, en sachant que c'était faux, qui sont responsables de crimes de guerre. Euh, voilà. Ces gens-là ne, euh, ne sont pas en prison. D'ailleurs, Donald Trump a même fait gracier des euh, mercenaires de, de Blackwater. J'ai fait une vidéo là-dessus à la fin du mois de décembre. Voilà, donc les mercenaires euh, responsables d'un massacre euh, à Bagdad en, en Irak euh, ont été graciés. Donc, c est, c est, voilà, le monde est vraiment complètement à l'envers. Euh, ceux qui disent la vérité sont en prison et ceux qui commettent les, les crimes qui sont dénoncés, eux, sont en liberté. Allez comprendre. En tout cas, c'est ça la situation. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui euh, Le 4 janvier 2021, une date euh, qu'on qu attendait avec... Euh, avec la boule au ventre, hein. moi je vous avoue que j'avais vraiment crainte que, que ce soit que ce soit mort pour pour Julian Assange qu'il soit ex, euh, qu soit exporté, euh, comme on dit, déporté aux États-Unis et qu'il se retrouve en, en prison. Euh, la, la juge d'ailleurs, quand euh, quand elle a fait ce, quand elle a commencé à annoncer son, son jugement, euh, ça c'est parti très très mal puisqu'elle a nié que c'était un procès politique. Elle a nié euh, finalement que il euh, y avait euh, euh, une volonté de la part des États-Unis d'empêcher euh, un lanceur d'alerte de, de dire la vérité, c'est pas ça qui lui pose problème, c'est pas l'aspect politique de, de l'affaire qui est évident, hein, je veux dire, qui est, qui est vraiment, vraiment évident. Euh, c'est pas ça qui l'a dérangé, c'est l'état des prisons américaines euh, et l'état de santé de Julian Assange, qui est déplorable, évidemment, après dix ans de torture psychologique extradée. Merci euh, Mathieu Gruau pour le, pour le mot. Euh, donc, après dix ans de torture psychologique euh, vraiment extrêmement violente, extrêmement violente. On, on a essayé, euh, alors pas de l'empoisonner, mais de lui mettre des, des billes en fer pour qu'il se casse les dents dans sa nourriture. Enfin, il était enfermé dans une ambassade avec aucun contact avec le monde extérieur. On lui coupait son réseau Internet. Il était vraiment en isolement complet, donc pas en prison, mais en fait tout comme. Donc ça a eu des conséquences. Là, sur cette photo, il est, il est assez jeune, c'est en 2016. Depuis, il a pris un, un sacré coup dans la figure, Julian Assange. Euh, donc euh, effectivement euh, ça, ça a été dix années extrêmement euh, dures pour lui euh, particulièrement les, les sept dernières donc, euh, donc Julien Assange euh, évidemment il a, il a déjà pris euh, très très cher avec tout ça alors qu'il bon, n'y a eu aucune condamnation à son encontre euh, certains se souviennent peut-être qu'il avait été accusé en Suède tout ça ça a été euh, abandonné c'était euh, des accusations apparemment euh, dans le but de de le harceler et pas avec pas des vraies accusations solides. Donc, il n'a jamais été condamné à cet égard-là. Il a été un, un journaliste, il est un journaliste qui a été récompensé énormément ces dix dernières années parce que, encore une fois, le travail de Wikileaks, il a, il a généré des milliers et des milliers d'articles. Il a généré, pour ben, les journalistes, pour les, les citoyens et citoyennes qui sont intéressés à la marche du monde, ben, énormément de faits, énormément de. Enfin, il nous a permis d'avoir une plus grande connaissance. Euh, du monde et, de, et, de, et voilà, du monde qui nous entoure, de la géopolitique, des relations entre les pays, etc. Donc euh, ce travail-là, il a été récompensé énormément, mais c'est lui aujourd'hui qui se retrouve dans une jôle euh, affreuse et qui est menacé d'extradition. Alors heureusement, aujourd'hui, la juge a bloqué du coup, cette tentative d'extradition. Maintenant, il va y avoir un appel. Euh, Julian Assange, je ne sais pas si je l'ai dit, mais n'est pas libre. Il est encore en prison à l'heure actuelle. C'est important de, de le dire et de, de le rappeler. Il n'a pas encore été libéré. Il va y avoir une demande qui va être faite pour euh, une caution, a priori mercredi, dans le courant de la semaine en tout cas, euh, une demande pour qu'il soit libéré. On verra ce, ce qui est dit à ce moment-là, on suivra ça évidemment de, de très près. En tout cas, la décision d'aujourd'hui est quand même une bonne nouvelle, mais euh, pour, euh, pour de mauvaises raisons. On va lire cet article de, euh, du Guardian, « La décision sur l'extradition de Julian Assange, bon résultat, mauvaise raison ». Refuser d'extrader Assange vers les États-Unis pour des raisons de santé mentale est humain, mais cela ne protège pas les futurs lanceurs d'alerte. Donc, effectivement, euh, dire que Julian Assange a des, un état physique extrêmement dégradé, qu'il risque de se suicider, c'est ce qu'a dit la juge. Il risque de se suicider s'il euh, hein, va aux États-Unis. Elle, elle a même cité euh, le suicide, en tout cas la, la mort de Jeffrey Epstein en prison euh, aux États-Unis, en disant voilà le système politique, le système carcéral américain est tellement euh, ignoble, est tellement euh, insatisfaisant, est tellement risqué pour les gens, y compris pour les gens qui sont placés en, en isolement et en surveillance euh, suicide, comme c'était le cas de Jeffrey Epstein. Euh, y compris pour, pour ces gens-là, il y a des taux de suicide qui sont délirants. Donc euh, le, la, la juge a estimé que pour ces raisons-là, il ne fallait pas extrader Julian Assange. Mais pas parce que c'était un procès politique, pas parce qu'il risquait d'avoir un procès... Euh, illégitime aux États-Unis, enfin pas illégitime, mais euh, voilà, partial euh, et qui poserait beaucoup de problèmes, parce que c'est un procès politique. Donc évidemment, si en connaissance de cause, euh, on, on extrade Julian Assange aux États-Unis, ben, on, on l'envoie dans la gueule du loup, dans un pays duquel il n'est même pas citoyen. Donc ça veut dire que n'importe qui, à travers le monde, qui révèle des choses sur les États-Unis, peut potentiellement se retrouver dans une jole américaine euh, extradé de force, n'importe quel pays c'est ça en tout cas que ça veut dire donc euh, les lanceurs d'alerte n'ont plus vraiment intérêt à mettre les pieds au royaume uni euh, sans quoi ils risquent de se retrouver euh, extradés euh, comme euh, comme par des vassaux des états unis euh, directement aux états unis même s'ils ne sont pas citoyens américains même s'ils n'ont euh, absolument aucun lien avec les états unis qu'ils ont simplement révélé euh, bah, des crimes de guerre par exemple comme ça a été le cas de, de julian assange donc euh, voilà, c'est ça, ça qui est un peu la mauvaise nouvelle, c'est que la juge, finalement, a reconnu qu'il était légitime euh, d'extrader euh, n'importe quel journaliste qui aurait fait des révélations qui ne plairaient pas au Pentagone. Et ça, c'est quand même terrifiant. C'est vraiment l'aspect terrifiant de, de, cette, de ce procès qui, malheureusement, euh, ben, reste, flotte toujours là-dessus. Donc j'imagine que les journalistes doivent leur faire plaisir de savoir qu'ils seront extradés. Aux états unis sauf s'ils ont été suffisamment torturés auparavant, auquel cas on dira, bon ben bah non, s'ils risquent de se suicider parce qu'ils ont été trop torturés, là on oublie, euh, on laisse passer. Donc euh, pff, ouais, c'est un, euh, un peu léger quand même. Alors je vois que vous parlez du Mexique dans, dans le chat. Effectivement, le Mexique a proposé euh, l'asile à Julian Assange. Ceci dit, ça paraît euh, compliqué euh, de, de se rendre au, au Mexique. Euh, voilà, Je ne sais pas trop comment ça pourrait euh, se passer et si c'est vraiment... Euh, Intéressant pour Julien Assange de se rendre au Mexique qui est beaucoup plus près des États-Unis. Je ne sais pas, il faudrait voir là-dessus. On va, on va en discuter ensemble. On va en discuter tous ensemble après, euh, puisque je vais, mettre dans le, je vais mettre le lien du Discord si vous voulez intervenir. Et on va voir aussi des invités. Euh, normalement, euh, devraient nous rejoindre Chaminou euh, et Johan euh, du, du Canard Réfractaire. Enfin, Johan du Canard Réfractaire, vous le connaissez. On l'a déjà entendu. Et Chaminou. Euh, qui avait euh, voilà, participé à la première conférence sur Assange. Et on aura peut-être, euh, s'il nous rejoint, euh, Victor Dédage, euh, ben, le spécialiste francophone sur Julian Assange, qui nous avait fait une conférence euh, voilà, où il avait tout dit sur l'affaire Assange, quasiment, euh, en une heure et demie euh, de tête. C'était euh, très impressionnant. Donc, il a une, une très, très grande connaissance du dossier Assange et euh, voilà, des, des, une documentation extrêmement précise sur... Euh, sur cette affaire à tiroir qui est, qui est absolument énorme. Donc, ce serait un plaisir de, de la voir. Je lui ai proposé. Euh, je sais qu'il a envie de s'exprimer sur tout ça. Donc, je lui ai proposé de, de venir quand il en avait envie dans le, dans le chat direct. Donc, euh, voilà. Ils sont tous les bienvenus, évidemment. S'ils veulent nous rejoindre, il euh, n'y a aucun souci pour qu'on puisse parler de ça. Donc, je vais finir de lire cet article. Et puis, euh, je vous mettrai le lien pour intervenir. Les modos vont, vont le mettre. D'ailleurs, merci à nos modos GetGrawl et, et Tobio qui sont là ce soir, je ne vous dis pas assez souvent. Merci les gars, merci à vous. L'extradition de Julian Assange vers les états unis pour faire face à des accusations d'espionnage et de piratage informatique ne peut avoir lieu. Donc elle a été bloquée aujourd'hui, c'est ce que je vous disais. Cette décision de la juge Vanessa Barrester est une victoire, même si celle-ci n'a pas été remportée pour les motifs de principe qui devraient constituer la base de l'opposition à son extradition. Le fondement juridique de la décision est que l'extradition serait oppressive en raison de préjudice moral, le fondateur Wikileaks, le fondateur de Wikileaks, souffre d'un trouble dépressif récurrent. Alors effectivement, il est dans un état de dépression avancée. Euh, on avait même un moment un doute sur carrément sa santé mentale. Enfin, son euh, un moment pendant le procès, il ne savait même plus sa date de naissance. Enfin, il, il a l'air d'être salement amoché par la, la torture psychologique qu'il a subie ces dernières années et qui ne le serait pas à sa place. Et donc euh, il souffre d'un trouble dépressif récurrent et est susceptible d'être emprisonné dans une prison dite Supermax. Donc les prisons Supermax, c'est les prisons de sécurité maximum où les procédures n'empêcheraient pas Assange de trouver un moyen de se suicider. Donc elle a dit, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, il trouverait sans doute un moyen de se suicider et euh, voyant sa santé mentale, il, il va essayer au plus vite de se suicider si la décision était prise de l'extrader aux états unis C'est ce qu'a dit la juge en substance. Ce n'est pas pour critiquer le bien fondé du jugement juridique de Barrister que de soutenir que c'était la bonne décision, évidemment, mais pour la mauvaise raison. Qu'un tribunal britannique ait jugé que le système carcéral américain était trop barbare pour garantir la sécurité d'Assange, raconte sa propre histoire. Alors, ce n'est pas très bien traduit, euh, mais effectivement, euh, l'idée que c'est parce que les prisons américaines sont trop ignobles que Julian Assange ne doit pas être extradé, euh, c'est quand même une, un raisonnement euh, ouais, assez... Tiré par les cheveux, enfin je comprends bien l'idée, hein, mais il y a peut-être d'autres éléments avant à prendre en compte pour ne pas extrader Assange, plutôt que de se dire, bon finalement, ok, il peut être jugé pour avoir été un lanceur d'alerte, ok, les états unis vont sans doute le juger très normalement, ce qui euh, enfin, est quand même assez compliqué, si ça avait été la Chine, la Russie, la Syrie, l'Iran, euh, ou euh, je ne sais quel autre pays euh, voilà, de, du même genre euh, je pense pas que le Royaume-Uni aurait extradé un prisonnier politique de cette manière. Par contre, avec les États-Unis, on dit non, non, ça, c'est pas un problème. Le problème, par contre, c'est qu'aux États-Unis, c'est vrai que les prisons, elles sont quand même sacrément dégueulasses, et on est bien d'accord, mais je veux dire, même si les prisons américaines avaient été impeccables, je ne pense pas qu'il aurait fallu extrader Julian Assange. Donc, est-ce que ça a été pour, finalement, la juge un moyen de couper la poire en deux, de dire « Ok, j'aborde pas finalement l'aspect vraiment sensible politique ». Enfin, elle a abordé en disant qu'il était mal fondé, euh, cette, cette critique d'un procès politique aux États-Unis, euh, que ça, ce n'était pas fondé en droit, selon elle. Euh, mais quand même, on reconnaît qu'il y a un risque euh, que Assange meure. donc on n'est pas prêt à prendre ce risque, euh, qu'il se suicide, euh, ou, puisqu'elle a cité euh, l'affaire Epstein, euh, qu'effectivement... Euh, euh, il y a des problèmes, on va dire, puisque pour l'affaire Epstein, même si officiellement c'est un suicide, on sait bien que euh, voilà, il reste quand même pas mal de. pas mal de doutes sur la question. Sabidouane qui nous dit ne pas oublier tout de même qu'aux qu États-Unis, les prisons sont les seuls endroits où l'esclavage n'a pas été aboli. Ça a peut-être joué aussi ça et le fait que masse de monde se soit levé contre. Alors oui, effectivement, heureusement, il y a eu euh, une levée de boucliers, comme disaient les journalistes, contre euh, Assange. Encore que beaucoup de journalistes n'ont rien dit, on préférait ne pas en parler, euh, alors qu'ils se servaient abondamment dans les sources de Wikileaks, euh, évidemment, hein, on leur demande pas de, de ne pas aller chercher inform leurs informations chez Wikileaks, mais ensuite, quand Assange a besoin de soutien, là, il y en a beaucoup, euh, on ne les a plus trop entendus euh, dans les grands journaux, etc. Donc, euh, voilà, ça c'est un petit point euh, à, à souligner. Mais effectivement, sur l'esclavage dans les prisons, tu as tout à fait raison, et ceux qui euh, doutent de ça, allez voir simplement l'amendement de la Constitution américaine qui abolit l'esclavage, il prévoit qu'effectivement, l'esclavage est aboli, sauf, sauf et c'est ce petit astérique, cela qui fait tout, dans le cas où la personne purge une peine de prison, auquel cas, on peut rétablir l'esclavage pour cette peine de prison. Donc quand on sait qu'il y a des millions de personnes aux états unis que c'est, euh, je crois, un quart de la population carcérale du monde, avec euh, 3 ou 4% de la population, je dis ça de, de mémoire, euh, euh, en tout cas, il y a, y a une population carcérale aux États-Unis qui est euh, voilà, surreprésentée à l'échelle du monde. C'est complètement délirant, les millions de personnes qui purgent des peines de prison pour des crimes non violents aux États-Unis. Et effectivement, ce sont en majorité des Noirs et des, et des Latinos qui sont dans, dans ces prisons. Et il euh, y a euh, le fait qu'ils ont euh, très très peu de droits au niveau de leur travail en prison. Donc ils sont payés, mais vraiment, euh, même pas au lance-pierre, quoi. C'est des centimes. Ils sont payés des centimes de l'heure et euh, dans une situation de, de quasi-esclavage et même d'esclavage littéral dans certains États, je crois notamment l'Alabama, euh, qui pratiquait euh, encore euh, l'esclavage le, des prisonniers. Donc euh, oui, oui, tout à fait, c'est important de le préciser, Seb, et je te remercie de me donner l'occasion de, de le dire. Il suffit juste d'aller lire l'amendement de la Constitution hein, qui prévoit euh, l'abolition de l'esclavage. C'est quelque chose dont, euh, dont euh, en France, on entend très très peu parler, je trouve, et qui explique aussi Black Lives Matter et beaucoup de choses. Hein. Donc euh, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, il y a cette spécificité-là aux états unis Donc, je continue la, la lecture. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand qu'Assange. Il s'agit de journalisme, de presse libre, et surtout de la capacité à dénoncer les atrocités commises par la dernière superpuissance du monde. Ou la première. Euh, donc effectivement, c'est pour ça que c'est un peu une victoire en demi-teinte, une victoire au goût amer, euh, parce que sur le front de la liberté de la presse, sur euh, ce qu'incarne Julian Assange, qui est encore une fois beaucoup plus grand que lui, qui va au-delà de, de Julian Assange, c'est la question de la liberté de la presse, de la liberté d'informer, de la liberté de révéler euh, des actes criminels, des crimes de guerre notamment, donc euh, voilà, les pires, les pires actes possibles, quand un pays en envahit un autre et, et euh, se défoule sur ses civils, heureusement qu'on devrait avoir le droit de dénoncer ça sans risquer euh, 175 ans de prison, quand même, euh, ça paraît quand même assez basique. Donc on attendait une décision à cet égard-là. Malheureusement, la juge, là-dessus, eh bien, elle n'a pas vraiment défendu, euh, défendu Assange. Donc euh, Assange n'est pas encore libre. Les États-Unis peuvent faire appel, ils vont faire appel d'une décision de notre tribunal le plus bas. Donc effectivement, le tribunal de, de district, donc le niveau. Euh, le plus bas de, de l'échelle juridique. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout hein, du système juridique anglais, mais a priori, ils peuvent encore faire appel devant une Cour suprême, même s'il si faudrait qu'il y ait un point de droit spécifique qui soit soulevé, euh, et ce qui est loin d'être sûr pour l'instant. Donc, on va voir la forme que prend l'appel euh, de l'accusation américaine. Donc, Julian Assange devrait maintenant être libéré sous caution, plutôt que de rester incarcéré à belle marche, compte tenu de son état mental prouvé. Alors Belle Marche, qui est d'ailleurs pas une prison particulièrement euh, douce, c'est pas l'hôtel de luxe non plus. Hein. Belle Marche, en comparaison avec, avec les prisons américaines, pardon, c'est sans doute moins pire qu'une prison américaine, mais apparemment il y a des conditions de détention là-bas pour Assange qui sont terribles. Donc les experts... Euh, pardon, je reprends un peu plus haut. Donc, Julian Assange devrait maintenant être libéré sous caution plutôt que de rester incarcéré à Belle Marche, compte tenu de son état mental prouvé. Mais les experts juridiques estiment que la décision de Barrester serait difficile à renverser. Ce qui reste inquiétant alors, c'est qu'aucun précédent n'a été établi pour protéger les autres, les autres dénonciateurs. Donc dénonciateurs, c'est les lanceurs d'alerte, hein, les whistleblowers. À moins qu'il n'y ait des raisons de santé mentale similaires. Et par conséquent, le cas de principe doit être énoncé avec plus de force. Donc c'est ce que je disais avant. Si vous n'êtes pas euh, si vous n'êtes pas torturé psychologiquement, que vous n'êtes pas dans un état au bord du suicide, eh bien allez-y, on peut vous déporter aux États-Unis euh, pour euh, révélation de crimes de guerre, pour euh, dénonciation de, de crimes de guerre. Voilà, c'est parti. Donc euh, intéressant. Alors je vois qu'il y a du monde dans le, dans le chat, je vais finir la lecture de, de l'article et euh, je vous ouvre tous le micro pour que vous puissiez intervenir discuter avec nous. Donc, il y a plus de 10 ans, Chelsea Manning coura a courageusement téléchargé des documents classifiés à partir des serveurs militaires américains, découvrant le plus célèbre, une vidéo, celle dont je vous parlais tout à l'heure, la vidéo « Collateral euh, Murder », une vidéo de 2007 montrant des équipages américains en train de rire après avoir tué 12 personnes innocentes, dont deux employés irakiens de Reuters. L'équipage avait malhonnêtement prétendu avoir rencontré un échange de tir. La... Sans la vidéo de Manning, l'histoire aurait continué à l'enregistrer en tant que telle, D'autres dossiers ont montré comment des centaines de civils en Afghanistan, des personnes dont la vie n'est pas jugée digne d'être couverte par la plupart des médias, euh, avaient été tués par les forces dirigées par les États-Unis. Un autre câble a révélé les scandales et la corruption dans le régime soutenu par l'Occident de la Tunisie, aidant à conduire un mouvement de protestation qui a renversé son dirigeant autocrate, Zineb al-Abidine Ben Ali. Manning avait d'abord contacté les cerveaux américains les journaux pardon, américains, avec les informations, mais sans succès. Il s'est donc adressé à l'organisation Wikileaks de Julian Assange, qui a publié le matériel. C'est pour cette raison que Julian Assange est poursuivi par les États-Unis, pour donner l'exemple, pour encourager les autres, en français dans le texte. Les autorités américaines craignent que si Assange ne fait pas face aux pires horreurs de leur système pénitentiaire inhumain, cela ne dissuadera pas les autres d'exposer de la même manière, les atrocités américaines. Voilà pourquoi c'est important. La capacité des États-Unis à déclencher la violence contre les populations étrangères dépend du fait que leurs citoyens nationaux ne sont pas conscients des conséquences. Le consentement à la guerre du Vietnam, par exemple, a commencé à s'effriter lorsque les citoyens américains ont vu des images du conflit d'enfants hurlant avec leurs vêtements brûlés au napalm, ou ont pris conscience des centaines de personnes tuées par les forces américaines lors du massacre de My Lai. Depuis lors, le gouvernement américain est devenu plus habile à gérer la couverture médiatique, y compris l'intégration des journalistes dans les unités militaires. L'utilisation des frappes de drones, accélérée de manière drastique par Barack Obama, qui les a utilisées dix fois plus que son prédécesseur, a tué un nombre inconnu de civils qui sont restés largement anonymes. Décès civils de frappes aériennes en Afghanistan, les décès civils des frappes aériennes en Afghanistan ont augmenté de 330% en quatre ans sous Donald Trump et il a non seulement augmenté les frappes de drones, mais il a révoqué une politique visant à publier le nombre de civils tués par des frappes de drones en dehors des zones de guerre. Ça J'en ai parlé à de très nombreuses reprises. La machine de guerre américaine dépend de la capacité à effacer les réalités humaines brutales. Si des civils innocents peuvent être tués en silence, sans conséquence, alors rien n'empêche encore plus de subir le même sort. L'armée américaine ne peut pas être autorisée à opérer en toute impunité. C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Et bien que la liberté d'Assange puisse être sauvée, Bien que ce ne soit pas certain, l'argument pour révéler la vérité sur les guerres menées au nom du peuple américain doit être avancé plus que jamais. Article tribune d'Owen Jones, donc chroniqueur euh, du, du Guardian. Euh, je trouvais cet article vraiment pertinent, parce que pour le coup c'est une tribune d'opinion, on ne le, voilà, le, le, relate pas juste les faits, il y a un, un peu d'engagement, et je pense que c'est très très important qu'il y ait un peu d'engagement de la part des journalistes sur cette affaire Assange, donc voilà pour cette lecture, je vais ouvrir le micro de tout le monde, euh, mettez des pouces bleus évidemment, partagez, écoutez GetRoll, bienvenue à Johan, bienvenue à Victor, à Chaminou et à Shiny, euh, qui nous rejoint au Shiny, je ne sais pas comment, comment il faut dire, salut salut, que salut. vous, vous m'entendez, on vous entend, salut, salut euh, Johan, salut Chaminou, salut Victor, salut. je vais monter un peu ton volume Victor. Alors, on l'attendait cette journée du 4 janvier avec euh, angoisse, anxiété. On a maintenant euh, donc euh, cette, euh, ce jugement. Une victoire, je le disais, en, en demi-teinte. Alors peut-être commencer par Victor, vu que tu es, le, je le disais, le spécialiste francophone sur, euh, sur Assange, en tout cas quelqu'un qui connaît très très bien le, le dossier. Comment tu as vécu euh, cette matinée, cette journée Surtout que ça a commencé un peu en retard. Ensuite, la juge a commencé à égrener les raisons. Ça ne sentait pas bon du tout. Donc comment tu, tu as vécu tout ça ce matin, Victor
1: yeah, écoute, euh, j'avais euh, à un moment donné, je littéralement la tête sur le bureau, là, posée sur mes bras, là. On a si tu
0: coup peux coup te, ra 3. te rapprocher un tout petit peu de ton micro, on t'entend ah, euh, faiblement. Voilà, C'est mieux. Vous nous dites dans ah, le chat si tout va bien. À un
1: moment donné, j'avais la, la tête sur les bras sur mon bureau. Euh... Euh, oui. Envahi d'une tristesse énorme, en mm. voyant comment se déroulaient les choses et les tweets qui étaient émis par ceux qui suivaient l'affaire.
0: Et ça paraissait Donc, euh, très très mal emmanché, c'était très mal ça parti. Ça
1: paraissait très mal emmanché, et puis en même temps, c'était un résultat qu'on attendait, mais on mm. espérait le miracle. puis à un moment donné, il euh, y a eu un tweet bizarre, je croyais que c'était une erreur de grammaire de la part de celui qui l'avait émis, qui s'était planté, euh, je l'ai regardé pendant quelques secondes, Refuser, commence à refuser Refuser, refuser, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui est refusé bon Bref, la bonne nouvelle est tombée de façon totalement inattendue et qui a pris d'ailleurs tout, tout le monde à, à complètement à contre-pied. Ce qui, sur le plan humain, pour Julian Assange, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, moi, par exemple, j'avais, dans ma mission dans ma tête, c'est de sauver le gars. Il a pas que ça, comme mission, mais de sauver le type, Julian Assange, qui le, qui le mérite. Ça, c'est la bonne nouvelle que l'extradition est refusée. On sait que les Américains vont faire appel, mais on sait que… Alors, cette fois-ci, très probablement, euh, l'appel n'aboutira pas à cause de la, du motif du rejet de l'extradition qui est basé sur un fait très factuel, très précis, une, une situation de santé, un état de santé, donc peu, peu propice à, à des débats ou des interprétations de la loi. Il faut savoir… Euh, comme information, la grande question, c'est pourquoi ces juges, ou, 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 ce juge, quand je dis ce juge, évidemment, j'englobe les vrais acteurs derrière elle, euh, comme le Emma Arbutnot, le ministère de la Justice et d'autres. Donc, elle, elle n'est qu'une marionnette, évidemment, dans cette affaire. C'est pourquoi ils ont pris cette décision. Je pense qu'un des éléments qui a dû peser, c'est tout simplement qu'à partir du moment où Assange avait été diagnostiqué autiste, ce qui a été révélé pendant le procès, il y a un précédent dans la, en Grande-Bretagne d'un hacker, Laurie Love, euh, qui avait fait l'objet d'une demande d'extradition. Et l'extradition avait d'abord été acceptée, puis en fait rejetée en appel à cause justement de son état d'autisme à lui aussi. Mmh. Donc l'argument ayant déjà été joué et, et déjà été utilisé et à, et comme une jurisprudence, si tu veux, plus le fait que, d'après mes renseignements, je ne suis pas certain de ce que je vais dire, mais il me semble que l'autisme n'est pas reconnu comme une maladie dans le système carcéral des États-Unis, ce qui fait que les, les, Américains, les Américains ne pouvaient même pas faire valoir qu'ils y seraient soignés correctement.
0: Mmh. Oui, du coup, ça, c'est plutôt le bon côté de, de cet argument, c'est qu'il est irréfutable. Si elle était rentrée dans le débat politique, c'est un procès politique, donc on ne peut pas le laisser, les Américains auraient pu faire appel et avoir peut-être plus de prises pour euh, retourner le jugement. Là Julian Assange, effectivement, il a des graves problèmes mentaux qui sont dus au harcèlement qu'il a subi, à la torture psychologique qu'il a subi. C'est indéniable, il y a un risque de suicide, c'est indéniable. Voilà, il n'y a pas vraiment, même en appel, grand-chose à, à, à dire pour contrer en fait cet avis de la juge qui a parlé aujourd'hui, la juge Barrester.
1: Alors, ça, c'était donc la bonne nouvelle, la mauvaise, parce qu'il y en a une mauvaise dans cette affaire, et très mauvaise, en fait, d'un certain point de vue. C'est que la juge a entériné et accepté tous les arguments du gouvernement britannique, euh, euh, États-Unis. Mmh. C'est-à-dire que la criminalisation des activités journalistiques, elle a entériné l'extraterritorialité de la loi, elle a admis que le gouvernement des États-Unis pouvait décider de qui est journaliste et qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui constitue une activité journalis journalistique et qu'est-ce qui ne le constitue pas. Elle a réfuté tous les deux, deux les arguments présentés par la Défense. Bref, du point de vue purement technique sur le journalisme d'investigation, hormis, sortons temporairement le cas de d'Assange de la Grand bien lui fasse, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais le jugement rendu, en fait, est à peu près ce qui aurait pu être de pire comme jugement à rendre dans cette affaire. Il y a juste l'élément final de son autisme qui a permis à Julian Assange euh, d'échapper à l'extradition, en fait, pour l'instant. Tout le reste, absolument tout le reste, est une catastrophe. C'est d'autant plus une catastrophe, et je m'étonne que ce matin, une organisation comme Reporters sans frontières a trouvé le moyen de, de, de tweeter euh, une information, un message, en fait, qui se félicitait de de la non-extradition de Julian Assange et qui, de façon que je trouve même bizarre, a insisté lourdement que cette décision n'apportait rien de plus euh, à, contre le, le journalisme d'investigation. La seule organisation qui n'y a vu pas de mal dans le jugement rendu par euh, Vanessa Barretzer, c'est Reporters Sans Frontières. Tous les autres, et il y a une demi-heure, j'étais encore avec une con en conférence avec un groupe de la solidarité, tout le monde a dit ce que je suis en train de vous dire, que c'est un jugement plutôt catastrophique. Ça veut dire, en gros, si un autre journaliste fait exactement la même chose que Julian Assange, mais que par malheur ou par bonheur, selon qu'on voit les choses, il n'est pas autiste, lui, il sera extrané.
0: Alors, le, le message de, de Christophe Deloire, euh, secrétaire général de RSF, euh, on peut le traduire rapidement, donc c'est « Quels que soient les arguments officiels, la décision de ne pas extrader Assange est une victoire historique pour le droit d'information.
1: Euh,
0: cela n'ajoute pas une menace supplémentaire au journalisme d'investigation. » Ça,
1: c'est la phrase qui tue.
0: « Cela n'ajoute pas une menace supplémentaire au journalisme d'investigation. Une extradition aurait créé un précédent pour ceux qui le défendent. C'est une grande victoire, un grand soulagement. » Donc effectivement, pas de menace pour le journalisme d'investigation. Quand on lit ce qu'a dit la juge, elle dit que les motifs en fait, ben justement de liberté de la presse, de liberté d'information, ne peuvent pas être retenus pour empêcher une extradition aux États-Unis. Ce qui veut dire que potentiellement n'importe qui dans le monde, s'il révèle des choses qui déplaisent au gouvernement américain, peut être extradé depuis le Royaume-Uni.
1: En fait, euh, le procès et tout ce qui a précédé est arrivé au résultat que tout le monde craignait, sauf, si je puis dire, ce petit détail de l'autisme de Julien Assange et de la jurisprudence du précédent qui avait été déjà établi en Angleterre à cause de l'affaire Laurie Love. Mais sinon, il était extradé, c'est ça. Je veux mm. dire, il ne faut pas s'en féliciter, il ne faut pas se féliciter du fait qu'ils aient réussi à le rendre suffisamment malade, parce que la question c'est qui l'a poussé à être suicidaire, au fait. C'est quand, euh, quand même incroyable que, 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 que ça paraisse, euh, ou que ça disparaisse plutôt, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas être extradé, c'est les tortures psychologiques dont il a fait l'objet. Mmh. Par ceux-là même qui disent aujourd'hui, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'on l'a suffisamment brisé pour ne pas risquer le vice de forme et l'extrader. Message reçu probablement pour tous les autres journalistes d'investigation dans le monde qui tenteraient de recommencer le coup de Wikileaks.
0: Mmh, oui, c'est une on... bonne
1: nouvelle pour la personne, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour le journalisme d'investigation.
0: Oui, c'est un peu ce que je disais. Je, je pense que c'est malheureux, mais il y a un peu de ça. Euh, c'est le côté, si vous n'avez pas été torturé au point d'être au bord du suicide, eh ben vous, vous, pouvez être, vous pouvez être déporté, il n'y a pas de problème, extradé. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Donc oui, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Si ça veut dire qu'il faut passer 10 ans dans une ambassade à vivre comme un rat, euh, euh, et à, à avoir euh, voilà, au point d'en avoir des troubles mentaux graves, d'être euh, dépressif, sévère, euh, oui, c'est sûr que ça ne donnera pas envie à beaucoup de monde de lancer l'alerte et de, et de, de dénoncer des, des crimes de guerre et des choses graves, si potentiellement c'est ça qui peut se déchaîner sur vous, euh, si vous osez franchir le pas. Quoi.
1: Et un autre argument, celui qui me plaît de retenir, pas forcément complètement, je sais pas dans quelle mesure il est vrai ou pas, mais qui me plaît de retenir, c'est que ces dernières semaines, on a vu quand même, quand même, un réveil de certains éditorialistes de la grande presse, de Guardian, qui a été le, le navire amiral des attaques contre Julian Assange, mmh. qui l'a traîné dans la boue, etc. C'est pour ça que Stein... je trouvais
0: ironique de prendre un article du Guardian qui disait euh, plus ouais, ou oui. moins des, des choses de manière intelligente.
1: Et Owen Jones, je crois que c'est lui, je suis pas sûr si c'est ce journaliste-là, mais il a été. Euh... Taclé il n'y a pas si longtemps, disons que ça faisait des années qu'il n'avait pas écrit sur Julian Assange, pas un mot. Mm. Apparemment, euh, il s'est réveillé au dernier moment. Je crois qu'ils ont, ont senti un changement d'attitude de, de, dans le public. Euh, honnêtement, je ne sais pas si je suis en train de me raconter des histoires, mais honnêtement, euh, il fut un temps où le moindre article publié dans la grande presse sur Julian Assange ne recevait que des commentaires négatifs, que c'était très dur. Euh, je crois que le, la solidarité a fait un bon travail de vulgarisation de cette affaire qui était très complexe, a fait un bon travail de lobbying, d'information. Et petit à petit, il y avait, je ne suis pas le seul à le dire, on, ils l'ont constaté un peu partout dans les pays, divers, divers, en Europe, en Allemagne, beaucoup, un renversement de l'opinion publique qui, euh, sans pour autant se mobiliser, réagissait de plus en plus euh, sur le ton on ne comprend pas quoi. C'est inadmissible ou il faut le libérer, etc. Et voilà, je, je, je pense que c'est la combinaison de tout ça qui a fait que in fine, peut-être que Joe Biden n'avait pas envie d'hériter de ce bâton merdeux.
0: Alors, quelqu'un demande dans le chat, il aurait été gracié aux états unis euh, Est-ce que c'est vrai Moi, je n'ai pas du tout entendu qu'il avait été gracié. Trump a gracié beaucoup de gens, mais pas Julian Assange ni Edward Snowden. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu... si tu as des infos là-dessus.
1: Non, non, gracié, non, absolument. Il n'a pas été gracié. La, la demande a été faite officiellement comme, une dernière, euh, comme un dernier recours, une dernière tentative.
2: Mmh. Par son père, je crois.
1: Euh, euh, par, par, par sa compagne, par mmh. des journalistes proches de, 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 de euh, Trump, parce qu'il y a des journalistes proches de Trump qui s'étaient mobilisés pour Assange. Hein, le camp était un petit peu divisé de, de, de ce côté-là. Donc, on avait l'espoir qu'il puisse euh, arriver jusqu'à son oreille, si je puis dire. Le père de Julian Assange est effectivement à New York en ce moment. Euh, quoi faire exactement, je ne sais pas. Mais le fait d'être… Écoute, moi, ça fait 40 ans que j'étudie la politique internationale, l'Amérique latine en particulier. Les Américains, le gracier Julian Assange, je ne crois pas, je n'ai jamais cru en fait. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse, il le déteste. C'est assez général. Quand je parlais du virement de l'opinion publique, je parlais de l'Europe, pas des États-Unis. Euh, si tu regardes les commentaires derrière les articles euh, Alors je sais que les commentaires sont pas forcément complètement représentatifs, mais si tu veux tu vois le changement qui est représentatif. Est-ce que les est -ce que les commentaires sont plutôt de moins en moins négatifs, de plus en plus euh, comment ça comment ça évolue, quoi? Euh, bah ça n'a pas beaucoup bougé.
0: J'ai l'impression aussi qu'aux États-Unis, il y a eu un, un grand changement en 2016 euh, dans la grande presse de gauche, entre guillemets, on va dire la presse libérale américaine, euh, qui a complètement changé euh, de son fusil d'épaule après que Wikileaks ait révélé les mails d'Hillary Clinton. Là, c'est devenu d'un coup une cible. Pour la presse américaine, euh, voilà, le Washington Post, le New York Times, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu euh, l'arrêt du soutien à WikiLeaks et euh, voilà une, une espèce de soit on en parle plus, soit c'est à chaque fois pour cracher dessus quoi.
1: Il y a un problème avec les États-Unis, que ce soit les médias ou le public, c'est leur dissonance cognitive qui est quand même assez grave. Euh, on oublie par exemple que Hillary Clinton faisait déjà l'objet d'une enquête du FBI qui ne s'est arrêtée que quelques jours avant les élections
0: et que pour les fameuses emails.
1: Oui, ouais. s'il y avait quelque chose qui pouvait lui porter tort. La deuxième chose, c'est que, comme je dis toujours, s'il avait quelque chose dans les mails qui lui ont fait perdre les élections, il faudrait qu'on discute ce qu'il y avait tant. C'est-à-dire que...
0: Il y avait notamment son discours à Goldman Sachs, où, ouais. elle, mont... où elle montrait son vrai visage, par exemple.
1: C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose de suffisamment grave pour lui perdre les élections, ça se pose une vraie question. Est-ce qu'il n'est est qu est pas donc normal qu'elle les ait perdues, même s'il les a gagnées en, en, en point de vue-voix euh, je pense que Wikileaks a plutôt révélé pourquoi elle a perdu les élections plutôt qu que lui a fait perdre les élections. Mmh. Et ça, c'est un argument évidemment qui est avec euh, la complicité russe, la tentative du Guardian hein, qui a fait un faux, un fake article en 2018, novembre 2018 ou 2019, pleine euh, page d'un grand article soi-disant de Manafort qui aurait visité, etc. etc. Que...
0: Manafort, lui qui a été gracié, gracié par ouais. Trump récemment d'ailleurs.
1: Alors… Tout ça, c'est euh, aux États-Unis, euh, Julian Assange, c'est un agent russe, même un traître, alors qu'il n'est même pas américain. C'est pour ça que je parle de dissonance cognitive, c'est que du coup, ce euh, qui se dit sur lui, je pense qu'il n'aurait eu absolument aucune chance s'il mettait les pieds aux États-Unis. Donc ça, évidemment, on ne le saura peut-être jamais, mais euh, j'ai jamais cru au plan secret de Trump qui, comme je dis, paraissait tellement secret que personne n'était au courant, même pas lui.
0: Oui, c'est ça, Oui, c'est bien résumé. <rire> Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde, on va, on va faire tourner un petit peu la, la parole et euh, évidemment tu euh, restes avec nous Victor pour, pour commenter tout ça. Je vois qu'il y, y a beaucoup de monde qui veut intervenir. Alors on va d'abord faire intervenir Yohan euh, et, et Chaminou. Messieurs, comment allez-vous Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous m'entendez bien eh oui, on t'entend bien, ça va et toi Ça va très bien. Bonne année comme on dit. Hein. Je mets des guillemets cette année, hein. bonne année, mais bon. Voilà. <rire> Meilleur vœu. Euh... Qui veut commencer ben, Donnez votre avis. Alors j'ai vu que vous aviez fait un plan. Bon, comme on est nombreux, le, le plan, on va, on va plutôt se faire un format discussion libre sur le sujet. Et puis euh, voilà, essayer d'apporter les différents éléments. Euh, je vois que vous, vous aviez envie de parler peut-être de euh, la, la proposition du Mexique de, de l'accueillir. Donc euh, Amlo qui, qui propose l'asile politique à, à Julian Assange. Il y a d'autres points comme ça qu'on va qu'on va accueillir, notamment euh, la suite des événements. On a commencé déjà en, à en parler. Donc euh, je sais pas. Euh, euh, par quoi vous voulez commencer, euh, messieurs, qui veut, qui veut prendre la parole au premier Johan, euh, Chaminou
3: bah, pff, De toute façon, moi, je n'ai pas, pas grand-chose à dire, hein, à part le, le fait que c'était un peu la, la, fausse, euh, la fausse joie, quoi, où tu vois euh, plein de médias, plein d'hommes politiques, qui étaient d'ailleurs plutôt discrets avant cette affaire, euh, qui disent qu'il y a une grande victoire, qu'il n'est pas ex été euh, expatrié, que, enfin tout ça, extradé. Mais c'est vrai qu'après réflexion, tu as quand même cette, cette joie amère de, de voir que bah, tout a été accepté, la corruption a été acceptée, la torture a été acceptée, le fait qu'ils soient emprisonnés depuis plus de dix ans a été accepté, enfin depuis huit ans.
0: Oui, et qu'ils puissent subir un procès politique aux états unis finalement, ça, ça semble pas poser problème. Ouais. C'est ça qui est assez terrifiant. Ah,
3: Enfin, c'est genre de truc, tu vois, quand tu t'intéresses pas trop au cas Assange, tu vois pas ça, et puis quand t'as Victor Dedas qui te le répète trois fois, tu te dis putain, mais ouais, tu vois plus que ça après, quoi. Mm. Il a aucun sens, ce procès, en fait. Il a aucun putain de sens. Il est, il est australien, la boîte Wikileaks, elle est en Islande, et il se fait juger par des états unis et ça pose de problème à personne, ça a été mm. mis quasiment dans aucun média, comme si c'était normal qu'un mec se fasse juger dans un pays dans une juridiction où il ne dépend pas. Quoi.
0: Et les jugements pour les, les crimes euh, qu'il a révélés, euh, les jugements pour les, les gens qui sont responsables de ces crimes de guerre, ils sont où pendant ce temps C'est ça aussi la question mmh. qui est complètement euh, occultée, éludée. C'est euh, bah, finalement les, les, les généraux qui ont fait cette guerre en Irak, ceux qui sont responsables de ces crimes de guerre, ceux qui ont lancé une guerre dans un autre pays, contre l'avis de l'ONU, euh, sans éléments, sans preuves, sur des faux prétextes, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont en liberté. Les Georges Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, toute l'équipe, eux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent voyager quasiment dans le monde entier. Certains pays, quand même, notamment il me semble, la Suisse et euh, la Malaisie, euh, ont, ont des mandats d'arrêt contre, contre ces gens-là. Mais euh, pour l'instant, ils ne sont, ils sont pas en jugement. C'est Julian Assange, celui qui les a dénoncés, qui lui est en procès. Ça, je trouve, c'est un point sur lequel il faut quand même bien insister. Dans un monde normal une fois qu'on a révélé des crimes, bah on arrête ceux qui ont fait ces crimes, pas ceux qui les ont révélés. Enfin, c'est vraiment le truc de, de tuer le messager. Quoi. Là, c'est même plus on le tue, c'est on le, on le torture en place publique pendant des années.
1: Ah, alors, au risque de, me, de, de jouer dans la ligue qui n'est plus la mienne, euh, j'en étais arrivé à imaginer, je ne sais pas si l'histoire retiendra ce procès, comme l'anti-Nuremberg. Mmh. Cette fois-ci, ce sont les criminels qui jugent. Le dénonciateur, si je puis dire. Le tribunal de Nuremberg, c'est le tribunal à la sortie de la guerre qui avait jugé les crimes nazis, etc. Et plusieurs éléments avaient été définis, plusieurs principes avaient été définis qui ont plus ou moins guidé le droit international. Alors que le droit a été respecté ou pas, ça c'est une autre question, mais que provoquer des guerres non, non déclarées, une atteinte à la paix, c'était le crime des crimes qui englobait tous les autres crimes et entraînait tous les autres crimes. En gros, ce n'était pas la peine de faire des procès pour chaque massacre, chaque euh, violation, chaque crime de guerre. Le fait même d'avoir déclenché une guerre était le crime des crimes. Par exemple, on a vu que le, fin du 20, le début du XXIe siècle a constitué surtout en des crimes, en des guerres euh, non provoquées, même si le XXe siècle a été jalonné aussi par des guerres non, non provoquées et que le fait d'obéir à des ordres n'était plus une excuse. Alors qu'ici, on protège tous les criminels de guerre, tous les soldats, non seulement on les protège, mais lorsqu'il y a des mandats d'arrêt lancés par l'Allemagne ou l'Italie sur des soldats ou des membres de la CIA qui ont enlevé des personnes à, sur le territoire italien ou allemand, les États-Unis menacent de représailles les pays en question, ou refusent euh, le mandat d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de protéger des criminels, y compris d'après les propres lois du pays des États-Unis, c'est-à-dire que quand on dit qu'ils ont violé la loi et qu'ils ont commis des crimes de guerre, ce n'est pas un jugement de l'extérieur, c'est même une violation de leurs propres règles intérieures, cest mmh. que le système n'applique même plus ses propres principes. Et c'est là qu'il y a une perversion, une corruption du système euh, et, et, et que c'est, le, un, les lanceurs d'alerte qui sont les premiers à souffrir, mais deuxièmement, Wikileaks, qui était, ne l'oublions pas, de par sa, son modèle, euh, l'arme nucléaire, si je puis dire, des lanceurs d'alerte, parce qu'on a, tu, tu peux faire des lois ici ou là comme ils ont essayé, comme ils sont en train de le faire à l'Union européenne, pour protéger les lanceurs d'alerte. Mais je dis ce jour, c'est comme protéger les délégués syndicaux. N'empêche que quand un patron veut lui pourrir la vie, protégé par la loi ou pas, il lui pourrit la vie, et le mec, il n'aura pas ou la femme n'aura pas de promotion. Il aime pour un lanceur d'alerte. Et que Wikileaks pouvait garantir l'anonymat des lanceurs d'alerte, ça c'est la protection absolue. Donc ce n'est pas la peine de faire des grands discours, on va protéger les lanceurs d'alerte tout en laissant attaquer la meilleure défense qui soit, qui existe au monde, justement pour les lanceurs d'alerte, qui était Wikileaks.
0: Chaminou. Chaminou, est-ce que tu es avec nous On ne t'entend pas. Attends, c'est moi qui baisse. ton volume parce que tout à l'heure, tu tapais sur ton clavier. Ah, voilà, c'est bon, c'est beaucoup mieux. Non,
4: je, je me suis mis un peu de taupe depuis. Ouais, bon. Du coup, il y, y a quelque chose qui m'a un peu chagriné. C'est euh, apparemment, euh, de ce que j'ai compris, de ce qui a été rapporté sur Twitter, euh, la, la juge, même si on pourra revenir d'ailleurs aussi sur ça plus tard, je pense, euh, disait que euh, la Constitution, que le, le droit constitutionnel américain, S'appliquer pour Assange et que quelque part le premier amendement qui autorise la liberté d'expression pouvait le protéger. Le problème, et je pense que Victor pourra rebondir là-dessus, c'est que Assange n'a pas le droit à ce, à ce droit-là. Et ça me paraît quand même délirant qu'on en soit dans ce niveau de confusion. Victor
1: Niveau de confusion de quoi Pardon, j'étais en train de regarder les commentaires parce qu'il y en a un sur lequel, euh, auquel j'aimerais répondre. Pardon.
4: Juste par rapport euh, au fait que euh, Assange, enfin la, la juge entre guillemets, on reviendra là-dessus, euh, a dit que le
1: premier amendement pouvait euh, protéger Assange. C'est les États-Unis euh, qui ont dit que l'espionnage le, acte s'appliquait aux journalistes étrangers, mais, mais que ces étrangers n'étaient pas protégés par le premier amendement de la Constitution, qui protège par ailleurs la presse américaine qui a publié les mêmes documents que Wikileaks. Parce qu'une des grandes questions qui était toujours en filigrane et posée ici ou là dans, la, dans toute cette affaire, c'est pourquoi est-ce que Wikileaks est attaqué et pourquoi pas le New York Times qui a publié les mêmes documents Eh bien parce que le New York Times est américain et est protégé par le premier amendement de la Constitution. C'est d'ailleurs pour ça que l'administration Obama n'a jamais intenté, apparemment, c'est pour ça, pas, je dis ça comme si j'étais dans les petits papiers, mais c'est apparemment pour ça que l'administration Obama n'a jamais franchi le Rubicon pour engager un procès, dans la mesure où ça provoquait ce qu'ils appelaient le problème du New York Times, comment attaquer Wikileaks, alors que le New York Times et le Washington Post avaient publié les mêmes documents. Et c'est là qu'il y a eu cette, à mon avis, idée de génie qui a germé dans un cerveau quelconque du département de justice. C'est, Je sais, j'ai eu l'idée, on va dire que la loi euh, pénale s'applique aux étrangers, mais pas la protection garantie par la Constitution américaine, le premier amendement. Donc euh, on, on picore à l'intérieur des lois, celles qui s'appliquent à un étranger, et celles qui ne s'appliquent pas, quoi, en gros.
0: Donc on a les sanctions, mais pas les libertés qui vont avec, quoi.
1: Oui, 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 c'est du droit sélectif, c'est ouais. de la euh, instrumentalisation du, du, du droit, c'est du faire à l'État pur, c'est-à-dire jonglage intellectuel pour tordre l'esprit et parfois le texte de la loi pour obtenir un résultat politique que l'on cherche. Mais oui. il y a le, le commentaire sur lequel je, je voudrais revenir, j'ai vu quelqu'un un commentaire passé comme quoi Cryptome qui est un site qui publie aussi des documents, existait avant Wikileaks. Mais bien sûr qu'il existait en fait des tas de sites, et il en existe encore euh, avant Wikileaks. Et Cryptome d'ailleurs, pendant qu'on y est, est venu témoigner, le patron, est témo... il n'est pas venu physiquement, il a, il a déposé par écrit, témoigné physiquement, euh, par écrit, pardon ils avaient été, eux, les premiers à publier les documents qui avaient été littéralement piratés par, de chez Wikileaks par euh, un mot de passe qui avait été publié. Et, et que c'est eux qui l'ont publié en premier. Donc la, la question est encore plus euh, pertinente dans la mesure où Cryptome dit « je suis aux États-Unis et moi aussi j'ai publié les documents que vous reprochez à Wikileaks d'avoir publiés dans leur totalité ». Il n'a pas peur de le, de le dire parce qu'il est protégé par le premier amendement. Mais la différence fondamentale qu'il y, qu y avait et qu'il y a toujours entre les sites comme Crypto mais d'autres, euh, c'est que Wikileaks avait une dimension supplémentaire d'offrir un, un système, ce qui était le SecureDrop, qui faisait que n'importe qui pouvait se connecter à leur site, rester anonyme, transférer des documents dont le contenu aussi était aussi anonyme, c'est-à-dire que même si on captait le réseau, le flux d'informations, on ne savait pas ce qui était transféré. Et derrière, il y avait une équipe, à l'époque, d'une centaine de journalistes bénévoles à travers le monde qui garantissaient l'authenticité des documents. Il y avait une authenticité technique et une authenticité du contenu, ce que d'autres sites ne faisaient pas. Ils publiaient des documents comme ça, en espérant, je crois, qu'ils n'avaient pas cette structure journalistique, cette, cette, oui, cette structure qui, permettait de, de, qui a permis justement à Wikileaks de, de frapper fort dans, en 2010.
4: Alors, euh, j'aimerais peut-être qu'on qu rebondisse sur le fait que John euh, Pigler a souvent insisté sur le fait que Vanessa Barreister, euh, non Barreister, je ne sais pas comment le, le prononcer, n'est pas
1: juge, mais magistrate. Est-ce que tu peux détailler ça Parce que c'est, je pense, important Écoute, aussi pour dans la, la catégorie des choses bizarres autour de cette affaire, il y en a plein. Hein. En fait, euh, il faudrait écrire un roman, il faudrait écrire un bouquin, il faudrait qu'on peut-être faire un jour un travail collectif. Il y a tellement de choses euh, que tu, tu n'arrêtes pas de creuser et tomber sur des trucs bizarres. Le fait que, bon, je pourrais parler des Suédoises, là, qui étaient à l'origine de cette légende urbaine de viol, qui ont disparu, qui enfin bref. Et effectivement, quand, euh, quand l'affaire euh, de Julian Assange a été confiée à la juge Lady A. Emma Arbutnot, euh, c'est tout de suite... Euh, Sorti dans, a tout de suite sorti dans la presse des conflits d'intérêts manifestes dans la mesure où son mari et son fils travaillent pour des organisations visées ou concernées par les révélations de Wikileaks. Donc un conflit d'intérêts évident. C'est d'ailleurs une juge qui a pour habitude de ne pas se récuser pour les conflits d'intérêts parce qu'elle avait été déjà prise dans une affaire concernant, euh, comment s'appelle, cette société qui concurrence les taxis, Uber, et qu'elle s'est finalement récusée que suite à des articles dans la presse britannique. Et là, dans cette affaire, elle s'est retirée, s'est mise en retrait, ne s'est pas récusée, et toute l'affaire a été présentée comme un juge qui se contentait de… Su, juge euh, senior qui se contentait de superviser le travail d'un juge un peu plus vert, un peu, un peu moins expérimenté. Mais la première sonnette d'alarme, c'est évidemment la première chose que j'ai fait moi à l'époque, quand j'ai entendu le nom de Vanessa Barretzer, c'est de chercher sur Internet qui était cette Vanessa Barretzer. Et résultat des recherches, zéro. Aucune trace d'elle, aucune photo, aucune… Pour une juge, je veux dire, tu te poses des questions, normalement, surtout les autres juges du magistrate's court, il y avait des informations… Donc, on a semé un peu le doute dans les esprits. Il y a des gens qui ont cherché, des spécialistes du Deep Web, de, du Memory Hall, de tous ces sites qui gardent des traces anciennes d'Internet. Et absolument rien de, de rien de rien. Les seules traces qu'on trouve aujourd'hui, c'est suite au procès Assange. Pendant ce temps, pendant des mois, un journaliste d'investigation que j'aime beaucoup, très primé, qui s'appelle John Pilger, qui est un Australien lui aussi, qui suit l'affaire de Julian Assange très près, n'arrêtait pas de répéter dans ses propos, dans ses interviews, que Vanessa Barretzer n'est pas un juge, mais une magistrate. fait exprès de prononcer un peu à l'anglaise, parce que c'est le terme anglais, magistrate. Et, et dans ces cas-là, mon cerveau et le cerveau de tout le monde traduisaient mécaniquement magistrat. C'est ce qu'on entendait. Jusqu'à ce que quelqu'un insistant, un copain, il me dit « mais non, mais non, regarde, et tu trouves sur le site du gouvernement britannique, que faut-il pour devenir magistrate ?» Qui en fait veut dire officier civil, tu n'as même pas besoin d'avoir euh, des connaissances juridiques, tu n'es pas rémunéré, c'est un travail donc volontaire. Un magistrate, c'est quelqu'un qui, pour postuler, doit simplement avoir 18, plus de 18 ans, moins de 65 ans, pouvoir entendre sans appareil auditif, être capable de rester assis longtemps pendant de longues périodes pour écouter, SIC, hein, littéralement, et qui s'occupe généralement que des affaires de mineurs de vol, de non-paiement de la redevance télé, euh, et des choses comme ça. Et d'un seul coup, tu apprends qu'une magistrate, ce qui peut expliquer l'absence de toute information sur elle, est en train de présider au procès de Julian Assange, qui explique d'ailleurs des comportements que tout le monde avait détectés, ceux qui avaient réussi à rentrer dans les salles d'audience, qu'elle ne prenait pas de notes, qu'elle arrivait avec euh, des jugements préécrits, qu'elle s'éclipsait de temps en temps comme si elle allait prendre des consignes. Enfin, comme si elle allait prendre des consignes, c'est ce que je dis maintenant avec le recul. Et euh, l'idée qu'on a là aussi été un petit peu manipulé par le système, par l'appareil judiciaire britannique me paraît flagrant dans la mesure où la juge Barris, euh, Van, euh, Lady Emma Arbuthnot, la première, celle qui avait le conflit d'intérêt, a fait une petite manœuvre comme ça pour se mettre euh, derrière, dans les coulisses et présenter devant les caméras quelqu'un de lisse, quelqu'un sans passé, euh, sans aspérité, euh, qui se prenait toutes les critiques, alors qu'en fait c'était bien Mme Arbuthnot qui tirait toujours les ficelles. C'est une anomalie parmi d'autres. Hein. Il y en a des tonnes dans cette affaire. Hein. Je, pour ceux qui n'ont pas suivi les conférences, j'aime bien raconter celle-là parce que j'ai l'impression que tu, ça, ça touche beaucoup de monde, mais il y en aurait d'autres. Julien Assange était en préventif euh, dans la prison de Belle Marche, une prison de haute sécurité. D'ailleurs, ça ne faisait pas réagir les journalistes, euh, autres journalistes, qu'un journaliste se trouve dans une prison de haute sécurité en préventif et en isolement. Je veux dire. Euh, qu'est-ce qu'il avait bien pu faire pour subir des conditions pires que les tueurs en série qui étaient dans, un, dans la même prison que lui. Et donc lui, il était dans une position un peu particulière par rapport aux détenus qui, eux, étaient condamnés. Il devait préparer son procès puisqu'il n'y avait pas encore eu de procès. Or, il n'avait pas accès à ses avocats, on lui avait confisqué ses documents. Il y a eu une campagne de téléphone, d'écrits envoyés, de protestations, de plaintes déposées pour qu'on lui donne les moyens de préparer sa défense, le pauvre. Alors, ils ont fini par lui fournir un ordinateur. Et l'ordinateur, quand il est arrivé, les touches étaient collées. En fait, il n'y avait que la, la souris qui fonctionnait. Donc, c'est les petites misères qui s'ajoutent à toutes les autres grandes misères qu'on lui a faites. C'est une façon d'accentuer de, 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 la pression psychologique, donc la torture, en lui donnant ce sentiment d'impuissance et que quoi qu'il fasse, quoi qu qu'on… Qu qu'on décide, c'est toujours contre lui, c'est toujours mesquin, c'est toujours là, par exemple, récemment, ça, ça c'est la famille qui dit ça, il n'a toujours pas reçu ses vêtements d'hiver, alors qu'il fait à peu près zéro la nuit, zéro degré la nuit dans les cellules, puisque le chauffage apparemment ne fonctionne pas très bien à Belle Marche, et qu'il en est réduit à mettre des piles de livres devant la vitre de sa cellule pour essayer d'isoler un peu, donc, il a une maladie des poumons, il est dans une aile infestée de Covid, puisque 75% des malades apparemment ont, ont le Covid dans, ce, dans, dans son aile. D'aucuns ont dit que la prison envoyait d'ailleurs tous les positifs dans le même aile que Julien Assange, d'où l'idée que finalement, il en serait mort, ça les aurait arrangés du Covid. Enfin bref, donc jusqu'à l'ordinateur avec les touches collées, euh,
0: les billes dans la nourriture aussi, tu vas raconter ça dans, ça, dans la conférence. à
1: l'ambassade, ça. Pendant qu'elle était à l'ambassade, il s'est euh, cassé une dent en découvrant des billes d'acier cachées dans sa nourriture. D'ailleurs, il n'a jamais été soigné. Même, les, même les, crimi les, 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 les criminels comme Pinochet avaient des couloirs humanitaires, avaient eu droit à des soins à l'hôpital. C'est une sorte de
0: pratique. Oui, c'est les conventions de Genève, enfin toutes les conventions humaines au monde prévoient même de soigner le, le pire dictateur euh, s'il voilà. est malade, s'il a besoin de soins, c'est évident.
1: Assange euh, n'a jamais eu droit à un couloir humanitaire. Même dans la prison de Marche où il est, où il y a un devoir de prendre soin, il n'est pas soigné, il ne reçoit pas les soins adéquats. Euh, s'il a un problème des poumons, il a un problème osseux, il n'a pas vu le soleil depuis dix ans, à peu près, il a une dent cassée, et a depuis, euh, ouais, depuis une bonne dizaine d'années, euh, si on additionne
0: tout. Ce qui ajoute à l'ironie de la décision de la juge qui dit que les prisons américaines ne sont pas suffisamment sécurisées pour recevoir Assange, mais visiblement dans sa prison anglaise, il n'est pas, euh, pas non plus le paradis, quoi, clairement.
1: C'est elle qui a refusé euh, systématiquement. Elle a même prévenu mm. les avocats qu'il fallait qu'ils arrêtent de demander sa libération sous caution parce qu'elle ne l'accorderait pas. D'où le mystère qui n'en était pas un. de Beaucoup de gens qui demandaient, mais pourquoi ils ne demandent pas puisqu'il est en préventif, sa libération, euh, il n'a rien à faire dans une prison de haute sécurité. C'est tout simplement parce que la juge a, dé, a, a dit aux avocats que ce n'est pas la peine qu'elle le garderait dans la prison de haute sécurité. Mm. Il faut savoir que en, en, dans les coulisses, si je puis dire, oui, dans les coulisses, parce que la presse ne vous en a pas parlé, il y a eu des plaintes qui ont oui. été déposées par des individus, des Français, des avocats français, contre le directeur de la prison de Belle Marche, euh, contre la juge Lady Arbutnot, des plaintes officielles pour mauvais traitement, pour complicité, dans les, pour crimes contre l'humanité, en ce qui concerne euh, le directeur de la prison de Belle Marche. Parce que le comportement, si on rentre dans le détail, euh, pas trop... Entre temps, il était manifestement destiné à le briser. C'est aussi simple que ça.
0: Oui, ça a été reconnu cette forme de, de torture psychologique qu'il a qu'il a subi pendant plus de dix ans. Donc, enfin, c'est quelque chose, euh, une torture à laquelle personne ne peut résister. C'est c'est juste euh, voilà, c'est évident qu'il est brisé émotionnellement, psychologiquement aujourd'hui euh, après avoir subi tout ça.
1: Fallait lui insuffler un sentiment de désespoir perpétuel. Que rien ne, ne pouvait jouer en sa faveur, que quoi qu'on décide, quoi qu'on fasse, le système lui riait au nez. Donc, euh, chose que le système a très bien fait. Maintenant, le mystère de, de, du jugement d'aujourd'hui, écoute, euh, on va faire la fête avec les potes, mais euh, ça restera encore pour l'instant un mystère, mais on, on saura à oui. la fin de notre histoire, je crois, tôt ou tard.
0: On, on prend je quand même cette.
1: Si on a une minute, peut-être pas forcément maintenant, mais je le dis parce que. Oui. Je suis un peu fatigué, je risque de l'oublier, qu'on qu 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 aborde un petit peu le après.
0: Justement, je voulais te poser la question avant qu'on écoute euh, ce que les, les auditeurs et auditrices ont, ont à nous dire, parce que tu vois, ils sont nombreux avec nous dans le, dans le chat. Mais justement, sur l'après, euh, là, le, le pro, la prochaine étape, c'est cette demande du coup, de libération sous caution. J'ai entendu dire qu'elle devrait arriver dans la semaine, a priori bon, mercredi. Ouais, mercredi. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette demande de, de libération sous caution est-ce qu'on sait si elle a des chances d'advenir? De, a priori, dans le Guardian, ils étaient assez confiants. Alors je, je ne sais pas quoi en penser à ce stade. Qu Qu'est-ce qu que tu en dis Est-ce que c'est -ce est fait? Est-ce que c'est qu'une qu procédure finalement qui ah. va aller très vite? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Il y a l'appel des États-Unis. C'est quoi l'après?
1: L'après, euh, dans. après pour moi. Il y a l'après de la procédure de Julien Assange mais le après de l'affaire, Julian Assange. Est-ce qu'on va, est qu va laisser passer le fait qu'on s'est tous fait enfumer pendant dix ans sur ce qu'était cette affaire Parce que, mm. et moi, comme vous, avouons-le, on a tous commencé à comprendre ce qui se passait et quelle était cette affaire il y a assez peu de temps. Mm. D'accord Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à nous faire euh, regarder ailleurs, en gros C'était une très belle manœuvre euh, psychologique, à mon avis, opération hein, de psychologie, de, 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 Opération psychologique dont il faudrait revenir, le rôle des médias, quant au silence instauré autour de Julien Assange, de l'affaire qui était pourtant soutenue par toutes les organisations syndicales de journalistes, toutes les grandes organisations internationales de défense des droits de l'homme, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir des unes ou des autres, je veux dire qu'il était plutôt bien entouré de prix Nobel de la paix, de chefs d'État, de députés, de. Un sorte de dream team, si je puis dire de la solidarité. Et pourtant, mm. vous n'en saurez rien, le public n'en a rien su. Donc, euh, ne, pas, ne pas laisser passer ça auprès des grands médias. Il euh, y a des comptes à rendre là, sur cette affaire, d'autant plus que c'est une affaire qui les concerne, donc leur silence euh, n'a pas été complètement par accidentel, à mon avis. On n'est pas en train de parler d'un cas bizarre, quelque part au fin fond du monde, on est à Londres, il s'agit d'une affaire de presse, euh, bon, ça devrait les intéresser. Et non. Dans l'affaire de la procédure elle-même, est-ce euh, qu'il sera libéré Je pense qu'il devra l'être. Ce sera un grand soulagement pour lui. Je pense qu'ils sont capables de ne pas le faire, parce que leur objectif premier, premier qu'ils ont atteint en partie, parce que quelque part, en fait, les Américains et les Britanniques, ils ont gagné, ils ont brisé Julian Assange. On parle de séquelles irréversibles. Il a été réduit au silence pendant des années. Wikileaks a continué de fonctionner, mais on n'en a plus parlé vous ne saurez pas quelles étaient les dernières révélations, et que finalement la mission a été relativement bien accomplie de ce point de vue-là. Et quant au message envoyé à d'autres euh, journalistes et qui voudraient tenter la même expérience, je pense que le message est clair, et même les lanceurs d'alerte ont compris le message, puisque les fuites en, auprès de Wikileaks, c'est Wikileaks qui le dit, ont commencé à se tarir nettement, bien évidemment par crainte que Julian Assange soit... Euh, Extradé vers les États-Unis et qu'on l'oblige à parler, à révéler des identités, par exemple.
0: Mmh. Apparemment, Après, même Trump avait...
1: pourrait, durer, pourrait durer six mois encore, d'après. Euh... Mmh. Euh... Encore six mois. C'est-à-dire que s'il y a appel, euh, l'appel sera jugé dans six mois. Si l'appel est favorable et que c'est les Américains qui font appel, ce qui est le cas il n'y aura pas un troisième appel auprès de la Cour suprême ni un quatrième appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Les Américains ne vont pas faire appel auprès de la Cour européenne
0: des droits de l'homme. Oui, sans doute pas. Oui. Non,
1: non, sans doute pas. Donc, euh, ce n'est pas les deux ou trois ans qu'on pensait, euh, si Julian Assange avait été extradé, ou si le jugement avait été en faveur de l'extradition, ce sera plus court, en principe, avec peu de chances d'être… De, de, d'être inversé d'être inversé. Seul problème, c'est son état de santé, euh, très grave, disent les médecins qui l'ont examiné, et les, et les médecins qui l'ont juste entreaperçu, parce que peu ont réussi à, à l'approcher physiquement, mais il y a un groupe d'une centaine de médecins qui se sont euh, manifestés par, une, par un document euh, commun, de groupe, publié dans The, The Lancet, d'ailleurs le grand journal euh, médical anglais, que visiblement son état de santé est est très grave. Et si ça... Et il y en a qui craignent que qu'ils puissent, par exemple, attraper le Covid. Donc, il y a une sorte d'urgence à le sortir, au moins. Au moins, en fait, nos exigences deviennent pathétiques parfois. L'idéal serait qu'il soit libéré, caution, résidence surveillée, faites ce que vous voulez. Le deuxième niveau, c'est qu'il soit transféré dans une prison normale, entre guillemets, où il est minimum de. Mais qu'est-ce qu'il fait toujours dans une prison de haute sécurité où il gèle la nuit, infesté de Covid
0: mmh. Voilà. Oui, puisqu'on le répète, mais Assange n'est toujours pas libre. Ce soir, il dort en prison, malgré cette, cette bonne nouvelle. Donc, euh, toujours euh, free Assange, hein, je veux dire, plus que jamais. Euh, là, il faut. C est, c est... Plus que
1: jamais, parce que euh, lors de la conférence du Chaos Computer Club qui s'est tenue, le CCC, récemment à Hambourg, ils ont fait cette année une conférence par vidéo, à distance donc. La journaliste d'investigation Stefania Maurizzi, lors d'une de, de ses interventions, a expliqué que grâce à son travail acharné, elle a plusieurs avocats qui travaillent pour elle. C'est une journaliste italienne hein, qui, travaille pour, euh, qui travaillait à l'époque pour la République, qui est un grand quotidien mainstream euh, italien, qui doit être le seul d'ailleurs de cette catégorie à, à former sur l'affaire Assange. Elle, a, elle, a, elle mène donc un travail acharné pour obtenir sous, euh, des documents sous le Freedom of Information Act. Il y a des, des articles de loi en Grande-Bretagne qui permettent à un individu d'obtenir des documents de l'administration à condition de savoir les demander et de bien poser la question et que normalement, j'ai dit normalement, on ne peut pas vous les refuser. Cela dit, ils font un barrage monumental. Euh, sur tout ce qui concerne Assange, que ce soit la Suède ou l'Angleterre, on a beaucoup de mal à les obtenir, les avocats qui, euh, qui ne sont pas les avocats de l'équipe de défense d'Assange, hein, ce sont des avocats qui, qui manœuvrent à, à, autour de l'affaire, ont beaucoup de mal à obtenir. Mais cela dit, Stéphane Omarizzi a quand même obtenu la confirmation en, en étant obligé de passer par un juge pour obtenir la confirmation que Scott Yard diligentait des enquêtes sur trois autres membres de Wikileaks. Donc il n'est pas dit que cette affaire soit terminée.
0: Oui, certainement
5: pas. Ouais.
1: Il n'est pas dit que l'affaire Wikileaks soit terminée. Il n'est pas dit que l'affaire guerre contre notre droit de savoir soit terminée. Ça, c'est probablement pas le cas vu le, con le jugement qu'a rendu Vanessa mm -hmm.
0: Oui, partie. Le combat évidemment continue et loin d'être fini. Euh, JPRG nous dit euh, Stella, donc Stella Maurice, la femme de Julian Assange, euh, mère de ses deux enfants, euh, semblait confiante tout à l'heure pour la libération sous caution mercredi à 10h. Donc euh, bah, on suivra ça de près, évidemment, en espérant là aussi euh, une, une bonne nouvelle, euh, même si, comme euh, tu, le, tu le rappelles, Victor, évidemment, le combat continue, le combat pour la liberté d'informer. Euh, est plus euh, prégnant que, que jamais. Alors, on va écouter un petit peu ce que nos auditeurs-auditrices ont à nous dire. Ils sont nombreux. On va écouter Furling pour commencer. Salut à toi. Eh bien, bonsoir. Vous me tendez bien Bonsoir. On t'entend très bien, Furling.
6: Ah ben, je vais commencer mon intervention en, en souhaitant pour vous tous euh, que vous trouviez plus de bonheur cette année que l'année précédente. Je l'espère pour vous et vos On proches. espère tous. Merci à toi de même. Alors, euh, pour le dossier Assange, moi, je me focalise pas trop dessus. Je prends un peu plus de recul. Et euh, au lieu de faire des affirmations, ce que j'adore faire, c'est me poser beaucoup de questions. Et actuellement, j'en ai beaucoup qui me terrifient, parce que qu l'idée qui incarne un peu dans cette dossier Assange, pour moi, c'est l'indépendance de la presse et la liberté de la presse, qui pour moi représente un des piliers fondamentaux pour notre société contemporaine. Et euh, je m'interroge sur le fait de savoir pourquoi aucun État ne prennent sa défense ouvertement et le disent et le revendiquent. Euh, dans des pays comme euh, ici qui se veulent démocratiques, où se trouve cette démocratie sans cette liberté et indépendance de la presse
0: On en parlait avec Triskel la dernière fois, Furling, la, la réponse à cette question, c'est euh, la puissance de nuisance des États-Unis et de l'Empire américain dans le monde. Et le fait qu'effectivement, n'importe quel pays qui dirait euh, « on accueille Assange euh, et voilà, on, le, on le garde chez nous », etc., ben, se, se met euh, les États-Unis à dos donc là, c'est le Mexique qui a fait ça. Euh, alors peut-être qui Oui, Victor Pardon, mais, mais la Suisse a fait l'objet d'une menace ouverte mmh.
1: lorsque le canton de Genève, ou la ville, je ne me souviens jamais, avait voté à la quasi-unanimité la délivrance d'un passeport, d'un visa humanitaire à Julian Assange. Et je crois que c'est Pompeo lui-même qui a dit à la Suisse « Ne vous avisez pas d'accueillir Assange.
0: » C'est terrifiant. Pompeo, ministre des Affaires étrangères de Trump et ancien directeur de la CIA.
1: Mmh.
0: Ouais, voilà, donc euh, je voulais juste euh, m'interroger sur dire, ce -ce que quelque que chose. Je me permettre
1: mais... une parenthèse par rapport à ce qui vient d'être dit. Bien sûr. Sans vouloir monopoliser la parole, mais
0: non, non, mais si tu es, tu es, tu es celui qui connaît sans doute le mieux le dossier ici. Ouais, donc, si tu as des précisions à, à ouais, amener, ouais. c'est, tu es là pour ça. Donc, euh, aucun souci. Pas parler du
1: dossier en particulier. J'allais parler de la. Euh, la... Moi, il y a quelque chose qui me braque depuis quand même pas mal d'années, avec l'affaire Assange encore plus. C'est la notion de la liberté de la presse. Quand tu contrôles, les termes, quand tu contrôles le vocabulaire, tu comptes, contrôles les termes du débat. Et je m'interroge lorsque je, chaque fois que j'utilise un, un, une phrase, un slogan, et que je constate que mes ennemis utilisent le même. Je me dis, il y a un problème. La liberté de la presse présente un problème euh, super, un, deux problèmes en fait, c'est que premièrement, elle ne définit, pas, elle met, elle définit la presse comme un ensemble euh, est, euh, homogène aux, aux intérêts partagés, mmh. ce qui est archi faux. Et deuxièmement, elle ne précise pas en quoi consiste la liberté. Je pourrais tourner la chose de façon très ironique en disant mais la presse a été totalement libre de faire le silence sur l'affaire Assange. La presse a été totalement libre pour semer les mensonges pour les guerres en Irak et ailleurs. La liberté de cette presse-là, elle ne s'en plaint jamais. Elle s'en plaint uniquement quand il y a des gilets jaunes qui vont manifester devant le siège et qui accusent les gilets jaunes de vouloir atteindre la démocratie ou je ne sais pas quoi. En fait, quand eux, ils parlent de liberté de la presse, ils, parlent de, et ils veulent dire par là « fichez-nous la paix, laissez-nous faire et arrêtez de nous critiquer ». Nous, quand on utilise le terme de liberté de la presse, bien entendu, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de la liberté des vrais journalistes et de la vraie presse. L'ambiguïté du terme étant ce qu'il est, je suggère, je propose que l'on s'en débarrasse tout simplement, parce qu'in fine, la liberté de la presse, je m'en fiche moi personnellement complètement. La seule chose qui m'importe, que ce soit par la presse ou par des boules de cristal ou par un autre biais, c'est notre information, notre droit à être informé. Et si on réfléchit bien, le droit à l'information, c'est quelque chose qui supplante la liberté de la presse, parce que d'un seul coup, elle transforme la liberté d'informer en un droit d'informer l'informer n'est plus une liberté pour la presse, liberté au sens « je fais si je veux », mais aussi « je fais si ne fais pas si je n'ai pas envie », et bien tu le remplaces par le droit du citoyen à l'information. Je ne vous reconnais pas en fait le droit, je ne leur reconnais pas, le droit de ne pas m'informer. Je ne leur reconnais pas, le droit au gardien d'écrire un faux article, en toute liberté. Je ne vous reconnais pas le droit de faire la promotion d'une guerre, en toute liberté. Je, en tant que citoyen consommateur de l'information, j'exige exige le droit de savoir et le droit d'être informé. Donc, vous n'êtes pas libre, votre liberté s'arrête exactement là où commence mon droit à l'information. Donc, euh, voilà, c'était simplement cette parenthèse.
0: Ouais, C'est un renversement intéressant et moi, je, je dirais même plus qu'aujourd'hui… Euh... On, a, on devrait avoir le, le droit et le devoir en tant que citoyen euh, d'informer également, parce qu'il y, y a ce qu'on appelle les automédias, les médias citoyens, les, médias, euh, voilà, les journalistes citoyens, quelque chose, un concept qui se développe beaucoup, beaucoup ces dernières années, et encore plus avec le mouvement des gilets jaunes. Donc le fait que les citoyens finalement euh, ne passent pas par des écoles de journalisme, mais font eux-mêmes de l'information, euh, et c'est voilà, un sujet qui nous intéresse beaucoup, je le sais, avec, avec Johan, avec État euh, Cryptique, avec euh, Igor, avec plein de gens, on, on en discute énormément, parce que c'est Quelque chose qui existe de plus en plus, et je pense que Wikileaks est une... Une incarnation aussi de ce journalisme citoyen, même s'ils ont beaucoup travaillé avec des agences de presse pour faire les choses dans les règles, etc. Il euh, y a quand même cette idée que l'information est disponible à tout le monde et on peut aller sur Wikileaks, taper dans le moteur de recherche, avoir accès à des, do à des documents euh, euh, voilà, extrêmement intéressants, confidentiels, euh, déclassifiés. Et, et on peut y aller, en fait, n'importe quel citoyen ou citoyenne peut y aller faire ses recherches sans avoir à passer par des médias de milliardaires, effectivement, dont la liberté de ne pas nous informer, comme tu dis, effectivement, on s'en fout pas mal. Euh, ce qui est important, c'est qu'on ait le droit, en tant que citoyen, de s'informer et de, de, de nous informer les uns les autres, en fait, euh, avec de nouveaux types de, de médias qui euh, se développent, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Euh, alors, je vois que JRPG est d'accord avec ça, donc peut-être que je vais lui donner euh, JPRGJ, c'est ça, ou J-J-P, euh, Il faut avoir des noms un peu prononçables, les gens, mais on va, va t'écouter, je pense que tu t'es reconnu. Euh, donc, euh, allume ton micro si tu veux intervenir, on, on t'écoute, euh, JP. JP. JP, tout simplement, ça ira plus vite, oui. JP, salut à toi. En Est-ce que tu es là Alors, attends, je crois que j'ai baissé ton micro. Hop là, ah. on t'entend mieux, je pense, à présent. JP. Donc, JPR,
5: voilà. JPR, OK. JG comme gilet jaune. Ah, OK. JPR, JJ, très bien. C ça va. Voilà. Donc, euh, bonsoir, Victor. On se retrouve. Salut. Ça va Ouais, bien ça envie. va avec toi. Ouais. Ouais, euh, c'est vrai que c'était une journée qui était quand même euh, bien mouvementée et émotionnellement, c'était quand même euh, pouf, assez fort quand même.
1: Rempli de surprises, comme dirait <rire> What a
5: surprise! <rire> oui, c'est vrai, euh, on, est, on, on est quand même pas mal depuis assez longtemps sur le sujet et c'est vrai que ces temps-ci, on s'est senti beaucoup épaulé par euh, tout, toutes ces gens qui montaient sur le pont et ça nous a fait vraiment du bien, et puis voilà, euh, c'est arrivé. Non, non, ben, je n'ai pas grand-chose à dire, oui, euh, tout à fait d'accord avec Victor, l'info, euh, voilà, c'est ce que j'ai mis, il va falloir euh, se réapproprier l'information. Je ne vais pas euh, monopoliser plus longtemps, je, vous, je préfère écouter, je ne suis pas un diseur. <rire>
0: Ok, bon, on va faire tourner le, le micro pour que tout le monde puisse euh, s'exprimer. Je crois qu'il y a Trop Fou qui est là avec nous de, depuis le début, et et après on ira euh, du côté de Carto, M. Aldous et Noël pour euh, essayer de me rappeler un petit peu de l'ordre dans lequel tout le monde est arrivé. Trop Fou.
7: Ça va être compliqué pour toi. Merci, avec merci culture. à toi, Alissandre. Euh, on s'en sort, on s'en sort. De nous de, de, de donner l'opportunité euh, de, de, de pouvoir échanger avec, euh, avec M. Victor Dédage.
0: Ah, merci à Victor Je... d'être venu parmi nous ce soir.
7: Et merci à lui, et merci aussi à toi de faire le, le, le biais qui, qui, qui nous permet, de, de par la radio libre que tu organises tous les lundis, de, de, de pouvoir avoir un échange avec quelqu'un qui, qui, euh, euh, ouais, qui est très très au courant. Donc euh, moi j'ai un, un tas de questions, mais, mais tu sais que mes pensées sont totalement désorganisées. Euh, la première chose c'est que, alors d'un regard très très lointain, et excuse-moi Victor, je, je sais bien que toi, toi, tu, tu le vis au jour le jour, donc tu, tu n'as pas les mêmes ressentis que moi. Pour moi, c'est une victoire. Pour moi, c'est une victoire ce soir de, 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 que, que, que le UK et que, que la Grande-Bretagne ait refusé euh, l'extradition vers, euh, vers les USA. Parce que, de, de mon sens, encore une fois, de profane, euh, la seule extradition de l'ambassade d'Équateur à la Grande-Bretagne, pour moi, c'était, euh, ça signait son arrêt de mort à cette, à cette personne. Et j'insiste sur le, le terme de personne parce que... Et toi aussi, tu le dis, hein, au-delà de, 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 de la personne d'Assange, ce qui en réalité est, est une défaite, et pas une défaite ce soir-là, mais une défaite sur tout son enfermement, tout, tout euh, euh, son confinement qu'il a, qu a eu avant nous tous, dans, dans, dans une pièce de je ne sais pas combien de mètres carrés, c'est la défaite, de, de, de pas, pas la liberté de la presse, c'est là, là où je te rejoins complètement, mais de... de, de de la liberté d'être informé, parce que le principe de Wikileaks, c'est n'est pas d'avoir une, une liberté d'information, mais c'est d'informer le citoyen pour être conscient de ce qu'il se passe, de, des choses affreuses qui peuvent être sécurité d'État, qui peuvent avoir des raisons de ne pas être euh, explicitées. Et euh, en gros, moi, la question que, que je voulais te poser, c'est est, est-ce que toi, tu ne supposes pas non plus que... que Quelque part, cette victoire, elle vous appartient à vous tous. Hein. Je pense à Juan Branco, par exemple, tu vois, je je pense à un autre, à un autre gars qu'on qu a reçu sur nous si on est un petit média indépendant, euh, qui s'appelle Kamel Daoudi, qui parce que tu, tu nous disais aussi euh, euh, pour peu qu'il sorte et qu'il soit qu'il soit même euh, assigné à résidence, nous on a reçu, on a reçu le, le le plus vu assigné à résidence sur notre canal, et ça n'est pas non plus une vie. Euh, que d'être euh, euh, confiné dans, dans un environnement socialement bloqué, nous on appelle ça une camisole sociale. Quoi. Et, euh, donc voilà, de, de deux questions, parce que euh, la première des questions c'est est-ce que quelque part, pour nous donner un petit peu d'espoir pour cette bonne nouvelle année, euh, est-ce que ça n'est pas pour votre travail à vous tous qui avait été euh, assez proche de lui, eu, oui, une mini-victoire hein Et la seconde question qui, qui relie la première c'est, et l'après, la parce que euh, pour sa personne, on ne parle plus de liberté de la presse, hein, on ne parle plus de, 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 de liber liberté d'informer ou euh, de, 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 de droits fondamentaux de citoyens à, à connaître pour pouvoir euh, euh, décider dans, dans, en, en bonne conscience. Euh, pour l'après, est-ce que même s'il obtient cette caution et que s'il a signé la résidence, est-ce que le combat s'arrêtera Je sais pas si tu voilà où je veux en venir c'est à dire que euh, la finalité de la chose c'est que nous avons une personne humaine et, et, et j'ai bien compris que ce que toi tu cherches à mettre en avant en, avant tout c'est pas cette euh, euh, on va dire cette chimère de, de que les médias mainstream peuvent avoir quand, quand ils utilisent les leaks de, 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 de Wikileaks et puis qui après vont véhiculer cette histoire de, de, de boîte de nuit en Suède où il n'aurait pas eu des mœurs très, très regardantes et très vertueuses. Donc voilà, j'en viens et, et, et je m'en arrête là. Est-ce est, est que tu ressens pas toi une, une forme de... de, de, de... Ouais, de, de, de mini victoires de, de, de ouf de soulagement quand même quand même euh, la grande bretagne ce soir Écoute, a euh, réussi à euh, dire non aux états unis
1: je vais te, te dire franchement j'ai eu les larmes aux yeux quand l'annonce a été faite euh, la vague d'émotion qui m'a submergé c'était super fort, je veux dire, je ne veux pas citer d'autres cas où ça m'est arrivé, mais j'ai pensé à tous les camarades, à Jean-Paul qui vient de parler là, à des centaines de camarades partout, parce que ça a été un combat super long, super prenant, moi personnellement, c'est juste pour expliquer, hein, je cherche ni euh, gloire ni rien dans tout ça, à la limite, je dis souvent que le première anomalie de cette affaire, que ce soit un mec comme moi qui qui soit en train de le porter partout, c'est des grands journalistes qui devraient être en train de défendre ces, ces cas. Ce n'est pas un type sorti d'on ne sait où, etc. Mais moi, je me suis fixé depuis novembre de, le 11 novembre 2018, je me ne me couchais pas le soir sans avoir fait quelque chose pour Assange. Voilà, ma vie, tout mon temps libre a été dédié à cette affaire. Je ne suis pas... Un un nouveau venu dans le monde du journalisme citoyen. J'ai déjà fait des choses sur Cuba, sur le Nicaragua révolutionnaire des années 80. Mais cette affaire me prenait particulièrement au cœur parce que je trouvais qu'il y avait deux facteurs. Le facteur d'importance primordiale des questions que posait Wikileaks, sur lequel on pourrait revenir peut-être, et sur la personnalité que de Julian Assange, qui était un type que j'appréciais beaucoup, sa façon de penser. Donc, euh, oui, c'est une mini-victoire, mais... Ma lucidité, si je puis dire, à moment, euh, me fait penser que l'ennemi est plus fort que nous d'une manière générale, qu'il s'est révélé très, beaucoup plus fort que nous pendant tout ce processus. Il nous a écrasé de haut de sa capacité de faire de la propagande, de mentir, de réécrire l'histoire et que nous, on était quand même des petits acteurs là-dedans, en essayant désespérément de mobiliser des députés, d'intéresser de les journalistes, de mobiliser les partis politiques. Je, les syndicats, j'ai été les voir humblement trois fois. On m'a dit « ouais, ouais », et puis il s'est rien passé. Si tu savais le nombre de personnes, le nombre de portes auxquelles j'ai frappé, et le nombre de, de fois où je me suis senti humilié, euh, parfois encore, je, je, je m'étonne d'avoir pu continuer. Enfin bref, mais on a rencontré, ouais, sur le Tarn, des jeunes, la brigade Discord, comme je les appelle, qui nous ont donné un petit coup de « ouf ». Maintenant, quant à savoir quelle est la part de notre action sur le résultat, j'ai envie de dire tout, euh, mais je suis obligé de t'avouer, j'en sais rien. Euh, j'en sais rien quelle était la part, euh, l'importance de ce que nous avons fait. Je pense qu'on a fait une vraie pression médiatique, je pense qu'on a commencer à gagner et grignoter le terrain, je pense, et je l'ai toujours dit, que le temps jouait en notre faveur, que la désinformation était en train d'être euh, brisée euh, petit à petit, et que tôt ou tard, si on avait le temps, on, on finirait par gagner. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ouais, victoire. Mais la lucidité, parce que j'ai beaucoup, comme je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine, j'ai beaucoup eu affaire aux Américains. Euh, toute victoire avec eux, peut se transformer dans une défaite. Mmh. Euh, ils sont très malins. Euh, je ne crois pas à leur bonté, dit comme ça, innée, comme ça. Euh, ouais, même un autiste, ils auraient pu, et s'ils avaient voulu, ils l'auraient embarqué, et les Anglais auraient dit oui. Donc moi, dans tous ce genres de situations, je me pose simplement des questions, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est mmh. réellement passé. C'est plutôt ça.
7: Tu mmh. continues à te méfier quoi, de, euh, de cette décision.
1: Je me continue à me méfier de cette décision parce que tout simplement, tout ce qui s'est dit lors du procès, euh, lors du jugement, c'est ça. C'est que pourquoi est-ce qu'il y a la question de pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit finalement que non, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été dit après coup, c'est-à-dire tout ce que les Américains, tout ce que le département de justice réclame comme euh, reconnaissance de facto de son extraterritorialité, le pouvoir de pouvoir… Euh, euh, assimiler le journalisme à un acte, de crimine, un acte criminel, attention les gars, parce que il est clair que euh, ce qu'ils visent, le département de justice et les pouvoirs corrompus d'une manière générale, c'est certainement pas euh, les Christian, Christophe Barbier, c'est certainement pas les Patrick Cohen, c'est certainement pas les euh, Jean-Loup, je ne sais pas comment, Apathy. Euh, qui qui vise-t-il exactement quand ils disent, comme ils l'ont dit au procès, on viendra après les autres si on veut, ou pardon, on se permettra le droit de venir après les autres Qui se vise-t-il exactement bah, D'une manière générale, on va dire, je vais utiliser un terme générique, c'est bien les médias alternatifs, c'est quand même pas le rédacteur en chef de France, euh, de France 2, ou d'Arte, ou de je ne sais pas qui, qui est visé par euh, les menaces à peine voilées du gouvernement américain. Donc, euh, et qu'il soit capable de le faire, c'est sûr. Je crois personnellement qu'il y a une guerre, plus globalement, il y a une guerre de l'information qui a démarré, il y a une belle lurette et qui est en train de s'accélérer. On l'a vu dans le censure furtive qui nous a été imposée et que les copains de, Discord, de la brigade Discord ont découvert, euh, une censure furtive, y compris de la part des médias sociaux. C'est-à-dire que ça à très haut niveau, il a été décidé qu'on ne laisserait pas circuler l'information sur l'affaire Assange et Wikileaks. Et la question c'est pourquoi c'est une question au début. Donc. Euh, Wikileaks, Et c'est là où, à mon avis, quand je parlais de l'après, politiquement, il faut qu'on remonte dix ans en arrière. Pourquoi est-ce que Wikileaks a été créé En réaction à quoi En réaction aux chapeaux de plomb médiatiques qui s'étaient euh, posés sur l'Occident après les attentats du 11 septembre 2001 et les guerres, Irak, euh, Afghanistan, etc. C'est-à-dire qu'il y avait la mentalité, tout le monde s'en souvient. Je pense que tu as l'âge de t'en souvenir d'après ta voix, si je puis me permettre. Euh... Tu peux. Tu peux. <rire> oui, c'était, rappelle-toi, c'était vous êtes contre nous, vous êtes avec nous. Donc, euh, et tout acte. Les du monde aussi. Et oui, et tout le acte. Gendarme, et, tout, et, le, et le journalisme était devenu embarqué. Il, il faisait même plus semblant d'un minimum d'objectivité. Il était embarqué. Les mecs, ils se faisaient plaisir à se faire prendre en photo avec leur gilet pare-balles, monter sur les tanks, etc. La grande presse, en toute liberté, a décidé ce jour-là, euh, ces années-là, de jouer les convoyeurs du discours officiel euh, de l'impérialisme américain, soyons clairs. Wikileaks a été une réaction à ça. Quand j'utilise le terme « droit de savoir », ce n'est pas sorti de mon chapeau. C'est l'idée même de la création de Wikileaks, le droit de savoir étant y compris le droit de savoir comment fonctionnent nos institutions. C'est une question qui revient super souvent dans les discours et les interventions de Julian Assange. C'est que c cette époque-là, je suis en train de me répéter par rapport à des conférences, désolé pour ceux qui m'ont déjà écouté plusieurs fois, mais ils ont été marqués par plusieurs choses. Et la, une des choses, c'était la prépondérance et l'explosion des services de sécurité et un fonctionnement du gouvernement sous prétexte de guerre contre le terrorisme de plus en plus obscur, alors que nous-mêmes, comme citoyens, nous faisions l'objet d'une surveillance de plus en plus serrée, une inversion totale euh, de ce qui aurait dû se faire, dans la mesure où c'est eux qui sont au service de la population et pas à l'inverse. Donc, pouvoir obscur, service de renseignement de moins en moins contrôlé, donc avec des dérives de plus en plus grandes, logique. Donc, des crimes de plus en plus fréquents, logique, tout ça en autre nom. Wikileaks arrive et dit, nous allons offrir un portail à tous les lanceurs d'alerte potentiels au monde, le meilleur garantie de protection qu'on puisse imaginer, c'est l'anonymat le plus total. Nous allons garantir l'authenticité des documents, nous allons garantir l'intérêt de ces documents pour le public, et nous allons le faire gratuitement. Et le public a le droit de savoir, un, ce que font les pouvoirs, de comment fonctionnent les institutions, les institutions au sens large, y compris les entreprises. Et c'est là que je reviens, notre droit de savoir, ce combat, notre... si on y réfléchit bien, parce que souvent les gens disent, ouais, mais tu ne peux pas balancer n'importe quoi sur Internet, tu n'as pas le droit comme ça, les gouvernements, ils ont droit, les pouvoirs, ils ont droit à un certain secret. Je dis fort bien, mais le débat est ouvert. À combien de secrets, si je puis dire, a à, à droit à un, à un pouvoir éthique Quels sont les domaines et quelles sont les actions que nous, citoyens, qu'on hocherait de la tête en disant, ouais, d'accord, ça, vous pouvez le faire en secret. En fait, si on y pense bien, il y en a très, 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 très peu. Est-ce qu'ils ont le droit de négocier des accords euh, interatlantiques, interpacifiques dans notre dos Si oui, pourquoi oui, qu'ils les justifient Moi, en tant que citoyen, je dis que non. Que il n'y a non, pas non, de raison non. que ça se passe en secret, Parce etc. etc., etc. Il pose une, il pose une, une véritable question, la question une fondamentale de, fondamental de la, de la, la démocratie. démocratie. Parce que Julian Assange le dit très bien, et autant le citer, puisque c'est qu'un peuple mal informé prend de mauvaises décisions. Alors évidemment, on a tous une idée de comment on fonctionne, quels sont les complots en cours, etc. Mais il n'y a rien de mieux de tel que d'ouvrir et de rendre transparent le pouvoir, déjà pour commencer. C'est cette idée qui était derrière la tête de Wikileaks. Wikileaks, ça n'a jamais été l'objet de Wikileaks, ça n'a jamais été de, de détruire un gouvernement, quel qu'il soit. L'objet de Wikileaks n'a jamais été de révéler les frasques privées de je ne sais pas qui, c'était de dire au public voilà ce qui se passe réellement dans les cercles du pouvoir au sens large, entreprise, services de renseignement, gouvernement. Voilà mmh. ce qui se passe réellement et ce n'est pas ce qu'on vous raconte dans les médias. Et ça, c'est une question fondamentale auxquelles on pourrait réfléchir. Je proposais aux gilets jaunes constituantes, là récemment avec lesquels je parlais, je dis oh les gars, si vous réécrivez la Constitution, n'oubliez pas de mettre dans les cinq premiers articles, au moins, sinon dans le premier ou le deuxième, notre droit à l'information et d'officialiser cet aspect-là Parce que c'est une vraie question, à mon avis. Hein.
0: Clairement, c'est clairement un, un débat extrêmement important, surtout à l'époque où euh, on a énormément de, de, de sources d'informations différentes, des informations contradictoires, où euh, l'information est un véritable enjeu de, de société, de politique, de géopolitique. Donc, euh, voilà, c'est pas pour rien que Wikileaks a émergé, c'est parce qu'il y avait évi évidemment un besoin de, de transparence. Et tu parlais de, des secrets que peuvent garder des gouvernements... Euh, voilà, quelles sont les cachotteries qu'ont le droit de faire un gouvernement. On peut penser par exemple à quelque chose qui a été pratiqué par Obama, par Trump et même par François Hollande, c'est les, les assassinats ciblés, donc les exécutions extrajudiciaires, notamment de terroristes en Syrie, en Irak, en Afghanistan, donc des frappes de drones sur des personnes identifiées qui font, on le sait, des centaines de, de civils, si ce n'est pas des milliers de, de civils morts ces dix dernières années. Et, et là-dessus, effectivement, on a très peu d'informations. Donald Trump a encore plus obscurci, opacifié les, les informations qu'on avait sur ces frappes de drones. Et donc ça, ça fait partie, a priori, des secrets que peut nous, que peut nous, nous cacher un gouvernement. Le fait d'assassiner des gens dans l'irrespect le plus total des, des lois, puisqu'évidemment, la France a aboli la peine de mort, mais même au-delà de ça, tuer des gens sans aucune forme de procès, c'est évidemment quelque chose euh, que je pense on est en droit de savoir et, et contre lequel on est en droit de se révolter et euh, d'empêcher nos gouvernants d'avoir de telles pratiques. Parce que je le rappelle, euh, voilà, d'Obama à Hollande, en passant par Trump, euh, ils ont tous euh, joué à ce jeu-là. Alors, on va écouter euh, Chaminou qui voulait euh, faire une ouverture, et puis après on va, on va écouter tout le monde dans le sens inverse de l'ordre alphabétique, comme ça on aura, on aura écouté tout le monde, on finira... Euh, par Gene Wolf. Wolf, enfin, on va écouter tout le monde, vous inquiétez pas. Chaminou. Ok.
4: Alors, euh, là, j'aimerais qu'on se prête à une petite expérience de pensée. Euh, supposons, euh, là, Ron Branco avait parlé d'éventuellement ouvrir un Wikileaks en France. Bon, je ne sais pas où il en est, on n'a pas de nouvelles, etc., peu importe. Supposons qu'il y a un Wikileaks euh, français euh, qui se lance. Est-ce qu'on pourrait avoir un cas Assange euh, similaire Et finalement, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est encouru en France Qu'est-ce qui pourrait tomber sur la gueule des personnes qui géraient ça euh, si c'était fait en France ah, J'aimerais poser la question à Johan, à, 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 à Victor. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu risque si
1: on, si on est à l'heure actuelle Si on a malheureusement... Euh, Excusez-moi. Tu parles d'une ouais. situation où le droit de savoir est dans la Constitution ou ouais. pas bah, à l'heure actuelle, actuelle, avec euh, toutes les dérives, etc.
4: qu'on a malheureusement euh, aujourd'hui, est-ce que euh, un Wikileaks français
0: a une chance de donner un cas à songe non, ça rejoint un peu la question de, de Mr. Aldous et je vais lui laisser euh, le, la poser, euh, puisque finalement, le monde a créé des miroirs de Wikileaks en France. Il euh, y a plein de journaux, plein de sites qui ont hébergé, je me souviens même que Rue89 l'avait fait à l'époque, euh, début des années 2010, plein de, de journaux français ont hébergé euh, les contenus de Wikileaks, ont créé un miroir, comme on dit, avec l'intégralité des contenus de Wikileaks qui étaient recopiés. Donc potentiellement, ils pourraient eux aussi subir les, les foudres du du droit américain. Donc, c'était le sens de ta question, je crois, Mister Aldous. Est-ce que tu peux parler euh, simplement je sais, je... Ah, j'avais pas ouvert ton micro, je suis désolé. Mister Aldous, est-ce que tu es avec nous Tu veux poser ta oui, question Ou la reformuler euh,
8: Oui, oui, je suis là. Tu m'entends
0: On ne t'entend pas, Mister Aldous. On ne m'entend pas. Toujours pas. Attends. Moi, je Alors, Moi, je ne t'entends pas, en tout cas. C'est bizarre. Attendez, je vais euh, me déconnecter et revenir parce que a priori, il y a du bruit, mais moi, je ne l'entendais pas.
9: Du coup, tu m'entends Mister Aldous, est-ce que tu m'entends je
0: crois que c'est mon casque qui a un problème. Attends, je vérifie si les paramètres sont bons chez moi. Ah c'est bon, excuse-moi Mister Aldous, c'était mon... mon casque qui s'était débranché en fait, tout simplement.
8: D'accord. Voilà. On t'écoute. Euh, oui, donc du coup, effectivement, j'avais une question qui rejoint tout à fait la, la, la question de, de Chaminou. Euh, je vais commencer par la mienne et je vais répondre à la sienne dans la foulée parce Très que j'ai la réponse. Euh, ma question à moi c'était euh, pour Victor. Bon, déjà bon, bonsoir à tout le monde hein. et ravi de, de commencer cette année avec une, une bonne nouvelle comme. Enfin, une pseudo bonne nouvelle comme Oui,
0: -là. allez, on la, on la prend, on la prend la bonne nouvelle. Voilà. On n'a pas beaucoup, on va pas se priver.
8: Voilà, on a eu une année de merde, on, mm. on démarre avec une bonne nouvelle, c'est pas si mal. Euh, toujours est-il que moi, ma question c'était. Euh, concernant le, le fait que les, les journalistes étrangers euh, ne sont pas protégés par la Constitution américaine, euh, comment expliquer que les journaux, le, le monde ou beaucoup de journaux internationaux, enfin, de, de beaucoup de pays différents, euh, qui ont mis en place des miroirs de, de Wikileaks, ne soient pas euh, concernés par le procès qui y euh, a contre, contre Assange Sachant que pour le pour les journaux américains, je veux bien comprendre qu'ils soient couverts par la, par la Constitution américaine. Mais les autres, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas. Donc ça, c'était ma petite question euh, pour, euh, pour Victor. Et, euh, et puis pour la réponse euh, chez Minou, bah, je te dirais que euh, est-ce qu'on peut me répéter la question, s'il vous plaît
0: la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un Wikileaks en, en France, un équivalent de Wikileaks, voilà. euh, avec finalement les mêmes conséquences, j'imagine, c'est-à-dire le fait que quelqu'un en France révèle des, des crimes de guerre des États-Unis et qu'il soit menacé d'extradition aux États-Unis. Le principe, États c'est que, aux États -Unis.
8: Principe que tout, tout site hébergé en France est soumis à la loi française, hum.
0: euh,
8: comme, tout, comme dans tous les pays du monde. Sauf qu'à euh, partir du moment où... Euh, où les États-Unis euh, considèrent que tout ce qui est publié sur le web euh, est soumis à leur loi, ben voilà, c'est la réponse.
0: Et la question c'est aussi l'extraterritorialité, comme on dit, du droit américain, c'est-à-dire que le droit américain ne s'applique pas euh, seulement sur le territoire des États-Unis, ça on comprend, mais aussi à l'étranger. Et finalement, quelqu'un qui n'est pas citoyen américain, qui est citoyen australien, qui vit en Suède ou en Angleterre peut se retrouver extradé aux États-Unis parce qu'il a déplu au procureur américain.
8: Mais c'est justement là que situe tout le problème du exactement du raisonnement quoi à partir du moment où tu acceptes enfin où un pays accepte l'extraterritorialité de enfin voilà de ces lois ou des lois américaines comment tu veux faire valoir que ce sont les lois du pays en question qui gèrent le
9: gère le problème. Je veux dire,
8: si, euh, si tu crées un miroir si, de Wikileaks en France, euh, techniquement, on, on, on est basé sous la loi française. Sauf que si les États-Unis viennent dire, euh, et viennent démontrer un peu partout dans le monde que c'est leur loi qui prévaut, et ben dans ce cas-là, c'est leur loi qui prévaut. Si les, si les différents pays l'acceptent, euh, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Quoi.
0: La question c'est, est-ce qu'un juge français euh, accepterait d'extrader Assange vers les états unis en vertu des différents traités qui existent, etc. Est-ce que, est que le cas est imaginable Est-ce que si Assange réussit à s'enfuir d'Angleterre et, et se retrouve en France, qu'est-ce qui lui arrive Est-ce qu'on le donne directement aux Américains qu Qu'est-ce qu que fera la police française à ce moment-là C'est une question intéressante. Hein. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Hein. Je pense que personne n'a ben, la réponse.
8: Ben, la réponse, non, mais euh, une vague idée, oui, euh, mm. à savoir que, oui, effectivement, c'est ce qui lui arrivera. Quoi.
1: Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la longueur du bras des États-Unis en France. Mm. Tout à fait. J'en veux pour preuve l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Voilà. Il y a un gars qui est maintenu en prison, euh, qui a effectué sa peine, qui est en prison depuis, je crois, plus de 10 ans. Après... Avoir effectué sa peine parce que les États-Unis demandent qu'il reste en prison. Après avoir effectué sa peine Oui, oui. Euh, il va
8: falloir que j'aille regarder ça parce que là, il y <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. a. La... Ah chaque fois que je parle avec toi, Victor, euh, j'apprends des trucs qui sont désastreux. <rire> ouais. Bon, euh, sinon, ma question est toujours valable. Celle que j'ai posée tout à l'heure. Euh, laquelle déjà, pardon Alors, euh, par rapport au fait que les, les journalistes étrangers tombent sous la loi américaine, ouais. mais ne sont pas protégés par la Constitution.
1: Ça, c'est une trouvaille toute récente. Hein. C'est le département de justice américain qui l'a trouvé récemment. C'est pas...
8: Oui, ouais, mais justement, du coup, comment expliquer que des journaux comme Le Monde ne soient pas mis en accusation en même temps que Cassange, alors qu'ils ont mis en place des, des...
1: Oui, ils ont mis en place, mais qu'est-ce qu'ils ont publié récemment La preuve est dans le pudding. hein. Wikileaks à lui tout seul a publié plus que toute la presse imprimée réunie du monde entier depuis l'invention oui, de l'imprimerie. ils ont, ils ont Donc, mis en
8: place un rapport, enfin un miroir de, de Wikileaks. Donc non, techniquement, techniquement, ils sont aussi coupables non. que
10: Cassange. Qu
1: non, ils l'ont fait à une époque. Ils ont mis... mais mettre en place un site miroir, uh, site miroir, ça voulait dire. Moi, j'étais mon site humble site le Grand Soir était un site miroir de Wikileaks. Ça veut dire qu'on hébergeait les archives. Ça veut, on publiait pas les documents. Hein. Oui, mais héberger les, les archives, ça revient à les,
8: ça revient à les publier,
1: hein, c'est comme vu. Euh, Disons que la loi espionnage acte punit y compris ceux qui ont lu les documents. Hum. Oui, et donc, pourquoi est-ce que tu tous <rire> sur le banc des accusés Oui, ça euh, va aller vite Parce, va, euh, là, parce hein. que si tu, si tu suis bien le parcours de Wikileaks, toute cette grande presse qui a joyeusement euh, participé à la curée en 2010, euh, euh, publiant les choses, tu remarqueras quand même qu'à fin 2010, ils se sont tous, à, pour ainsi dire, arrêtés d'un seul coup. Oh, oui, ils ont tous arrêté, d'accord. Quand ils ont entendu le coup de sifflet, ils ont demandé pardon humblement d'avoir cru à leur pouvoir discrétionnaire en termes de rédaction, quand l'arbitre le, le, quand leur a dit « non, 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 non c'est pas comme ça que ça se passe », mais il y a un vilain petit canard qui a dit ben « nous, on s'en fout, on va continuer ». Et qui a publié euh, des scoops sur scoops sur scoops sur scoops jusqu'en 2017, si ma mémoire est bonne. Ils ont quand même, et la presse en a très peu parlé, révélé les armes cybernétiques de la CIA. Mm, oui, c'est vrai. Ouais. Donc euh, euh, pourquoi s'en prendre à ceux qui apprennent vite la leçon et qui se taisent, au risque de se faire passer pour un méchant euh, oppresseur de la presse, libre et démocratique, n'est-ce pas Alors que c'est si facile de se prendre à un site de. Hacker, entre guillemets, euh, de violeurs, entre guillemets, euh, d'anarchistes, entre guillemets, et des gens qui, comme disait Luc Harding du Guardian, ne respectent pas les codes du métier. Parce que les codes du métier, jusqu'à jusqu présent, ont parfaitement fonctionné, puisque Wikileaks a été créé en dépit de ces codes du métier. Wikileaks était un trouble fait. Voilà, c'était des mecs qui avaient mis le droit de savoir du public au-dessus de la ligne éditoriale de tel et tel journal et de ses intérêts des relations. On ne fera pas croire que la rédaction, le rédacteur en chef du Monde, quand il a un document à publier lorsqu'il en a, la première chose qu'il fait, le New York Times l'a admis, je pense que ça en France c'est pareil, il appelle le gouvernement pour lui dire qu'est-ce qui se passe si on publie ça. Et on leur dit vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Ou on négocie, vous publiez, mais en échange vous nous faites ça. Et ça, ça ne se passe pas du tout. Et je n'en crois pas un mot. Que ça se passe comme eux, ils essayent de le présenter. Et on se réfère par exemple à l'affaire euh, comment s'appelait cette affaire Panama Papers. Vous, vous rappelez tout le bordel qu'ils ont fait autour de Panama Papers Oui. Mais réfléchissez, ils nous ont la première chose qu'ils nous ont dit, c'est attention, 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 attention. attention c'est pas des c'est pas des activités illégales qu'on vous présente. Bon, déjà l'intérêt tombe d'un cran. Deuxièmement, en guise d'investigation, ils ont reçu une clé USB dans une banette, peut-être fournie par les Russes, on va savoir ils ont ouvert, euh, décompressé le fichier, ils ont passé des journées à faire contrôle F à la recherche de noms. Et ils se sont mis à plusieurs centaines pour faire ça. Maintenant, si tu réfléchis bien, ils ont balancé au public des noms de gens dont l'activité était spécifiquement précisée n'était pas illégale. En termes de balancer des noms sur, euh, au public, ce qu'ils ont fait, in fine, et je retourne le problématique, était pire que Wikileaks. Wikileaks a peut-être balancé des noms, ou pas, en principe pas. Mais au moins, c'était les criminels. Et la grande presse, elle, s'est vautrée, s'est jetée des, des fleurs pour aller balancer des noms de gens qui, de leur propre aveu, ne faisaient même pas une activité illégale. En fait, si tu réfléchis bien, Madame la « My Papers », c'était une opération <rire> plus dégueulasse que Wikileaks. En fait, euh, pris comme ça, euh, froidement. Et la seule journaliste, et la preuve, c'est qu'aucune répression ne leur est tombée dessus. La, la, la seule journaliste qui a voulu aller plus loin, la Maltaise, dont malheureusement j'oublie le nom, elle a été tuée dans un attentat. Donc quand une journaliste de ce grand... Sa voiture a, a explosé, hein. c'est ça Oui, ça... oui c'est ça. Donc euh, la seule, que, quand elle a voulu faire un vrai travail d'investigation, elle en est morte. Et d'ailleurs, ceux qui font un vrai travail d'investigation, souvent en sont morts. Les journalistes mexicains peuvent en témoigner. Le... Oui. Et, et ce n'est pas innocent que le syndicat des journalistes mexicains soutient à fond Assange. Mmh. Je veux dire, en fait, le constat est simple, tous les vrais journalistes soutiennent Assange, les autres font semblant de ne pas le connaître. C'est aussi clair que ça. Hein. D'où la question où se trouve le journalisme, le vrai. Se trouve manifestement, en tout cas les journalistes d'investigation, le reconnaissent Wikileaks comme un des leurs. Que Apathy ne reconnaisse pas Wikileaks comme un des siens, ah bah tu m'étonnes, tiens.
0: Concernant Wikileaks, ils ont aussi révélé des choses concernant des personnes qui étaient a priori innocentes. Enfin, je pense à, par exemple, Emmanuel Macron, euh, les macron Leaks, qui ont été euh, révélés pendant la, la campagne, dans lesquels il n'y avait, à ma connaissance, pas grand-chose d'intéressant. Mais voilà, ça permettait d'avoir une forme de vision sur, euh, sur les échanges personnels au sein de sa campagne. Euh, et aussi les mails d'Hillary Clinton. Alors après, Hillary Clinton, on peut, on peut la considérer à plusieurs égards comme une criminelle de guerre, notamment pour... Euh, ses, ses actions en Libye, sous Obama, etc. Euh, mais a priori, bon, les, les mails ne dénonçaient pas des, des, des crimes. Ils, ils, ils montraient plutôt l'envers le, du décor de, de la campagne d'Hillary Clinton. Elle a tout à fait le droit d'aller donner des conférences à Goldman Sachs. Ce qui est intéressant pour le public, c'est qu'est-ce qu'elle raconte quand Goldman Sachs lui donne euh, je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars pour qu'elle vienne parler pendant une heure. Et ce qu'elle raconte, euh, c'est absolument édifiant. Et ça montre effectivement quelles sont ses véritables positions. Et donc, il y a vraiment un, un intérêt euh, politique, euh, voilà, social, euh, journalistique extrêmement important de, de ces documents, même si, en soi, ce n'est pas des crimes.
1: Non, non, non mais euh, là, on parle de crimes parce que c'est là-dessus que Wikileaks est pourchassé pour les mmh. révélation de 2010.
0: Oui, c'est vrai que c'est chef d'accusation, pour... oui. Mmh.
1: Oui, mais le, le mot-clé ici, c'est « transparence mmh. ». Que font les pouvoirs en notre nom et dans notre dos euh, D'ailleurs, dans les courriers de Hillary Clinton, il y en a un sur lequel tout le monde est passé. Je n'ai pas tout lu, hein, parce que le bruit de 10 millions de documents, je vous rassure, euh, j'y passe pas mes nuits. Mais il y en a un qui est souvent revenu euh, sur le tapis. C'est un, un mail que Hillary Clinton, en tant que secrétaire d'État, euh, envoyé à je ne sais plus qui, où implicitement dans son courriel, elle reconnaissait, chef de la diplomatie américaine, reconnaissait que l'Arabie saoudite et le Qatar, c'est-à-dire nos amis politiques, le Qatar qui organise le tiers et le PMU à Paris, et finance le PSG, je crois, étaient, étaient deux États qui finançaient euh, Daesh. Voilà, c'est intéressant de le savoir, mais le silence de la presse par rapport à ça, personne n'a jamais posé la question à Madame Clinton, qu'entendez-vous par là mm. En fait, il y a un troisième, on a parlé de plusieurs enjeux, il y en aura un troisième, c'est qu'on n'a pas fini de faire le tour des révélations de Wikileaks. Le problème, c'est que personne n'y a plongé le nez dedans, en tout cas pas les grands médias. On parle, on parle, on dit qu'ils ont publié des trucs qu'ils n'auraient pas dit, dû publier, mais moi, je mets au défi quelqu'un de me mettre le doigt sur quelque chose que... D'abord de me dire quoi, et ensuite de me dire pourquoi.
0: Mmh. Oui, ça, l'accusation américaine, on n'est pas capable de prouver que les révélations de Wikileaks ont mis en danger euh, soit leurs agents, soit bien. leurs soldats. Oui,
1: allez, on est en fin de soirée. Et quand même bien qu'ils auraient mis en danger. Et c'est des mecs qui ont des millions de morts sur la conscience. Bien sûr, oui. qui, bon, En fait, c'est se préoccupe d'un seul coup que les révélations de Wikileaks auraient mis en, vie de, en danger des vies, mais des vies de qui exactement
0: C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des crimes réels qui sont révélés et euh, ces gens-là sont effrayés par des crimes imaginaires en fait, voilà. par des, des possibles possibilités qu'il se passe quelque chose alors qu'il y a des faits concrets qui ont été avancés et pour ça, effectivement, qui est en prison aujourd'hui Qui croupit dans une geôle euh, humide et, et glacée euh, aujourd'hui dans l'élite américaine, enfin euh, le gouvernement américain de Bush euh, qui qui a été voilà, auteur d'un carnage dans tout le Moyen-Orient, qui a des conséquences, euh, qui aura encore des conséquences pendant des années. Oui, oui. Ah, personne. La réponse. la réponse est personne pour l'instant, on, on verra bien, on verra bien dans, les, dans les années à venir. Mais c'est vrai que ni Obama, ni Trump, ni Biden n'a intérêt à créer le précédent d'un président américain qui serait condamné pour des crimes commis pendant son mandat.
1: Euh, oui, déjà. Il y a une autre question par rapport aux publications de Wikileaks qui est souvent brandie, etc. Comme ça, la phraseologie, les terminologies creux qu'on qu balance à la figure des gens, c'est ils ont publié des documents classifiés. Et d'un seul coup, on dirait que le crime est, est, est aggravé par le fait qu'il soit classifié. Mais c'est que ça veut dire quoi, classifié En fait, ça veut dire qu'il y a un fonctionnaire, quelque part, qui a collé un coup de tampon pour dire ça, il ne faut pas que ça soit diffusé. La très grande majorité des documents, y compris ceux d'Afghanistan, etc., n'étaient pas classifiés. Ils étaient sur des serveurs qui étaient accessibles par 100 000 personnes ou plus. La vidéo on nous a, dont on nous a parlé, que tout le monde connaît, que n'était pas une vidéo classifiée. C'est juste que l'armée américaine l'avait perdue. Elle ne voulait pas qu'on euh, démontre euh, l'intégralité de la vidéo. On voyait quand même euh, des soldats américains tuer des journalistes américains. Ça ne la fait pas. Quoi. Mmh. Mais la question de fond, c'est quoi un document classifié c'est bien heureux le monde où les criminels peuvent classifier les documents qui sont les preuves de leur crimes. Ça aussi, c'est une question de, de démocratie. C'est qui a le droit de cacher quelque chose et sur quels critères Là, ça, on dirait vraiment que c'est juste des grands coups de tampon qui se, qui se balancent à travers les documents. Le moindre, Quelqu'un a juste décidé que vous n'en saurez rien. C'est ça, le fait d'être classifié. Julien Assange l'a dit, la très grande majorité des documents classifiés ne sont pas pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons politiques. Et racata, on retourne sur nos pieds, notre droit de savoir, de quel droit est-ce qu'on fait des documents pour des raisons politiques Bien sûr, les Américains, ils voulaient pas, ils, ils présentaient la guerre en Irak comme une opération de police, comme une pacification, comme démocratie, comme euh, ils étaient accueillis à bras ouverts par des Irakiens. D'ailleurs, un autre journaliste à l'époque qui filmait l'arrivée des Américains était tué par un tir de tank euh, du, sur le balcon où il se trouvait, José Cousseau, journaliste espagnol qu'il ne faut pas oublier. Euh, non, la, 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 c la, les documents, par exemple, de, sur l'Afghanistan, un, 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 un des éléments d'information, parce que j'ai vu tout à l'heure un commentaire, oui, plus on donne des informations à l'ennemi, mais les informations que donnait Wikileaks, c'était des informations sur des opérations passées. Il ne donnait pas les codes secrets euh, d'accès aux armes nucléaires, il ne donnait pas l'horaire des rondes des troupes euh, de soldats, il donnait des rapports sur le terrain qui avait déjà eu lieu. Donc l'ennemi en question, il les connaissait mieux que nous. Il savait combien de l'or avait été assassiné en Irak. Il savait que ce pâté de maison avait été rasé. Le secret, c'était pour le public occidental, pas pour les Irakiens. Les Irakiens, ils étaient parfaitement courant de ce qui était en train de se passer, les gars. Mais non, on classifiait ça pour pas qu'on sache. Et parmi les documents, même des anodins. Par exemple, alors je cite un peu de mémoire, mais l'esprit compte ici plus que la lettre. C'est par exemple des feuilles que de, des documents de la comptabilité sur le nombre de plateaux repas qui étaient commandés. Alors ça paraît banal, mais tu te dis je compare le nombre de plateaux repas commandés et je compare par rapport au nombre de soldats officiellement stationnés en Afghanistan et je me rends compte que l'armée américaine et le gouvernement américain, déjà sur un point de détail si on peut dire, sont en train de mentir sur le nombre de soldats stationnés dans le pays. Est-ce qu'ils est qu ont le droit de mentir sur le. Est-ce que nous, en tant que public. Bah Wikileaks, il a révélé ça aussi, que les Américains étaient en train de mentir sur le nombre de soldats qui étaient sur place, simplement en, faisant des, de, en, en recoupant des documents de la comptabilité de la, de la logistique. Le nombre de chaises qui étaient commandées, le nombre de plateaux repas, etc.
0: Donc, des informations. Euh... Politique, euh, d'intérêt journalistique, d'intérêt informationnel pour, pour tout le monde. Euh, quand il y a une élection, effectivement, c'est le genre d'information qu'on qu aimerait savoir. Euh, ce, que, ce que trame nos diplomates, ce que fait notre gouvernement, c'est quand même euh, notre droit d'être informé sur ces choses-là, surtout quand euh... Euh, il tue en notre nom des gens à l'étranger. quoi.
1: Exact, ça me paraît clair. Hum. Et c'est quand même une différence entre un pouvoir qui ne dit rien sur quelque chose et un pouvoir qui ment sur quelque chose. Wikileaks a révélé qu'il mentait. Ils auraient à la limite fermé leur gueule. On pourrait dire... Non, ils mentaient sciemment. Ils nous trompaient, nous le public. Ils nous racontaient euh, des, des contre-vérités, comme, comme disait Georges Marchais à l'époque.
0: Des fake news, comme on dirait aujourd'hui.
1: Comme on dirait aujourd'hui des fake oui. news. Non, mais...
0: Mais est-ce que Twitter, c'est une question que je me pose souvent, est-ce que Twitter aurait... Euh sanctionner les fake news à l'époque de la guerre d'Irak Si Twitter avait existé, est-ce que Twitter aurait entendu. corrigé Probablement pas, c'est ça, ça le problème.
1: Écoute, tu sais, il y a un phénomène super… Euh, déjà, moi, à titre personnel, euh, je peux parler… De... Les fake news, ça rien de nouveau. Moi, je peux vous parler, dans les années 80, de trois pages complètes publiées dans Le Monde par Christian de Delagrange, Bertrand de Lagrange, qui était le responsable de la rubrique Amérique latine du Monde. Un fake news sur un, un prétendu génocide oui, oui, on peut mentir sur un génocide au Nicaragua. Au Nicaragua, je me trouvais en compagnie de milliers d'autres Français, dont certains étaient au bord du Rio Coco, où avait lieu ce soi-disant euh, génocide. Ça a servi évidemment d'excuse aux Américains pour lancer une guerre contre le Nicaragua révolutionnaire. Je pourrais vous dire, par exemple, que le, rédacteur en, que le responsable de la rubrique Amérique latine d'aujourd'hui, euh, Paolo Paranagua, euh, vous, peut vous faire un compte-rendu d'une réunion à La Havane alors qu'il se trouve à Rio de Janeiro je peux vous dire que j'ai lu récemment dans Le Point un article racontant un événement à la vanne où j'étais, où nous étions plusieurs dizaines de Français, et qu'à l'avant-dernier paragraphe, en lisant un article dans Le Point, publié par l'AFP, signé l'AFP, où le journaliste interview des témoins dans la rue, soi-disant, et dans l'avant-dernier paragraphe, à la, à, à, dans une tournure de que tu sens que le journaliste pensait serait logique, mais tu te rends compte qu'en fait il n'y était pas. Un fake, dans le point. Combien de lecteurs du point ont la moindre idée qu'ils peuvent lire un fake, etc. etc. Moi, les que euh, j'ai vu toute ma vie, je les ai connus. Euh, quand tu fais du reportage dans un pays en guerre comme le Nicaragua, comme je l'ai fait, etc., c'est que du fake. La guerre n'est que le produit de mensonges médiatiques.
0: Oui, un autre mot, c'est propagande de guerre.
1: Oui, bien sûr
0: on le voit au Venezuela aussi, euh, on le voit avec l'Iran euh, en ce moment, avec la alors, Chine aussi à alors, certains égards. Hein.
1: Ce... Oui, bah, bah, bien sûr. Quand on me dit que tu es pro-chinois parce que tu ne les... crois pas aux Ouïghours, je dis je suis pas, je ne crois pas aux Ouïghours, hein, au massacre des Ouïghours parce que je suis pro-chinois. Je ne crois pas aux grands médias sur ce genre de questions, c'est différent. Et ce n'est quand même pas de ma faute s'ils m'ont rendu cynique. C'est eux qui, qui m'ont raconté les mensonges mis les... alors que le mec qui crie au loup, euh, voilà, je ne les crois plus. Et je demande à voir plus, plus loin, c'est tout. Bref. Ce n'est pas nouveau les fake news, c'est juste que vous constaterez que les, les décodeurs, les contrôleurs de fake news de l'IB, de l'AFP, euh, ils ne font jamais un travail sur eux-mêmes. Euh, ils étaient où les décodeurs dans l'affaire Assange Ils étaient où les checkers de fake news de libération dans l'affaire Assange Ils étaient où les mecs pour aller, voir, pour aller découvrir que Julian Assange n'a jamais fait l'objet d'une accusation de viol Ça vous étonne Putain, c'est quand même pas rien. quoi. Ça a, ça a servi à distiller et à formater les pensées pendant des années, les inerties.
0: Ah oui, ça reste dans le fond de ça reste dans le fond bien de l'air. Hein. Ouais, Il
1: y a une semaine sûr. de ça, on a voulu faire intervenir un mec qui, qui tient une chaîne euh, YouTube plutôt orientée euh, high tech euh, et qui nous a répondu, euh, ben bah non parce que je défends pas un violeur. Mmh. Moi, je, je, alors parmi les gens auxquels j'ai été frappé à, aux portes, j'ai été frappé à, aux portes de la quadrature du net, pensant naturellement tout au début. Quand on a organisé les bus avec les gilets jaunes, on, c'est pas moi, hein. quand ils ont organisé les bus pour aller euh, manifester devant la prison, je suis allé à la quadrature du net. Euh, si j'avais eu 20 ans de moins, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui auraient pris mon point dans la gueule. Alors c'est con de vouloir faire la révolution quand on a la tête remplie de merde médiatique, mais c'est comme ça que ça se passe aussi. Voilà.
0: Alors, on va faire tourner la, la parole parce qu'il y a beaucoup de monde et voilà, on n'a pas écouté tout le monde encore. Zaz, qui est là depuis très longtemps, tout à l'heure, il y avait quelqu'un d'autre aussi, mais il ou elle est reparti. Zaz, est-ce que tu es là Est-ce que tu veux intervenir
9: Allô, Zaz. Je crois que tu allumes ton micro. Que tu as ouvert ton micro, en tout cas. Zaz, est-ce que tu nous entends Est-ce que tu es avec nous
0: euh, bon, On dirait que Zaz, ton, ton micro ne fonctionne pas. Essaye peut-être de de quitter, de, revenir, de quitter le serveur et de revenir. Juste, euh, attends, je te, voilà, Zaz va essayer de, de revenir, Zaz, je rallume ton micro, hop, est-ce que tu es là, est-ce que tu nous entends, est-ce que tu peux nous parler, on n'entend pas, on ne t'entend pas, Zaz, Mais écoute, je laisse ton micro ouvert, essaye de faire les réglages de ton côté, et puis dès que tu, euh, dès que ça fonctionne, euh, évidemment, on te donnera la parole immédiatement, alors qui est là, c'est difficile de se souvenir de qui est arrivé à quelle heure, euh, alors Zaz revient, on va réessayer, Zaz, je pense qu'il faut que tu ailles dans les réglages de Discord, euh, dans Paramètres utilisateurs, en bas de la colonne, euh, le petit engrenage. Ah, Zaz, ça a l'air bien là. Je crois qu'on t'a entendu. Zaz
9: Yes, ok, c'est
2: bon, ça marche.
0: Ah, c'est bon, ok, parfait. Désolé pour le contretemps. C'est pas grave, on a l'habitude, on t'écoute. Bienvenue à toi.
2: Euh, merci, bonsoir à tous et bonne année. Euh, ouais. Alors, moi, j'avais en fait deux questions assez différentes. Une que j'avais depuis un petit moment et, euh, et l'autre qui est un peu en, en réaction à quelque chose que Victor a, dit, a évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si je fais les deux à la suite
9: euh, ou si, euh, si j'en fais une, j'attends la réponse et je reviens. Zaz.
0: Ah, il y a Zitouni qui est revenu aussi, euh, qui était bah, là tout à l'heure. Zitouni. Oh, Plus de... Zitouni, est-ce que tu peux couper le retour Je crois qu'on a eu un écho.
9: Zitoni, on t'entend très mal.
0: On n'entend plus Zaz, du coup. Je n'ai pas compris ce que...
9: Euh, non, vous n'avez pas entendu la question
0: Non, pas... on n'a pas entendu la question, Zaz. Ça, ça... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas euh, entendu.
2: J'ai que j'avais deux questions assez différentes. Euh, une en... Enfin, il y en a une, une que j'ai un petit moment, et une en réaction à ce que disait Victor tout à l'heure, mm -hmm. si on le informé. Euh, bon, du coup, je vais, je vais déjà faire la, la première. C'est une question un peu plus technique, on va dire, sur, sur l'affaire Assange, là. Euh, Est-ce que, vu, le, vu la raison... Invoqué par Baritzer pour le, voilà, pour le refus d'extradition, est-ce que euh, ça, ça suffirait de la part des États-Unis qu'ils fassent une promesse, sûrement en l'air bien sûr, de, de réserver un bon traitement à Assange, etc., de ne pas le mettre dans une prison Supermax, etc., euh, pour, euh, dans, leur cas, dans leur appel, est-ce que ça suffirait pour que euh, l'extradition soit cette fois acceptée ou pas
1: Oh putain, excellente, excellente question, j'y avais pas pensé. <rire>
0: Je crois qu'elle a dénoncé le système carcéral américain dans son ensemble, hein, puisque le, que ce soit Supermax, une prison Supermax ou pas, le risque du suicide est quand même énorme. Donc je pense que c'est... Après, il faudrait voir exactement qu'est-ce qu'elle a dit, quel était son raisonnement mot par mot. Mais bon, si on réfléchit deux secondes, le système carcéral américain est une catastrophe dans son ensemble. Donc euh, même avec toutes les promesses de l'État américain, je pense qu'Assange risque effectivement le, le suicide ou en tout cas la mort... Euh, s'il ouais, est, est extradé, on va
1: le mettre en résidence surveillée dans un des résidences de Trump à Cayo Largo, à <rire> de...
0: Maralago. Oui.
1: Il serait capable de le dire. Hein, oui, ouais, ouais.
0: Comment ils en pas sont Tu viens de me tu
1: pourrir, veux... me... De me pourrir veux... pour ma soirée.
0: Et voilà.
10: <rire> je suis désolé, c'était pas le but. <rire>
8: <rire> <rire> Mais,
2: mais
1: est-ce que, est que tu penses que ce serait recevable quoi non, je pas pas Ça, c'est vraiment des questions d'ordre juridique. Je ne suis pas assez avocat pour pouvoir le dire.
0: Surtout, vu la surprise oui, oui, oui. qu'on a eue aujourd'hui, maintenant, on s'attend à tout. Hein. Parce que c'est vrai que tu l'as oui, dit, oui, oui. Victor, mais on n'était oui. pas très rassurés à l'annonce de, de, cette, de cette date. Euh, voilà, on était tous assez anxieux et on s'attendait à la mauvaise nouvelle. Le début, en plus du jugement, était clairement dans le ton de, de, dire, voilà, de nous faire penser que c'était terminé. Et ça arrive comme une grosse surprise, cette euh, non-extradition du coup pour motif euh, à la fois médical, psychologique et voilà, le risque de suicide. Euh, du coup, la suite des événements reste euh, tout aussi susceptible d'être surprenante.
9: Ah C'est clair que j'étais sur le queue aussi ce matin. Hein. Mmh.
1: Je peux répondre à une question du commentaire. Là, J'ai vu, quelqu'un m'a parlé de Jérémy Zimmerman.
0: Oui. De la euh, quadrature Jérémy du net
1: Zim... ouais. Jérémy Zimmerman est un ami et ne fait certainement pas partie des gens à qui j'aurais mis mon poing sur la gueule si ça peut rassurer les gens. C'est un type
0: bien, lui. Après, la quadrature, c'est un collectif, donc voilà, je ne sais pas quelle expérience tu as eu avec eux, mais ils font un travail par ailleurs. Mais c'est vrai que, par contre, sur Julian Assange, je crois que je n'ai jamais lu un article, enfin, en tout cas, ça doit faire des années des années que je n'ai pas lu un article sur Wikileaks ou sur Julian Assange sur la quadrature.
1: Non, mais ils m'ont sorti les viols, ils m'ont sorti machin, ils m'ont dit que c'était un cinglé, machin, Julian Assange, Puis surtout, ils m'ont dit, bon, quand tu as pas marre, alors que je l'avais prononcé en tout et pour tout, à mon avis, dix phrases. Enfin, il, pas il au pluriel. Hein. Mmh. Quelques personnalités là-dedans. Euh... Bon, enfin, ah oui.
0: En tout, tout cas, ça, ça montre que cette, euh, tout cet emballement médiatique autour de ces affaires en Suède et à coller en oui. fait Julian Assange et violeur, ça a laissé des traces, mmh. ça a laissé des marques. Et beaucoup de gens ont gardé cette image mmh. de Julian Assange, alors qu'il n'y a jamais mmh. eu de condamnation là-dedans, il faut quand même le rappeler.
1: Il n'y a jamais eu d'accusation. Mmh. Euh, je, suis... je veux bien passer du temps à réexpliquer ça. Est-ce que l'heure ici euh, prête J'en sais rien. Il n'y a, hein. a jamais eu d'accusation de viol contre Julian Assange par des femmes suédoises. Voilà, ça, ça, c'est la phrase. Euh, voilà. C'est une procureure qui a décidé qu'il y avait peut-être matière à poursuivre, à rouvrir une enquête pour ce que les Suédois appellent un viol mineur. Aha C'est quoi un viol mineur Ça existe des viols mineurs, oui. C'est des rapports non protégés, y compris consentants, entre adultes. À la question qui a été posée à la procureure, mais pourquoi vous décidez-vous d'ouvrir une enquête La réponse, euh, peut-être pas de la procureure, mais de l'avocat la, désigné de la partie adverse, c'était parce que parfois les femmes ne savent pas ce qui leur arrive. D'accord ah, Il a fallu du temps, il a fallu qu'on mette la main sur les témoignages déposés des femmes, on connaît leur identité, le, viol, le mot « violence » n'est jamais, jamais prononcé, écrit du moins. Elles vont à la police parce qu'elles ont eu des rapports non protégés pour demander si la police suédoise peut empêcher Julian Assange de quitter le pays sans avoir fait un test de dépistage du sida. Mmh. Ce qu'il apprend le lendemain dans la presse tabloïde suédoise qu'il est accusé de viol. Une Ça des femmes refuse de signer
9: euh,
1: quoi que ce soit. Elle tweet. Euh, pardon, elle envoie des SMS que les avocats d'Assange et que le rapporteur de l'ONU a vu lui, parce qu'il a mené l'enquête, où elle écrit « Ils ont voulu me faire dire ce que je n'ai jamais dit. La police voulait absolument mettre la main sur Julian Assange. » Et elle, on connaît leur identité, elle a littéralement disparu. Il n'y a plus de traces sur elle, sur elle, elle. a clôturé ses comptes Facebook, elle a conduit clôturé... l'autre femme, qui est une politique assez connue en Suède, maintient un silence radio sur cette affaire depuis dix ans, alors que la moindre des choses, me semble-t-il, eu égard au fait qu'on connaisse son identité, déjà, et eu égard aux accusations, qu'elle prenne au moins position, soit pour infirmer, soit pour confirmer les accusations. Son silence, pour moi, est plus que louche. Voilà. Et d'ailleurs, elle non plus, dans sa déposition que j'ai lue, que j'ai traduite en français, elle ne parle pas de viol. Donc, il y, a pas, il y a eu une tentative, une manœuvre d'une procureure suédoise. Je le résume comme ça, la, euh, la procureure Marianne nee a rabattu le gibier Assange dans les filets de la justice britannique qui, est, qui, était, qui était en train de le ficeler pour l'envoyer aux États-Unis. Le piège a fonctionné à merveille. Le terme de viol a rempli toutes les rédactions. Euh, elle voulait le faire venir en Suède avec un mandat d'arrêt uniquement pour lui poser des questions dans le cadre d'une enquête préliminaire. Si vous savez ce que c'est qu'une enquête préliminaire, vous savez que une, ça n'a rien à voir avec des accusations, il n'y en avait pas. C'est juste une enquête, comme dit son nom, préliminaire pour voir s'il y a matière A sur une affaire qui avait déjà été close par le procureur général de Stockholm. Donc déjà qu'une procureure ouvre un dossier sur une affaire où aucun élément nouveau n'est apparu, aucun, décide de rouvrir le cas. Voilà, c'est une manœuvre politique. Marianne Ni devrait être aussi au panthéon des, des Saligots dans cette affaire. Elle a déjà, d'ailleurs, été tensée par sa hiérarchie à plusieurs reprises, parce que l'enquête préliminaire, ça dure 15 jours à 3 mois, pas 7 ans, comme elle l'a fait. Elle a fermé et rouvert cette affaire plusieurs fois. C'est totalement inexplicable, d'après les juristes. On ne ferme pas, on ne rouvre pas, on ne ferme pas, on ne rouvre pas une affaire lorsqu'il n'y a rien de nouveau, etc. etc., etc. La, la manœuvre, une fois que tu mets le nez dedans, paraît évident.
0: Alors, vous êtes 18 sur le, sur le chat. En tout cas, vous êtes tous très disciplinés. C'est très gentil. Euh, J'aimerais qu'on écoute Zitouni, qui était là tout à l'heure, qu'on n'a pas, qu pas entendu. Euh, voilà, Pensez à couper vos retours quand vous ne parlez pas, sinon ça, ça peut créer des l'arsen. Zitouni, est-ce que tu, tu veux poser une question Tu as une réaction, une intervention Tu veux dire quelque chose Non,
8: moi, j juste j'écoute. Hein.
0: Ok, très bien. Bah, Signalez-le si vous si vous avez envie de, de parler ou si vous êtes juste là pour, pour écouter. Je vais quand même essayer de passer la, la parole à tout le monde. Il y a Noël qui est là depuis longtemps également. Je vais baisser son volume parce qu'on on, t'a entendu tout à l'heure. Noël, est-ce que tu veux intervenir, ajouter quelque chose, poser une question, Noël Ah oui, si je je vais juste revenir
11: un petit peu en arrière sur un, un point de flou, sur euh, le les miroirs euh, les miroirs de WikiLeaks et le risque pour un, pour un Wikileaks français. Il euh, y, a, y a deux choses à distinguer. Alors euh, Wikileaks, euh, Wikileaks, au moment où il, où il sort, c'est euh, voilà, un, un coup de génie technologique. Euh, depuis, les solutions sont un peu démocratisées, euh, notamment avec, euh, avec la, 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 la généralisation de, de Tor, et surtout la facilité d'utilisation de Tor. Ce qui fait qu'effectivement, euh, même si, euh, en tout cas vu du consommateur, l'information que je suis, euh, le, 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 finalement on n'en voit pas sortir grand-chose, la plupart des grands médias ont leur, leur propre Wikileaks, si on ne parle pas là de, 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 de miroir, euh, c'est le cas de Mediapart, c'est le cas du Monde, c'est le cas de Libération qui propose des, des systèmes de Dropbox aussi, euh, qui permettent anonymement d'aller déposer du document. Bon. Euh, Est-ce que c'est très actif euh, En tout cas, euh, le consommateur d'informations que je suis on euh, a pas le sentiment. Euh, ces systèmes-là sont, sont à distinguer euh, des, euh, des sites miroirs où euh, le, la législation de la plupart des, des pays occidentaux font bien la distinction entre deux choses, euh, c'est d'un côté, euh, et c'est euh, aussi l'objet d'une de, de, tentative de, de, de réforme là, dans les, les, les stratégies un petit peu de, 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 de musellement rapide des, des réseaux sociaux euh, qui sont en train d'être tentés, euh, notamment dans le cadre de la loi sécurité en France. Euh, c'est la différenciation qui est faite entre le, entre le statut d'éditeur et le statut d'hébergeur. Quand je suis miroir de quand je suis site miroir de de, de Wikileaks, je ne suis qu'un hébergeur, je ne suis pas responsable du contenu finalement, je fournis la boîte euh, et je je ne je ne peux être poursuivi pour cela qu'à partir du moment où un juge me dit maintenant on n'a rien on a on n'a pas réussi à agir contre l'éditeur et donc on va s'attaquer à celui qui met euh, les moyens techniques pour mettre à disposition une information qui a été déclarée illégale. Donc il faut distinguer les deux, en fait, finalement. Euh, on ne peut pas être poursuivi, en tout cas pas directement en première intention, parce qu'on est hébergeur et parce qu'on est, euh, parce qu est euh, simplement un, un site miroir. On s'attaque d'abord à l'éditeur, qui est Wikileaks, euh, et ça, indépendamment du, enfin, dans la mesure où on est dans un pays occidental avec cette euh, cette réglementation et cette distinction claire, euh, l'hébergeur vient bien après dans le dans le dans le processus quand on n'a pas réussi à agir contre. C'est euh, là, les réseaux sociaux se retrouvent, notamment Twitter, se retrouve vraiment au, au bord entre les deux. Euh, ils sont euh, par nature, simplement euh, hébergeurs des éditeurs de contenu que nous sommes, nous, euh, nous utilisateurs de ces de ces plateformes. Euh, et puis après, ils se sont euh, ils se sont initiés un peu trop loin. Euh, Victor parlait tout à l'heure. Euh, alors j'arrive moi par le, 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 cette fameuse galaxie de Victor qualifiait de, de de Discord. Euh, euh, La de brigade Discord, la, la partie active un petit peu de de, de ces opérations. Euh, le Twitter est l'exemple type. Euh, Il se retrouve un petit peu avec euh, la volonté de se retrancher derrière ce statut d'hébergeur euh, pour faire un petit peu ce qu'ils veulent et puis euh, laisser monter certains messages euh, tout en opérant une censure, euh, une censure sur d'autres. Et puis après, au regard de, de ça, ils ont une, une attitude euh, qui est beaucoup trop active euh, et qui est leur fonctionnement même, hein, le, le, le principe des, des, des TT, en fait, euh, le principe des
0: tendances euh, des tendances sur Twitter oui. euh, et la façon... Dont plus, tu, récemment, euh, la... plus récemment, les, la censure de l'affaire... Euh... Hunter Biden, euh, le, la modification des postes de Trump en rajoutant une ligne, euh, ses propos ne sont pas vérifiés, donc euh, c'est différentes affaires, mais effectivement Twitter joue de plus en plus un rôle de fact-checker et donc euh, du coup d'éditeur et plus seulement d'hébergeur, et c'est tout l'enjeu le, tout d'une dispute juridique autour de la section 230, Bon, il y, y, y a toute une discussion, je pense que je ferai une, une vidéo là-dessus parce que, à mon avis, il y a beaucoup de mécompréhensions autour de ce que c'est dans le droit américain, cette, cette section 230. Mais euh, en tout cas, c'est ces questions-là, effectivement, de, du rôle de l'hébergeur. À partir de quel moment est-ce que tu deviens éditeur et tu n'es plus seulement hébergeur euh, Est-ce que c'est les plateformes qui doivent être condamnées ou les gens qui euh, mettent des contenus sur les plateformes C'est toutes ces questions euh, qui, qui sont euh, évidemment extrêmement importantes. Mais du coup, comment tu relis ça à, à Wikileaks Comment tu fais la, la, la distinction avec euh, Wikileaks Parce que Wikileaks, c'est eux-mêmes qui... Qui mettaient en ligne des contenus qui leur étaient envoyés par des gens anonymes. Et donc Wikileaks, finalement, prenait sur eux de publier euh, ces. Alors je dis ces contenus, c'est plus que des contenus, c'est des câbles diplomatiques euh, par des centaines de milliers, enfin c'est un nombre de documents énorme, euh, pour qu'ensuite euh, des journalistes, des, des chercheurs et des chercheuses puissent aller regarder là-dedans et, et voilà euh, faire l'histoire, euh, expliquer l'histoire euh, aux, aux gens. Euh, donc euh, comment tu fais le lien entre les deux, ah, oui. Noël
11: les, les, les deux questions, euh, les deux questions que j'ai retenu tout à l'heure, euh, c'est deux questions euh, différentes. Euh, D'une, est-ce qu'on peut avoir l'émergence d'un Wikileaks euh, français euh, et du coup avoir une affaire euh, qui soit une affaire euh, équivalente à celle d'Assange avec euh, les États-Unis qui de, du coup demanderaient l'extradition euh, de, 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 de quelque chose, qui, enfin de quelqu'un. Qui serait un journaliste français sur une plateforme française. La réponse, elle a été, elle a été, je pense, assez clairement, assez clairement apportée dans la mesure où, le, où le, le, les États-Unis sont suffisamment puissants pour exercer les pressions qui vont bien sur, le, sur la France. Finalement, tout est une question de tout est une question de, de de juridiction, c'est le droit, le droit s'applique euh, sur une juridiction donnée. Euh, et comme le dit assez régulièrement euh, Victor, euh, nous sommes tous à l'heure actuelle en train d'enfreindre un tas de lois de pays totalitaires de l'autre bout de la, de la planète. Euh, c'est pas pour autant qu'on est inquiété parce qu'on n'est pas sous leur juridiction. Euh, donc cette Extraterritorialité du droit américain, elle ne s'applique que parce que le, que parce que le, le, le pays accepte de l'appliquer, euh, contraint ou enfin de, de, de gré ou de force, mais il accepte de, de, de l'appliquer finalement. Donc, est-ce que légalement ça présente un risque en France Non, euh, absolument pas. Euh, maintenant, est-ce que les, est les États-Unis sont, euh, sont suffisamment puissants et, euh, et pervers pour euh, exercer les pressions qui vont bien pour obtenir ce qu'ils veulent Je enfin, crois qu'on a tous la réponse. Euh, ça, c'est pour ce premier, ce premier volet. Et puis ensuite, il y avait une seconde question qui était sur, notamment, le monde euh, qui, a, qui a été miroir euh, pour Wikileaks. En tant que miroir, ils ne craignaient absolument rien. Ils n'étaient pas attaquables parce que n'intervenant pas, n'intervenant absolument pas. En fait, finalement, ils fournissaient les moyens techniques pour pour rendre insubmersible la plateforme WikiLeaks. Euh, C'est aussi pour ça qu'on n'a jamais réussi à la à la fermer techniquement, en fait, parce que voilà, si ça fonctionne avec un système de un système de de pod, quand j'ai un serveur qui tombe, bah, c'est pas grave, ça, ça bascule sur, euh, ça va basculer sur un, sur un autre, euh, et instantanément l'information le, le, est disponible, même si j'ai réussi à faire tourner, à faire tomber un data center entier euh, qui hébergerait le, le, la solution. Et dans ce cadre-là, je ne suis qu'hébergeur, je suis fournisseur de moyens techniques, et je n'interviens absolument pas, le monde n'intervenait absolument pas, enfin en tout cas pas sur cette dimension-là de, de site miroir n'intervenait absolument pas sur le sur l'hébergement. Le, le, donc, il faut bien distinguer les deux situations. En fait.
0: alors Je vais ouvrir le micro de, de Rod euh, qu'on n'a pas entendu. Alors, ah ouais. si vous voulez... Salut Rod P. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous manifester. Parce que là, vous êtes très nombreux, donc euh, possible que j'oublie quelqu'un au passage. Euh, je vais essayer de faire dans l'ordre. On va écouter après Gene Wolf, euh, Lours et Scavio. Rodpi. Oui, on m'entend On t'entend très bien, bienvenue à -ce toi.
9: C'est super.
12: Euh, mm -hmm. Non, mais alors, alors C'était il y a longtemps, hein, mais dans le chat à un moment donné, alors là je suis un peu pris de court parce que on a, alors on a un, un gros mascu dans le chat et je ne sais pas si, enfin euh, je voudrais ne pas le bannir, enfin bref. Enfin, j'essaye de voir ce qu'on peut faire. Mais, euh, mais donc, il y a très longtemps, euh, euh, dans le chat, ça a discuté autour de Clinton, je crois que c'est euh, José Branco Lucio, qui me parlait comme quoi il euh, y avait euh, Clinton, enfin, euh, Hillary Clinton, en 2016, qui proposait d'envoyer un drone sur Assange, quoi, ou un truc comme ça. Et euh, du coup, moi, je me disais, mais complètement, what the fuck, ce truc Et puis, euh, et il m'a demandé d'en parler. Bah, demande à Victor. Du coup, je demande à Victor voilà, c'est tout. Je demande à Victor s'il y a eu une histoire en 2016 euh, <coughs> à propos de Hillary Clinton. Euh,
9: ah, je. Euh, sais.
12: Pas. Je... Ouais. Enfin, donc, entre-temps, il y a eu un article qui a été partagé sur dans le chat aussi, sur eu... Russia Today à ce propos-là. Oui,
1: oui, oui. Bah, il y a eu des appels au meurtre. Euh, Occupé à modérer le chat, qui est très ouais. en forme. Et voilà. <rire> il y a eu des appels au meurtre. Euh... Alors Je sais, je je ne sais pas si c'est Hillary elle-même, euh, je fais confiance à José s'il le dit, c'est probablement vrai. Si c'est pas elle, c'est quelqu'un du même topo, mais il y a eu des appels. Je me souviens d'avoir vu une vidéo, de je ne sais pas, parce qu'on ne les connaît pas forcément, on ne les identifie pas, d'un gars qui disait « oui, on n'a pas le droit d'assassiner, mais on peut envoyer quelqu'un lui mettre une balle dans la tête à la télévision américaine ». C'est le niveau, oui, que Biden ait et qualifié à 100 Wikileaks est le, pro, le procès de UC Global, la société de surveillance de protection de l'ambassade équatorienne qui a tourné sa veste et qui s'est mis à travailler pour la CIA, qui a posé des caméras avec un serveur un, euh, parallèle, euh, Fantôme, qui transmettait mmh. les données directement aux États-Unis, probablement à la CIA, ou quelque chose d'équivalent, où tout était enregistré, etc., euh, où les employés de, de cette société sont... Sont venus témoigner où il y a eu des, des suggestions de l'empoisonner ou d'assassiner Assange. Ouais. D'ailleurs, c'est un des aspects que la juge a, a refusé de prendre en compte en disant plus ou moins que le procès étant en cours en Espagne de cette société UC Global, qu'il n'y avait pas matière à en tenir compte dans son jugement. Alors qu'il y a eu violation du privilège avocat-client, puisqu'ils ont enregistrer toutes les conversations à l'époque où Assange était là. Ils ont filmé les documents. On a su après qu'ils qu démontaient carrément les téléphones que les journalistes qui venaient voir Assange, et les portables, les téléphones portables qu'ils devaient laisser à l'entrée, que dans leur dos, les téléphones étaient démontés et on prenait les numéros de série, ou le code, je ne sais pas comment on appelle ça, le code pour identifier le téléphone. D'ailleurs, c'est comme un détail, par rapport à tous les détails, dans le détail, dans les détails de cette histoire, euh, la seule journaliste qui s'en est plaint d'avoir fait l'objet d'un espionnage, c'est encore Stefania Marizzi, que j'ai cité, l'italienne, qui venait régulièrement voir Assange, qui suit l'affaire, mais qui s'étonnait que les autres journalistes, les journalistes mainstream qui venaient, qui savent aujourd'hui qu'ils ont été espionnés, que leurs leur mmh. téléphones ont été buggés parfois, hein, au CCC, le Chaos Computer Club, il y en a un qui est intervenu en expliquant que son téléphone, il a montré le bug qu'ils avaient réussi à insérer dans son téléphone, un émetteur, que eux, ce soit, ce se ce, ce j'allais dire pas plus que ça, pas du tout en fait. C'est ça, le, le côté aussi extraordinaire de cette affaire, c'est que les journalistes qui, qui sont allés jusqu'à être espionnés, leur appareil téléphonique ouvert, et, et ben ils font comme s'il si n'y rien été. La volonté de faire silence, si ça avait été évidemment dans une ambassade russe ou en Russie, que ce soit passé ou si c'était les Russes, ils gueuleraient comme des veaux. Mais dans cette affaire-ci, rien.
0: Alors, je savais que j'avais oublié quelqu'un, c'était Carto. On va donner la parole à Carto. En plus, j'avais oublié... J'ai hésité à te le dire. Je, je ouais, vais donner la parole à Carto immédiatement.
13: Il oublier à chaque fois les angles. Désolé. Que un martyrise à chaque fois. Bonsoir à tous, euh, Victor. Merci pour, pour euh, ce nouveau témoignage. On t'avait suivi évidemment sur le canard, euh, enfin, sur le Discord réfractaire, euh, où, où tu avais fait euh, bah, tout tout le, tout, tout l'historique de, de ce combat que tu mènes depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant. Euh, et, et bravo, bravo. Il faut il faut que, quand même qu'on le dise. Euh, euh, même si ce n'est pas directement, indirectement, probablement que l'action que tu as menée depuis tant d'années ben, porte un peu ses fruits euh, parce, que, parce que les médias commencent, même le Guardian, tu te rends compte un peu, même le Guardian se met à parler en bien de Julian Assange. C est, c est, c est, on se demande sur, si, on, si on a bien lu l'article ce matin. Euh... C'est sous le titre je... « Opinion ». Ça s'appelle
1: hein. « Damage Control ».
13: Oui. Alors, je vais quand même euh, revenir sur euh, sur ce côté un peu joie et, et tristesse. Euh, on est joyeux parce que l'extradition n'aura pas lieu pour l'instant. Euh, et tristesse parce que c'est pas pour les bons motifs. Mais c'est pas grave. L'accusation n'était pas déjà sur les bons motifs. Alors, si le euh, si le, le fait qu'il ne soit pas extradé ne soit pas pour les bons motifs, c'est pas grave. Il faut le prendre comme une victoire totale. Euh, je, 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 tu vois, quand tu parlais, je pensais à Frédéric Pirucci, tu sais, ce fameux euh, die, die, président de la fidèle chaudière d'Alstom qui a fait X années de prison. Euh, il aurait aimé euh, il, il, il aurait aimé être euh, acquitté pour les mauvaises raisons. Et bon, euh, il a été accusé pour des mauvaises raisons. Euh, ça n'a pas, euh, pas été son cas malheureusement. Je, je fais vite une parenthèse sur le, la question de, de que se passerait-il si un Wikileaks était créé en France. Alors, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit, j'ai bien entendu évidemment les pressions que les États-Unis peuvent faire à, tout, à tous les niveaux et dans tous les États. Euh, il y a quand même une, une loi en France qui, euh, qui interdit l'extradition entre les États-Unis et la France et vice-versa. Hein. Euh, je crois qu'il n'y a, a pas d'accord d'extradition entre les deux pays, euh, ce n'est pas le cas en Angleterre. De, euh, et, 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 mais en France, il euh, n'y a, 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 a pas d'extradition qui est reconnue entre la France et les États-Unis. Alors peut-être qu'on pourra trouver quelques cas où, où euh, des gens sont passés d'un côté à l'autre de, de l'Atlantique, mais, euh, mais c est, c est, en tout cas, la, la loi protège ça pour l'instant en, en France. Mais on n'est pas dupes, hein, on n'est pas des naïfs, on sait très bien que tous les coups sont permis dans, dans ce genre de choses. Euh, je, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, Victor, et qui, euh, qui est passé un petit peu sous silence. Tu as expliqué que Scotland Yard, parce qu'il y, y a le cas à Julian Assange, mais il y a le cas Wikileaks aussi, hein, dont, dont, qui fait débat ce soir, tu expliquais que Scotland Yard euh, enquêtait sur euh, au, au moins deux, ouais. deux, deux membres de, trois membres de Wikileaks. Mais euh, au, au nom de quoi Est-ce que c'est toujours pour le même type d'accusation et, et si c'est le cas, euh, comment ça se fait que la, la police anglaise euh, fasse le boulot de la police américaine
1: bah, Elle fait le boulot de la police américaine comme la justice britannique fait le boulot de, du département de justice américain. Je crois que on est dans un cas fusionnel là, les... les je crois qu'en Occident, on assiste à une sorte de fusion, de relation fusionnelle maintenant entre les services de renseignement. On a de plus en plus de mal à faire la part des choses. On pourrait parler de l'Euro, de l'Australie là-dedans, qui était quand même le pays dont Julien Assange est citoyen, qui s'est comporté de façon totalement <rire> abjecte. Les Australiens sont capables d'aller chercher un, 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 un touriste australien accusé de pédophilie en, en Thaïlande mais, euh, ne bouge pas, et ils ont même envisagé d'annuler le passeport euh, d'Assange, c'est-à-dire de retirer sa citoyenneté euh, à un moment donné. Il a fallu que ce soit la police australienne, le chef de la police australienne, qui rappelle au ministre que c'était euh, anticonstitutionnel.
13: Donc euh, bon,
1: euh, ouais, ouais, non, mais... alors que la pétition pour Assange en Australie est l'une des pétitions qui a ramassé le plus de signatures de l'histoire de, de, de l'Australie. Hein. Ça, je crois qu'ils ont dépassé le seuil des 500 000 signatures pour un pays de quoi 15 millions, 20 millions d'habitants Oui, c'est énorme. Euh, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. énorme. Donc, euh, mais silence total, quasiment dans la presse. Alors, ça a commencé évidemment à s'ouvrir un peu, et, et des articles par-ci, par-là. Euh, Alors, peut-être c'est mon côté cynique, mais j'appelle ça du « damage control », ce que les anglo-saxons appellent « le contrôle des, le contrôle de la narrative. C'est qu'à un moment donné, euh, quand tu sens que tu risques de perdre la partie, à un moment donné, tu te repositionnes légèrement pour pouvoir apparaître un petit peu comme ça, euh, plus propre à la sortie. Euh, ce que j'appelle la technique Edwy plenel euh, ouais. <rire> qui se dit, Alors, Edwy plenel je lui en veux particulièrement. Euh, en fait, il y a trois catégories des journalistes, comme je dis toujours, il y a les, il y a, il y a les petits jeunes qui ne comprennent rien à l'affaire, qui ne l'ont pas suivi, qui étaient trop jeunes ou qui s'occupaient des chiens écrasés à je ne sais pas où. Il y a les autres qui, euh, ouais, cela on pourrait en parler. Puis il y a le, le NEC plus ultra, ceux qui étaient littéralement dans la salle de rédaction du Guardian à l'époque des fuites du de Wikileaks, quand ils travaillaient ensemble, dont Edwy Plenel en faisait partie. Lui, il n'a aucune excuse. Alors, il dit qu'il soutient, etc. Il s'est réjouit d'eux, mais bon, je, 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 sauf si je me trompe, euh, Mediapart a pondu deux articles en 2020 sur Assange, dont un, à mon avis, Edwy Plenel le, le regrette déjà. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez, chacun entre nous entend par le terme mobiliser, se mobiliser, euh, mais ça, c'est pas une mobilisation. Ça, ça c'est juste, euh, je, je, je soupoudre un peu ma, 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 ma page d'accueil, de suffisamment d'indices pour laisser, tu ce que je veux dire, c'est euh, voilà, se, se mobiliser pour
13: se... Ouais, et, et, et par le fait, je prouve que je suis... Ouais, et par le fait, je prouve que je suis un bon journaliste. Quoi, voilà.
1: oui, je, oui, je fais mon boulot, je fais le top. Le ça, ouais. ça pue le. le, le voilà quoi. C'est est, est pas d'être. Pas... Et puis les autres journalistes aussi. Il n'y en a pas un seul qui s'est avancé pour, pour, pour contester la version des Américains qu'on savait qui était faux. Que, que, que Assange notamment, mais Wikileaks en général, publiait comme ça des documents. On sait historiquement. C'est exactement l'inverse, que c'est Wikileaks qui faisait tout pour freiner, que Julian Assange faisait tout pour freiner, qui passait des nuits blanches à essayer d'expurger de, 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 les documents des noms que les autres, euh, les autres journaux voulaient publier le plus vite possible pour avoir le scoop. Ce n'est pas une invention, il suffit de voir un documentaire qui a été tourné à l'époque dans la salle de rédaction par un autre journaliste australien qui le montre clairement. En plus de ça, ils ont réécrit l'histoire. C'est ça qui est absolument dégueulasse, la, 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 la posture humaine, la position humaine. Je trouve qu'ils ont été en dessous de tout, qu'ils qu se sont révélés de parfaites ordures de mon point de vue. C'est-à-dire ce que je considère comme une position éthique ou de principe. Il n'y en a pas un seul qui est allé voir euh, la juge et qui a dit, bah, moi aussi j'ai publié ce qu'a publié Wikileaks, enfermez-moi, moi aussi. Il n'y en a pas un seul qui a été… Il y en a un seul journaliste de l'époque, celui du Spiegel qui s'est présenté au procès, pour témoigner, pour, pour confirmer que c'était bien la version de Wikileaks qui était la vraie. Un seul. Ils auraient pu tous venir témoigner juste pour ça, dire voilà ouais ce que j'ai vu, voilà comment ça s'est passé. Même pas. Voilà, même ouais, pas. Ouais. Alors tout le reste, tu te dis tout le reste, bah, laisse tomber. Si c'est entre les mains, maintenant au-delà de ça, c'est entre les mains de ces gens-là que nous avons confié notre information. Moi, ça me fait froid dans le dos. Moi, je, moi ça ne me gêne pas qu'un journaliste ne soit pas d'accord politiquement avec moi. Mais qu'il qu se révèle être des hommes de si peu de principes, j'ose même pas imaginer derrière ce quatrième pouvoir mon œil. Bah, Peut-être qu'ils sont un quatrième pouvoir, mais la question de pouvoir contre qui, est en réalité sans sens confusément que ce n'est pas contre les empires, par exemple. pas contre. Voilà. Donc, si on compte sur eux pour nous informer, on est vraiment mal barré. Alors la question de l'hébergement, petite parenthèse, je ferme le, le, tout de suite après, c'est que je pense que la question, il faut le prendre par le haut, c'est-à-dire que si la France devait un jour s'honorer dans toute cette affaire, d'une façon, et même pour nous en tant que citoyens, ce serait véritablement d'aborder cette question sur le plan de la protection, de la législation de notre droit de savoir, celle qui supplante tout. La question ne se pose pas de où est-ce que je suis hébergé, est-ce que je suis un hébergé, est-ce que je suis un... le droit de savoir, et jusqu'où il s'étend, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il recouvre euh, de poser toutes ces questions-là et d'y apporter des réponses. Peut-être que les gens seraient amenés à penser que le modèle Wikileaks était trop euh, ouvert. Peut-être qu'in fine, si on leur posait la question, il n'était peut-être pas assez ouvert à les savoir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas que la question soit posée. Et je propose d'ailleurs, justement, que l'on pose cette question-là, du droit de savoir.
13: C'est ah, une, une bonne question. Tu parlais que de, de, de la Constitution et que ce soit inscrit ah, euh, constitutionnellement, euh, le droit à l'information et le droit de savoir. Surtout. Alors, il y a un piège, euh, là, parce
1: que j'en ai discuté avec Étienne Chouard. Il voulait inscrire dans la Constitution, il proposait d'inscrire la liberté de la presse. Je ne sais pas si tu as entendu le début, je dis ça, c'est un piège monumental qui nous attend. Surtout pas la liberté de la presse.
13: Oui, bien sûr. Le droit
1: de sûr. savoir des citoyens. Bien sûr. Le paradigme, il faut le déplacer et pas jouer le jeu de nos ennemis, parce qu'à un moment donné, ils deviennent nos ennemis quand, quand, quand ils soutiennent des guerres, c'est mes ennemis, la, la presse devient mon ennemi, c'est clair, net et précis.
13: Je termine sur deux petits points ou trois petits points. Euh, je, je faisais euh, allusion à Frédéric Pirucci, mais euh, on a le cas, euh, trop fou. on a parlé tout à l'heure d'ailleurs, Kamel Daoudi en France qui est le, le plus long à signer à résidence en France. Euh, d'ailleurs à ce propos, euh, je, je t'enverrai peut-être un MP, je me permets euh, de t'envoyer un MP, euh, Victor puisque maintenant tu es devenu un maître de la galaxie Discord, donc euh, tu, 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 tu auras la possibilité de, de le lire très facilement. Et ça, ça sera l'occasion, peut-être, de t'inviter pour discuter sur notre Discord, qui est le Discord de Canal Concorde. Et, et, et à ce propos, euh, on te parlera peut-être si tu n'es pas au courant de, de, du, du dossier euh, Kamel Daoudi, qui est un, un véritable scandale juridique aussi, mais enfin, je veux pas non plus te lancer dans un nouveau com combat. Là, tu, tu, vas, tu vas fêter quand même le, 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 la sentence qui est tombée aujourd'hui. Euh, donc, on va te laisser un peu de temps pour, pour ne pas te lancer dans un nouveau combat. Euh, la, la dernière chose que je veux dire... Euh, euh, tu, tu es au courant, c'est pour ça que je me permets de, de, de le faire ici. Nous avions une collaboratrice sur Canal Concorde qui s'appelait Kael, euh, qui est malheureusement décédée suite à un troisième anévrisme, elle est décédée le 31 décembre euh, dernier, et, euh, et on va lui faire une petite émission euh, euh, hommage de, de demain soir, un petit live, on, on va rediffuser une des vidéos euh, euh, à laquelle elle avait participé, et euh, ben tous ceux qui la connaissent et toi y compris les andes, si tu as du temps ben, tu peux venir sur le sur le live dire un petit mot euh, puisque je sais que tu, tu avais consacré aussi une émission euh, un entretien avec elle.
0: Ouais, voilà, j'ai commencé l'émission en, en annonçant ça euh, Carto je savais pas enfin je savais que vous étiez en train de préparer quelque chose mais du coup je savais pas encore euh, encore quoi euh, mais effectivement je mettrai tous les liens dans la dans la description euh, je l'ai dit au tout tout début de l'émission donc euh, oui effectivement bah, paix, à, paix à son âme.
13: Ouais, paix à son âme. Voilà, euh, j'en ai, ai terminé, excusez-moi, j'étais peut-être un peu long,
0: mais... Non, il n'y a je pas de souci, Carto, fait, mais non, je je, je... <rire> tu, tu es un des, un des auditeurs historiques de, de Calivision, tu étais, tu étais là au début pour discuter avec moi quand il n'y avait personne d'autre, donc j'ai honte de t'avoir <rire> oublié, donc voilà, j'espère que tu as, tu as dit tout ce que tu avais non, à non. dire. Oui, oui, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup en tout cas pour ton, ton intervention, Carto, et effectivement demain pour euh, un hommage à Kael sur sur Canal Concorde je mettrai tous les liens dans la, dans la description. Alors, il y a plein de gens qui veulent poser des questions. Euh, Melviz, euh, qui voulait poser une question. Euh, Gene Wolf, euh, on ne l'a pas entendu depuis le début, euh, il ou elle est là. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu veux t'exprimer, Gene Wolf, ou si tu voulais simplement écouter.
14: Bah, euh, non. Pas forcément de questions. Un petit peu de, de félicitations pour tout le monde. Surtout à Monsieur Dédage. J'ai essayé de populariser auprès des des gens de mon âge, avec plus ou moins de réussite, plutôt moins. Avec... <rire> mais bon, ça a été un plaisir de, de participer à cette action sur sur euh, comment s ça Twitter. Sur Twitter euh, Bravo à tout le monde, et euh, je reviens sur un petit point, c'est que ce qui est, ce qui est dérangeant, c'est qu'on en soit à défendre des gens, plutôt, enfin, ce qui est le plus important pour moi, c'est de défendre les gens, il n'y a, a absolument aucun souci là-dessus, mais... Il n'y a pas d'attaque. Y a, y a, tous les crimes là qui ont été commis aux États-Unis, on s'en fout. pas Les mecs qui ont commis ces crimes et qui sont graciés, c'est pas normal ça. Il n'y a, a personne qui, qui, a, qui mène ce combat-là, par exemple. De, de, de mettre les, les fautifs derrière les barreaux.
9: Bah c'est plus sexy de de défendre la liberté des gens
12: que leur emprisonnement, quoi.
14: <rire> ouais, mais d'accord, mais dans ce cas-là, en fait, on en est à se dire qu'on met tous nos efforts dans défendre la liberté de Julian Assange, enfin, c'est le truc le plus important. Bien sûr, c'est là où il faut mettre les efforts en priorité, mais ça nous accapare tout le temps, et on n'a pas de quoi attaquer
0: les criminels. Les, les... Mmh. C'est vrai qu'on on en est à sauver le lanceur d'alerte alors que ceux qui ont commis les crimes, ceux qui ont été la cause de ces alertes, eux sont toujours en liberté. Enfin, on l'a dit plusieurs fois ce soir, mais c'est vrai que c'est le, le truc le plus rageant. quoi. On est en train de défendre quelqu'un qui est innocent, qui est accusé à tort, qui n'a fait que nous apporter de l'information et qui est la cible de tout. Et donc ça devient le combat, évidemment, et c'est normal. Mais comme tu dis... Euh, on n'est euh, plus, du coup, on ne peut pas être en même temps, enfin, euh, on, on l'est aussi, mais du coup, c'est totalement, le monde est à l'envers, quoi, en fait. On est obligé de défendre les innocents qui sont euh, condamnés injustement, ou en tout cas qui risquent des peines de prison énormes, pendant que les vrais responsables de tout ça, euh, eux, effectivement, euh, bah, sont présidents, se présentent aux élections, etc., sans problème. C'est quand même euh, le monde à l'envers, quoi, voilà.
14: L'attaque est la meilleure défense. Peut-être qu'en qu mettant des gens qui font ce genre de choses, euh, je, je, il faut, je dirais pas qu'il faut les tuer parce qu'on n'a pas le droit, mais si on les empêche d'agir, on aurait peut-être moins à, à défendre ceux qui n'ont rien fait.
0: Hmm. Melvis avait une, une, une réflexion aussi à, à apporter. Tu peux lui mettre le micro Bonsoir. Bonsoir. Vous On t'entend très bien bienvenue.
15: Très bien, alors euh, merci déjà de me recevoir. Pour commencer, comme tout le monde, je vais dire je vous souhaite une année. Et donc, alors ma réflexion, j'en ai deux. Je suis rempli d'émotions pour pouvoir dire un énorme merci à Victor de, de, de tout ce qu'il fait, parce que c'est très clair et c'est très important. Et je ne le remercie pas parce que mon fils s'appelle Victor, c'est juste un honneur supplémentaire. Euh, ce que je voulais dire, c'était euh, on, on, on impersonnalise les décisions très souvent. On ne peut pas faire ceci parce que la, la loi, le, la constitution, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas. C'est pas on, c'est une personne qui, qui, pratiquement une personne qui décide et ces gens-là décident souvent le contraire de ce qui est dans la loi, donc euh, il faudrait peut-être plus personnaliser quand, quand on dit on ne peut pas faire ça parce que la constitution l'empêche, il faudrait nommer la personne qui refuse pour, euh, pour lui mettre la pression en quelque sorte, et ça systématiquement, enfin, c'est une petite réflexion que je me fais souvent, et je sais pas, voilà, c'est bête, hein, mais quand on dit on ne peut pas faire ça, quand on voit toutes les lois qui ont été violées, tout, de, euh, par euh, la police par, euh, par tout le monde euh, qui ont le pouvoir euh, ils le font sans, sans vergogne et, euh, et quand il s'agit de ne pas respecter une loi dans le sens positif ça, ça n'existe pas quoi voilà, c'était juste ça ma petite réflexion et euh, merci Cali, je te suis souvent enfin, bref, je reste pas plus longtemps parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses super intéressantes à dire merci, continuez, à bientôt
0: Merci Melvise. Du coup, euh, sur, euh, sur la question, alors je ne me souviens même pas de la question, parce que j je vois d'autres questions qui arrivent un peu plus légères, question de, de Get Growl. Pour celles et ceux qui ont euh, plongé dans les, dans les leaks de Wikileaks, ils demandent s'il y a des choses sur les ovnis. Donc c'est un, un autre sujet, là, on partira dans, dans autre chose, mais bon, je pas trop si euh, c'est l'objet de, des révélations de Wikileaks.
1: On peut dire que non.
0: Non, il n'y a aucune.
9: Il y a d'autres organisations qui s'occupent qui de ça. Et pas Wikileaks. Alors du coup.
1: pas une question, si Wikileaks en occupe, je pense que personne ne l'aura fait. S'ils avaient eu des documents probants, mmh. pas probants, attendez, parce qu'il oui, y, y a un débat subtil dans les... Wikileaks publie des documents authentiques. Ça ne veut pas dire qu'ils publie la vérité. Il mmh. y a une nuance. Pourquoi oui. Parce que quand ils publient les câbles entre diplomates, les diplomates peuvent mentir. Le document est authentique, ça ne veut pas dire ce que le document raconte est vrai. D'accord C'est on est en train de parler de transparence sur les mécanismes et le fonctionnement. À mon avis, il ne faut pas voir WikiLeaks comme un sorte de révélateur. On impute beaucoup de choses à WikiLeaks d'ailleurs un peu avec l'argument d'autorité là, tu vois. J'ai vu des vidéos sur YouTube où on disait l'homme n'a jamais marché sur la lune, la preuve par WikiLeaks. Oui, oui, Wikileaks, ça c'est
0: un gros fake en fait, oui.
1: Oui, oui, un gros fake. Hmm. Mais il y a même le coup des pizza Kate. Je suis désolé. Oui, oui, bien sûr, me bien sûr. On souvent WikiLeaks n'a jamais 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 parlé de Pizzagate. C'est une
0: surinterprétation des leaks de Podesta, Exactement. le Pizzagate. Oui.
1: Voilà, c'est une euh, interprétation ou une surinterprétation. Donc, il ne faut pas, c'est le rendre, c'est le desservir le, la cause de Wikileaks, la nature de leurs euh, médias, que de leur imputer des interprétations qui ont été faites à l'extérieur de Wikileaks. Wikileaks, ce n'est pas leur boulot de dire voilà des documents qui sont authentiques. Point. Ça, c'est leur boulot. Pas de tirer des, comme ça, des conclusions, des analyses. Euh, donc, méfions-nous. Alors, il se pourrait qu'il y ait des choses sur les OVNIs, J'en ai jamais entendu parler, mais quand même, bien qu'il y aurait, attention, ça voudrait simplement dire que c'est des documents sur les OVNIs. Ça ne prouve pas que les OVNIs existent, ou pas.
0: En fait, Wikileaks a aussi beaucoup servi à confirmer des choses qu'on soupçonnait déjà. Et donc, peut-être que dans ce sens-là, c'est aussi...
1: Qui les soupçonnait Ceux qui étaient déjà un petit peu avertis, mais ce qu'on espérait... Est vraiment pas au courant. La, la narrative officielle, le narratif officiel sur les guerres à ce moment-là, rappelez-vous, on parlait de… l'Irak avait la quatrième armée du monde, tu parles, ils l'ont écrasé en 15 jours, que dans les montagnes de l'Afghanistan, euh, Al-Qaïda avait des centrales, carrément des centrales, des, des forteresses mmh. euh, implantées, je veux dire… Le... Cachées
0: dans les montagnes, oui.
1: Ouais, mmh. carrément, s'ils avaient des lances missiles et pas une centrale nucléaire, je veux dire, c'était du,
0: du tout oui. délire. C'était la propagande de guerre de l'armée américaine et de l'Alliance à l'époque oui et relayé joyeusement, par tout le monde. Mmh.
1: cest vrai que. En fait... Euh... Dans la
0: psychose du, suite au septembre, etc. Et c'est vrai que Wikileaks a été une, une bouffée d'air frais dans ce sens-là aussi, parce que les années 2000 ont quand même été marquées par une succession de propagande de guerre dans la suite du 11 septembre. Quelque chose de, 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 de phénoménal, quoi. Euh, donc c'est vrai que Wikileaks qui arrive à la fin des années 2000, en 2010, et qui révèle beaucoup de choses, et qui justement nous montre, c'est ce que je disais, mais nous montre ce qu'on soupçonnait, c'est-à-dire évidemment la guerre d'Irak, euh, surtout en France, vu que Chirac a refusé la guerre d'Irak, je pense que notre presse a eu un regard un peu différent et on a été peut-être plus avertis plus tôt sur les mensonges de la guerre d'Irak. Donc ça a peut-être joué aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que Wikileaks a révélé en fait beaucoup de choses et Snowden dans la foulée, beaucoup de choses qu'on soupçonnait de ce déploiement délirant des états unis de l'Empire américain dans la suite du 11 septembre.
8: Ouais, enfin Juste petite parenthèse, vous m'entendez oui. Euh, juste petite parenthèse, moi j'étais à l'époque, euh, la guerre du Golfe, la première, enfin euh, la deuxième du coup, la, celle euh, quand Saddam il a envahi, euh, il a envahi le Koweït. Mm. Euh, en fait moi j'étais au Tchad, j'ai eu des, des, des amis qui étaient militaires qui, qui, qui donc sont partis euh, euh, là-bas. Euh, en, en Irak et effectivement il y avait le, la, la propagande il y avait ma grand-mère qui m'a téléphoné tu, tu crois que ça va il, il a des bombes atomiques machin enfin, c'était un peu un délire cette histoire là voilà.
9: fin de la parenthèse, désolé
0: alors du coup euh, je ne sais pas si Gene Wolf on a entendu toutes tes questions qui, qui devaient passer après euh, l'ours aussi euh, s'il veut intervenir, qui n'a pas eu la parole Revo n'a pas encore parlé, OTNRV et euh, d'Enved n'ont pas encore parlé donc euh...
15: juste Kali, c'est Melviz oui. euh, une petite question pour euh, Victor j'ai entendu la semaine dernière ou il y a deux semaines récemment euh, un, un appel téléphonique de Julien Assange Au qui, est, qui est passé sur. Oui. je crois que c'est sur Brut que je regarde pas mais j'ai voulu voir ce truc là Qu'est-ce qu que tu en penses, Victor? Ah bah, cette conversation
1: téléphonique était connue. On le voit d'ailleurs dans le documentaire risque tourné par Laura Poitras. Euh, effectivement, lorsqu'il y a eu euh, la fuite des, des câbles diplomatiques, parce que WikiLeaks a fait l'objet d'un sorte de piratage hein, suite à la publication par un journaliste du Guardian d'un mot de passe d'accès aux archives, dans comme tête de chapitre d'un livre qu'il a publié euh, très rapidement à charge contre WikiLeaks, le fameux. Luc Harding, le même qui a fait le faux article du Guardian sur la visite de Manafort. Et donc Wikileaks, quand euh, Julian Assange a su que les archives, c'est-à-dire non expurgées, la totalité, pas la partie que l'on distille avec euh, le contrôle des journalistes de son pool, etc., donc la massive, non expurgée, allait probablement être balancée sur Internet, ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est Cryptome d'ailleurs, qu'on a cité tout à l'heure, qui se vantait, de l'avoir publié en premier, d'avoir mis la main sur les archives brutes. Et cette conversation téléphonique, c'est Julian Assange qui appelle le département d'État des États-Unis euh, pour les avertir et pour leur suggérer des mesures pour essayer de limiter les dégâts. On connaissait donc une partie de la conversation filmée du côté d'Assange, puisque le documentaire euh, n'est pas composé que de cette conversation. et La conversation dure pratiquement une heure, je crois, si ma mémoire est bonne. Il y a un site américain qui s'appelle Veritas, généralement considéré comme un site de, de droite, sinon d'extrême droite, qui publie, qui se spécialise comme ça dans la publication, qui la publié en intégralité. Curiosité, me... c'est pourquoi est-ce qu'ils si l'ont publié en intégralité maintenant, pourquoi on ne l'a pas eu avant, enfin bref, mais c'est intéressant. On assiste à la conversation entre Julien Assange et un avocat, puisqu'il n'a pas... Eu l'honneur de parler directement à Hillary Clinton, d'un ben, avocat du département d'État à qui il essaye d'expliquer. Bon, c'est un balai intéressant, hein, parce que Assange sait qu'il est en train de marcher sur des charbons ardents et l'avocat cherche aussi à le piéger, à lui faire dire le maximum de choses qui pourraient lui tirer euh, comme vers du nez. Donc, il y a beaucoup de silence dans ce échange téléphonique qui dure une heure, mais si on le compressait en enlevant les silences et les E, il, euh, il durerait probablement que 20 minutes. Euh, donc on voit la preuve, si je puis dire, que Julian Assange n'a jamais eu comme objectif de mettre en vie, en danger des vies, de ne pas qu'il était réellement préoccupé par ce problème. Donc il... le fait
15: que ça sorte, enfin que, ah. ça se, que ça ressorte à la surface, moi ça m'a donné un tout petit peu d'espoir quand j'ai entendu, quand j'ai vu ce truc là. Ouais. Est-ce que ça a pu jouer d'une façon ou d'une autre Je crois que ça a
1: pu jouer parce que Veritas est, quelque, est une association, une organisation assez connue dans les milieux de la droite américaine. Euh, paradoxalement, il y a beaucoup de gens dans la droite, plutôt dans la droite américaine, à, à, pour ce que je peux voir, qui défendent Assange, justement pour les mauvaises raisons, parce qu'il a fait perdre Hillary Clinton. Et il y a beaucoup de gens, des démocrates, qui détestent Assange pour les mauvaises raisons. Parce que justement, il a fait perdre Hillary Clinton. Et là, j'ai vu des commentaires. Si tu vas sur le site de Veritas et si tu regardes les gens, mais enfin, pourquoi on ne a... l'a pas su plus tôt Mais c'est la preuve donc qu'il n'était pas, que c'était pas un traître, que machin truc, etc. Ça peut avoir un effet. Euh, ça tape bien dans les, dans les mouvances
0: euh... trumpiennes, là. Oui. Oui, parce que, en, en fait, ça illustre aussi au sein du Parti républicain la fracture entre les Trumpistes et euh, plus l'ancienne la, ouais. la, garde, les bouchistes, on va dire, qui, ouais. eux, euh, regardent les tweets de la fille, de, je crois que c'est la fille de Dick Cheney, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui a fait des, des tweets en disant que c'était un traître, que lui et Snowden étaient des traîtres, etc. Donc, il y a une partie de l'ancienne garde républicaine qui reste extrêmement hostile à, à Assange. Euh, et par contre, les Trumpistes sont beaucoup plus... Euh, Effectivement, bah, sans doute aussi euh, par, par Pizzagate, hein, parce que Pizzagate, c'est un peu l'embryon de, de QAnon, euh, d'une certaine manière. Donc peut-être que beaucoup de Trumpistes ont euh, Wikileaks euh, voilà, plutôt en, en, bonne, euh, en bonne vue. Quoi.
1: Et je pense qu'ils ont un vrai... Euh, 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 idéologiquement, je pense qu'il y en a beaucoup <rire> qui sont réellement attachés à la liberté d'expression, mais au sens le plus large. C'est-à-dire que le Ku a le droit d'exister mmh. autant qu'eux, etc. Donc... Euh... Ouais, mais il y a une journaliste qui a été assez active dans la solidarité avec Assange, qui est réputée être un proche de Trump, euh, qui s'appelle Cassandra Fairbanks, euh, qui a eu le mot juste lors d'une émission sur YouTube par un, YouTuber, un des gros YouTubeurs américains. Et euh, c'est un, un sentiment que j'avais eu depuis longtemps, mais qu'elle a clairement exprimé dans ces termes. Elle a dit que les néoconservateurs américains, qui constituent un groupe à part à eux tout seuls,
7: Hmm.
1: Ce sont des criminels organisés, c'est une mafia pour moi. Hein, c euh... Eh ben ils sont tellement intelligents politiquement qu'ils ont réussi à investir les deux partis. Comme ça, ils ont oui, deux juste. feux de feu. Donc, ils sont à la fois euh, proches du sommet du Parti démocrate comme ils sont proches du sommet du Parti républicain. Résultat des courses, ils arrivent à influencer le pouvoir, quel que soit le parti politique qui gagne. Donc, oui,
0: euh, il y a des elle, gens très identifiables là. Hein. Elle,
1: elle, en tant que républicaine, elle a dénon elle dénoncé clairement pointant du doigt, les néoconservateurs qui soient
0: démocrates ou
1: républicains.
0: Mmh. C'est très juste des gens comme Bill Kristol, par exemple, et on pourra en citer d'autres, sont des gens qui peuvent aller à la fois dans, dans le parti démocrate, dans le parti républicain, qui sont euh, en fait des... Voilà, des gens de Washington qui montent des think tanks, qui n'ont pas vraiment en fait, d'attachement à un parti, mais qui par contre ont une rhétorique, une idéologie d'extension de l'Empire américain, de guerre sans fin, d'occupation de territoires à l'étranger, de conquête des minerais, de suprématie américaine. Et ça, cette, cette suprématie américaine, l'exceptionnalisme américain, effectivement, il est défendu à la fois par des démocrates et par des républicains. Et avec Biden, ça, ça peut faire très mal aussi de cette rhétorique néoconservatrice il n'a pas trop déployé pendant la campagne parce que c'est pas populaire du tout, on verra une fois qu'il sera au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer à cet égard-là. Et de qui il s'entoure, en tout cas pour l'instant ça fait assez peur, c'est plutôt les néoconservateurs bipartisans que tu évoques. Donc c ça fait assez peur. Alors qui veut prendre la parole pour conclure, parce qu'il est minuit 3, on ne va pas tarder à s'arrêter, mais je voudrais vraiment que tout le monde ait l'occasion de dire son mot. Il euh, y a une question de Mathieu Gruau sur, euh, sur le chat euh, qui, je pense, est importante euh, puisqu'on évoque l'Empire le, voilà, américain, la, la puissance américaine à l'étranger. Euh, Peux-tu poser la question euh, Vu que les États-Unis n'ont pas obtenu l'extradition, y a-t-il un risque que Julian Assange soit assassiné par les USA quand il sera remis en liberté
1: euh, Mon opinion, oui. oui, pas par les USA, mais par quelqu'un au sein de, des États-Unis. En fait, tout dépendra de ce qu'il fera de sa liberté retrouvée. En, fait. en gros, s'il fermait sa gueule et s'il arrêtait et que ce Wikileaks mourait de sa belle mort euh, pour apprendre une retraite tranquille quelque part, est-ce qu'il en a encore la force et le caractère Je n'en sais rien, on verra bien si on le voit sortir dans quel état il est. Est-ce qu'il aura toujours le point levé Est-ce que…
0: Et puis J'imagine… Les années de paranoïa, de vie un peu comme un évadé, Enfin, même si, même s'il n'y a rien contre lui, il y aura quand même toujours, je pense, cette, cette lame de fond, ce, ce côté euh, ouais, danger, Enfin, n'importe quelle nouvelle personne peut être quelqu'un qui vient pour l'assassiner. Enfin, ça, ça va forcément être difficile à vivre, même en liberté. Il sera jamais totalement en liberté, malheureusement.
8: Malheureusement, pas. Est-ce qu'ils vont le remettre en liberté
1: euh, C'est la grande question qu'on saura mercredi, normalement.
0: Sa femme est confiante que mercredi puisse être libérée euh, dès mercredi matin. Donc euh, on suivra ça, évidemment. Alors, qui on aurait pu oublier L'ours, euh, qui est là. J'ai ouvert tous les micros, hein, donc si je vous ai oublié, euh, parlez. Il euh, y a l'ours, il y a Révo, il y a haute énervé. On va écouter
5: avant de, avant de se quitter. Euh, l'ours, salut à toi. Salut tout le monde. Ouais, ben... Bah, hum, non, j'allais annoncer euh, un petit... Un petit sujet qui est ma bah, faute pas si petit que ça, mais bon, si c'est le moment de conclure, euh, ça vaut peut-être pas le coup que, que je lance le truc. Pour une prochaine fois. Ouais. Mais... Mais bon, je ne vais même pas l'évoquer parce que sinon je sais qu'on va, va partir, on va en parler pendant une heure. D'accord, euh,
0: bon, le, su le sujet mystérieux, bah, écoute, tu reviendras une prochaine fois, euh, Voilà, ça s'attise pour une prochaine, comme ça c'est très bien. Voilà, tout à fait. Il y a un sujet mystérieux qui, qui plane, euh, l'ours sortira de sa tanière pour, euh, pour nous l'amener une prochaine fois. Euh, alors Révo dit qu'elle avait une interrogation euh, tout à l'heure, donc euh, on va, on va l'écouter.
16: Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Révo. Bonsoir Révo.
16: Bonsoir. Alors alors je dirais qu'à la limite, ma, mon interrogation peut venir comme conclusion. Et en fait, moi, je m'interroge sur le fait, est-ce que les gens ont envie de savoir Est-ce que les gens n'ont pas envie de... Est-ce qu'ils ont simplement envie de savoir Est-ce qu'ils ont envie de savoir que, on va dire, l'équilibre, le soi-disant équilibre, que, que, que le fonctionnement économique est basé sur des assassinats Sur des, des meurtres, sur des guerres, sur des... des... Des, 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 des innocents euh, emprisonnés. Est-ce que les gens, ils ont envie de savoir ça La magouille qu'il y a en fin de compte derrière. Ou est-ce qu'ils préfèrent pas, on va dire, pas avoir les coulisses, mais avoir un beau spectacle qui les arrange, qui les, qui les rassure. Qui... C'est un peu le mythe de la caverne, mais bon, est-ce que les gens ont envie de savoir Moi, c'est là où je, où je me pose la question. Parce que c'est assez marrant en parlant des de, aux gens autour de moi de, de Julian Assange, euh, il sera c'est pas juste, mais c'est quoi qu'est-ce qu'il a fait et, et en tout cas autour de moi comme ça hein, dans dire, là, 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 là où on peut euh, il voilà, n'y a pas de café là hein, mais, euh, là où on, peut, on va dire discuter hein, ben, en fait euh, les gens ouais, c'est un journaliste euh, qui est en prison euh, il a peut-être euh, violer quelqu'un mais il a peut-être pas violé c'est peut-être un coup monté et, 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 et on va dire le fond du fond euh, ben, en fait les, les, je m'aperçois que les, 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 les gens savent peu quoi, pour pas dire pas du tout et c'est en ce sens là où je me demande est-ce que les gens ils ont envie de savoir quoi, est-ce que c'est pas trop compliqué pour les gens de savoir est-ce que c'est pas trop euh, on va dire d'être face à on va dire la, la, la triste réalité de notre monde quoi moi, c'est là, c'est plutôt, c'est pas une question, ouais, c'est une interrogation. quoi. Voilà.
0: Une conclusion qui pourrait nous, nous amener sur six heures de, de discussion encore. Ça pourrait faire l'objet d'une émission, euh, comme tu dis, résumer rapidement, le mythe de la caverne, l'idée qu'on préfère se bercer d'illusions et ne pas voir le, la réalité du monde telle qu'il est. Mais... Aujourd'hui, c'est même difficile de voir le monde tel qu'il est, étant donné qu'on a un surplus d'informations. Donc, bon, ça, ça pourrait nous amener sur euh, de nombreux débats, tout ça. C'est en tout cas une réflexion euh, très intéressante, euh, qui résume bien euh, aussi euh, peut-être la, la raison pour laquelle il euh, y a autant de mal à faire parler de, de cette affaire-là. que finalement, on, finalement voilà, voilà. on regarde ça de loin. Je ça de loin. De...
16: Ouais, je, 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 je sais pas, de ça. C est, c est, c est ces jours-ci, hein. euh, on va dire, ça... ça, ça. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais en fait, pour moi, ça en a complètement. Euh, je me suis euh, amusée à, à regarder des émissions, euh, alors ce, ce, sur quoi je suis tombée, hein, et qui euh, ne me fatiguait pas trop, on va dire, <rire> euh, 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 des émissions serbes. Je dire, tiens, euh, je, vais aller, je vais aller écouter ce qu'ils racontent par rapport à l'actualité, le Covid, les élections américaines, et tout ce quanti. J'ai été impressionnée, hein, mais impressionnée, hein, de, la, de ce qu'on appelle ici la liberté de la, de la presse, c'est-à-dire des, des... pas de langue de bois. C'était très très étonnant pour un tout petit pays euh, on va dire qu'on qu qu cherche bien à enfoncer depuis, depuis très longtemps. Euh, C'était impressionnant. La justesse, le, le, le niveau de langue euh, et, et, et la liberté hein, de, 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 de pouvoir dire que oh, Véran, on n'en parle pas, c'est un criminel. Ce, ce type de phrase-là bah, j'étais mais sur, euh, comme on dit, sur le cul, quoi. Donc, euh, ouais, en ayant écouté ça, là, ces jours-ci, et même si je le fais peu, et écouter, euh, euh, le, 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 le journal de 20 heures, ouais, c'est pas le même monde, quoi. C'est pas le même monde, et c'est à, à moins de 2000 km Et c'est en Europe. Étonnant. Voilà.
9: comme quoi on peut, si on veut. Ça, je, ça, je, ça,
16: je crois bien, ouais. Ça, ouais, je, ça, je, ça, je, ça, je pense que c'est vraiment une vérité.
11: De, de, de façon peut-être un, peu euh, un peu plus cynique, euh, sur cette même thématique, euh, on peut on peut évoquer, on peut évoquer euh, Barnaise
9: euh, et, euh,
11: et euh, Propaganda. Euh, Est-ce qu'on a envie de savoir Est-ce est qu'on nous a pas mis depuis, euh, depuis un siècle dans un, dans un moule qui est justement ne pas savoir Qui nous amène ce qui nous amène ce, ce petit confort. Barnes c'est le c'est le le, le le théoricien de la manipulation euh, euh, nécessaire euh, en démocratie,
9: celui qui a permis de faire
11: disparaître un certain nombre de, de, de un certain nombre de dictatures euh, parce que la démocratie euh, permet de, de de, de, de manipuler si on l'utilise bien si on utilise bien les ressorts psychologiques euh, du, de l'opposition du ça et du surmoi euh, sans entrer trop dans les dans les détails euh, on aime euh, voilà le, la facilité euh, et le réflexe du, du ça le surmoi est un peu plus coûteux donc dans la mesure où on stimule euh, où on arrive à stimuler euh, c'est un petit peu ces, ces centres du ces centres du plaisir on arrive à manipuler euh, facilement en démocratie, en laissant penser aux gens que, voilà, que tout, tout va bien et que tout est, que tout est naturel. Barnes c'est celui qui a amené, alors dans, ses, dans ses faits d'armes, euh, pas très glorieux, hein, c'est euh, lui qui amène euh, missionner, il était consultant, c'est avant de, avant de sortir Propaganda, hein, qui est... Euh, qui, qui l'a sorti Alors, j'ai plus exactement la date, mais c'est dans, dans les années 20. Euh, euh, c'est lui qui amène euh, qui amène le tabagisme des femmes, euh, missionné par euh, par Lucky Strike, euh, qui euh, cherche à, à à étendre son marché et qui fait ça très très bien.
9: Entre autres faits d'armes, il en a d'autres plus, plus politiques que ça.
0: Oh, il y a Avril qui voulait intervenir également et je crois qu'après il y a juste OT énervé qui n'a pas encore parlé et je crois qu'on aura fait parler tout le monde. Avril, j'ai allumé ton micro donc euh, si tu euh, si ça fonctionne euh, on devrait t'entendre. Il tu allumes ton micro de ton côté, peut-être que tu fasses quelques réglages. OTNRV aussi si tu veux prendre la parole, euh, écoute c'est le moment parce que ça fait quand même déjà 3h10 d'émission, je pense que voilà, il est minuit 15, on va, on va aller se coucher. Il est lundi so on est lundi soir quand même, hein, c'est la rentrée. Donc, euh, voilà. Donc, oh, es est-ce que j'allume ton micro Et on t'entend pas. Et Avril, euh, non plus.
9: Du coup, je vais vous laisser le mot de la fin, mais... Euh, que je regarde Je fais la liste. Furling,
0: est-ce que tu veux ajouter quelque chose Puisqu'on t'entendait tout à l'heure, du coup, ça devrait ah, marcher. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à... à rajouter, non. Autant qu'avril, que, que je
6: espérer que cet humain puisse se relever euh, de ce qu'il a pu subir. Hein. Je pense qu'on peut même pas imaginer en fait ce qu'il a subi. Donc. Je ne peux qu'espérer euh, bonheur pour lui et de la chance. Hein. Tout le reste que je pourrais dire sur ce sujet, finalement, c'est un peu euh, superfétatoire. Hein. Donc, euh, voilà.
0: Alors, Avril nous dit qu'elle a un problème avec son micro. Il faut que tu, que tu appuies sur, euh, sur le micro en bas pour l'activer ou que tu le règles dans, dans les réglages. Je lui envoie une image. Sinon, on va devoir, euh, devoir s'arrêter là. Elle voulait intervenir sur, euh, sur la quadrature du net, apparemment, Avril. Alors, si tu nous écris un message, je peux le lire aussi. tu nous écris en texte, je lis dis ton, ton message, éventuellement. Même si ça aurait fait plaisir, effectivement, d'entendre euh, une autre euh, voix féminine. Haute t'énerver, du coup, tu, tu veux intervenir Non, toujours pas. Alors, on va laisser Avril euh, écrire son message. Ben, écoutez, c'est l'occasion. Tous les micros sont ouverts, donc si vous voulez... Euh, Poser ouais. une dernière question, c'est maintenant.
12: Bah, moi, c'était, euh, j'avais proposé de rebondir quand euh, Victor parlait de d'Edoui Plenel. Mmh. Et, euh, parce que je me sens un peu le cul entre deux chaises du coup. Euh, parce que bah, je suis très admiratif du travail de Victor. Et en même temps, euh, bon, je me suis désabonné de Mediapart parce que j'aimais pas leur ligne éditoriale sur le plan géopolitique avec l'Amérique latine et tout ça, mais il n'en est pas moins vrai que je pense que Mediapart est une presse, euh, voilà, euh, valable quoi. Quand il y a une enquête qui sort à Mediapart, euh, c'est rare qu'elle euh, se démontre fausse par la suite, et j'ai tendance à leur faire confiance. Et, euh, mais euh, donc. Bah, peut-être que je me plante à cause de cette histoire de distinction entre liberté de la presse et liberté euh, bah, du le droit de savoir des citoyens, comme il le disait, mais moi, la question que je voulais poser à Victor, c'était en fait, est-ce que... Euh, il est encore là Oui, il est encore là. Euh, est-ce que euh, si euh, est-ce que vous êtes déjà rencontré avec Edou Plenel est-ce que euh, s'il y avait une re rencontre euh, médiatisée et tout ça, euh, vous seriez prêt à accepter l'exercice pour les gens euh, comme moi qui se sentent un peu le cul entre deux chaises, entre votre animosité quoi. C'est pas enfin, voilà.
1: C'est même pas une animosité, c'est euh, un froid raisonnement et calcul. Bon, moi je suis issu d'un milieu de journalistes qui nous intéressons à beaucoup beaucoup à l'Amérique latine. Euh, mes amis, c'est Romain c'est Thierry Dehron, c'est Maurice Lemoine yes. qui m'a préfacé mon livre sur Cuba. Et nous, on est à peu près tous d'accord sur ce genre d'analyse vue de l'extérieur. Il y a une pratique en Amérique latine. C'est un sujet qui est particulièrement révélateur, on va dire. Et le consensus, c'est que Edwin Plenel, mais ce n'est pas un spécialiste qui parle. Tu me poses une question, je te réponds. Tu n'es pas obligé de te prendre tout pour argent comptant, mais c'est juste pour t'expliquer. D'abord, je constate que sur l'affaire Assange, ça c'est de facto, c est, c est, si, sauf si, si j'ai raté quelque chose, ils n'ont pas fait grand-chose pour défendre Assange. Déjà, je trouve ça très bizarre pour des gens qui étaient étroitement liés à l'affaire. Mais ce pas grand-chose, en tant que lecteur,
12: moi moi qui étais lecteur de Mediapart à ce moment-là, ce pas grand-chose, le peu que j'avais lu, comme ça allait dans le sens d'Assange, moi je me disais, bah, c'est bien, ils font le taf, tu vois. Alors
1: ouais. qu'en fait, ils ne faisaient pas grand-chose. Bah, moi, j'appelle ça pas grand-chose. Objectivement, tu peux considérer que c'est pas mal, mais moi, peut-être que je suis dans mon trip du mec qui est complètement obsédé par l'affaire depuis deux ans, qui n'endort pas la nuit et qui, fait, qui assiste à des conférences de trois heures alors qu'il bosse le lendemain matin. Et... Alors, peut-être que mon jugement, mais objectivement, il me semble que deux articles, si j'ai bien compté par an, pour quelqu'un qui représente quand même le sommet d'un pyramide de la liberté d'expression et du de journalisme d'investigation. Qu'un autre site d'investigation ne fasse pas plus que ça, euh, j'y vois Anguille sous roche. Point. Maintenant, euh, pour finir ce que j'étais en train de dire, euh, je, je donne à Edvy Prenel un peu le même positionnement qu'un journaliste américain qui s'appelle Seymour Hirsch, qui est un journaliste super intéressant, euh, dont j'ai traduit beaucoup d'articles et qui est en même temps connu pour être le porte-voix de certains. Pouvoir, quand certains euh, camps du pouvoir veulent faire passer un message à un autre camp, ils passent, ils confient, c'est les fameuses sources anonymes, ils passent par Seymour Hirsch, Seymour qui est un excellent journaliste, qui fait d'excellents articles, euh, qui tape dans mmh. le mine dans certains cas, mais on sait qu'il. Et, et Eddie Plenel me fait parfois cette impression qu'il n'est pas complètement. Euh, dans, le, dans le trip Wikileaks euh, le droit de savoir il est plutôt dans le trip euh, je sers de relais ça ne veut pas dire que c'est intéressant ce qu'il fait ça ne veut pas dire mais c'est pas exactement la même position et sa discrétion sur l'affaire Assange ne me rassure pas personnellement mais je peux me tromper hein. je ne veux pas non plus que les gens on a si peu de médias en France qui font un vrai travail que c'est il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Mais ce serait intéressant que le lecteur eux-mêmes, à la limite, l'interpelle et lui dise qu'est-ce que t as foutu. Moi, ça. Ouais, moi, ben, moi c'est mal barré
12: parce que je me suis désabonné, mais, euh, mais des moi, fois je, je suis.
1: Me... Il fera jamais un débat avec moi en public. Ça, c'est clair, n'était précis, je ne suis, je suis rien pour lui. Je suis ouais. Mais pour rien. Je suis mais pas toi, pas ou à, à la limite, ta... un
12: autre qui défend euh, à 100, Je ne sais pas, euh, euh, Plenel contre Juan Branco, par exemple, tu vois, ce serait
1: rigolo. <rire> Mais je sais pas. Moi je pourrais même te dire que Juan Branco m'a déçu. Il se déclare partout un ami et je vais pas jouer la carte de mec qui caffe sur tout le monde mais moi je, je suis absolument euh... Si j'avais presque envie de dire à Branco je l'ai croisé Branco. Hein, presque envie de lui dire donne-moi ton, donne ton carnet d'adresse, je vais passer une semaine à imiter ta voix et je me débrouille avec ça. Parce que pour selon quelqu'un qui se présente tout le temps, tout le temps, tout le temps comme un ami de Julien Assange, je dis « putain, si j'avais un ami, moi je, me, je je trouve que voilà, non, non, je trouve non, je voilà. » Mais ce n'était pas une critique politique, c'est « voilà, je, je trouvais qu'il était, euh, qu'il a été relativement euh, étonnamment discret, pour selon qu'il a une influence euh, qui aurait pu être bien plus grande s'il l'avait voulu. » Mais peut-être que c'est moi qui deviens, qui deviens paranoïaque, hein. c'est possible. possible. Ouais, je
12: sais pas. Je ne suis pas sûr que sa discrétion soit liée à ça. Que ce ah. soit. Enfin, je veux dire, il a d'autres. Branco, il a aussi déconné dans d'autres trucs
1: qui fait qu'il peut peut-être faire du tort à Assange aussi, tu vois. Oui, oui, il y a toutes les hypothèses. Mais moi, je le dis comme ça en passant parce qu'on est en fin de soirée, parce que je suis fatigué. Mais d'une manière générale, je ne commande pas sur. On me pose souvent des questions, je n'ai rien à dire, je sais rien en fait. C'est juste des sensations. Donc, euh, à la limite, je ne suis même pas légitime pour les exprimer à voix haute. Qu'est-ce que j'en sais Je n'en sais rien, en fait. Donc, euh, voilà. Mais c'est juste pour dire qu'on a compté sur beaucoup de gens qui, à une époque, ah, je pourrais critiquer Jean-Luc Mélenchon, qui, à une époque, se, se présentait comme euh, s'est déclaré en faveur d'Assange. Et quand on a beau l'interpeller, il y a eu un silence radio. Je peux parler de dire la même chose de Asselineau, à un moment donné. Est... Moi, je m'attendais à ce que tous ces gens-là, euh, à l'approche du procès euh, reprennent le, le porte-voix et, et puis non, en fait l'appui la, général est arrivé de là où on ne l'attendait pas le Discord Brigade d'un seul coup il y a des tas de gens qui se sont mobilisés euh, on ne les attendait pas là Jean-Paul s'il est toujours avec nous je pense qu'il est avec nous, il a dû aller se coucher Jean-Paul, Jean-Paul encore là? On a essayé de faire faire des, des, des interventions de la part des députés, des questions au gouvernement. Il y en a huit quand même qui ont posé la question au gouvernement en l'espace de un mois sur l'affaire Assange, je crois, à peu près, si je peux te dire, dont une députée de La République en marche, carrément, eh, eh. Euh, dont je n'ai pas le droit de citer le nom parce que c'est une aide privée qu'elle aurait faite à, à, à Macron et pas, et pas une intervention publique, celle là.
0: Le ministre, font... le ministre de la Justice aussi qui a défendu pendant longtemps Assange et qui est devenu ministre de la Justice oui. après. Bon,
1: ouais, C'est carrément... toute une affaire. Hein. Euh, longtemps
0: Dupont-Moretti, oui.
7: Dupont-Moretti. Bah, Dupont ouais. Dupont oui, d'accord, mais
0: longtemps. Bah, il a été en tout cas un défenseur d'Assange à un moment, il a été avocat d'Assange. Après, est-ce oui, que c'était pour ouais. avoir de la pub, est-ce que c'était bon ça je sais pas, je sais pas les détails. Le pour moi, il y a des... le relais de le février à avril, d'accord oui, c'était pas très long. Oui,
12: voilà,
1: c'est pas, pas longtemps, c'est pouf, après okay. il devient
12: ministre, et après on n'entend plus jamais parler d'Assange, et puis on avait plein d'espoir, et en fait, euh, non.
1: <rire> et si Jean-Paul était là, il pourrait dire qu'ils ont littéralement mené une guérilla auprès des députés, puisqu'une des, des, des axes d'action, il y en a eu des tas dans tous les sens, c'était avec l'association Robin Lois et François Corbert, qui euh, tentions, tentaient d'obtenir une asile politique à Julien Assange, officiel, soit par une voie présidentielle, soit par une voie... Euh, juridique avec des avocats hein, qui ont essayé donc euh, ils ont fait carrément un travail de communication auprès des députés méthodique euh, tous les députés ont reçu des mails euh, personnalisés ont reçu un petit dossier euh, spécialement fait pour euh, etc quoi c'était pas simplement des emails lancés comme ça à la volée à la volée et un... eh bien ceux qui nous ont répondu positivement c'est la plupart c'était ceux qu'on attendait pas voilà et je, 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 voilà. Comme j'ai dit, j'ai été voir des, 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 des syndicats, j'ai été voir des partis, j'ai fait un travail de porte à porte et chaque fois l'accueil était plutôt favorable, mais les réactions derrière, pas grand-chose.
9: Mmh. Pour, pour je... en revenir à,
12: à Plenel, est-ce que ce serait possible d'envisager, l'hypothèse que, si que, enfin, que si son organe de presse qui est Mediapart a fait que deux articles sur Assange en un an, c'est parce que ce n'est pas forcément son sujet de prédilection à la base et que la ligne éditoriale de Mediapart est plutôt branchée sur, je sais pas moi, plus sur la corruption que les crimes de guerre par exemple, ou des trucs comme ça. Quoi. ouais
1: peut-être, mais tu sais, c'est là où je, maintenant je reviens sur la dimension humaine. Même si c'est. Moi non plus, c'est pas mon sujet de prédilection. Mon sujet de prédilection, c'est le fucking Amérique latine. C'est Cuba, c'est le Nicaragua, c'est la révolution Sandiniste, c'est euh, tout ce que d'ailleurs. Ouais. Mais à un moment donné, et en plus, je me dis, mais en plus, ils ont eu cette dimension, c'est qu'ils étaient avec le gars. Quelqu'un que j'ai eu connu, avec qui j'ai bossé, et qui va partir pour 175 ans de prison juste pour avoir dit la vérité, avoir fait son taf, euh, je m'excuse, mais je, laisse, je dépose un peu mes élucubrations intellectuelles sur l'Amérique latine et sur les rapports de force progressistes. Et je m'occupe de ce cas-là, parce que je ne je comprends pas. Voilà, c'est peut-être moi, sur le plan humain, je ne suis pas comme tout le monde, mais je ne comprends pas comment on peut passer d'une telle indifférence alors qu'on a été si proche de l'affaire, c'est tout. Alors peut-être que j'en demande trop aux gens, peut-être que je suis trop exigeant, peut-être que ma mère m'a mal élevé ou trop bien élevé, j'en sais rien, mais je trouve qu'il manque un peu d'éthique là-dedans, de comment dire… Il y a des gens qui se révèlent, au final, être des hommes de peu. Et si on ne peut pas compter sur eux sur des questions comme ça, humaines, parce que la dimension humaine, c'est pour moi la première, on attaque tout le reste, c'est juste des mmh. discours, Et bah, je suis déçu, je, je me pose des questions sur tout le reste. Mais c'est ma façon de fonctionner. Hein. Euh, c'est peut-être moi qui me… Tu sais, ce que je crains toujours dans ces cas-là, c'est pénible, de, de, c pénible de, de défendre un quelqu'un qui ne le mérite pas, quand tu découvres qu'il ne l'a pas mérité, mais c'est pareil de critiquer quelqu'un et de, de finalement découvrir qu'il ne le méritait pas non plus. Tu ce que je veux dire, à un moment donné, je n'ai pas assez d'éléments. Si j'avais des éléments, plus t'en fais pas. Moi, j'aurais écrit un article, je le ferais publiquement, je l'attaquerais, je le citerais. Mais là, non, c'est juste comme ça des réflexions pour essayer d'inciter les gens eux-mêmes à poser des questions. Après tout, les mieux placés, à mon sens. Bah, je pourrais étendre la question à tous les médias alternatifs. Attends, pourquoi, je me... pourquoi on s'arrête sur Mediapart Les médias alternatifs, sur ce coup-là, qui doivent tout, quand même, quelque part, Assange et Wikileaks, et c'était enfin tout, peut-être pas, mais quand même. Euh... Les choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, c'est aussi grâce à Wikileaks qui les a rendues évidentes. Sinon, c'était juste des suppositions et des « on savait, mais tu n'a pas la preuve », etc. Je, 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 je... Très peu de sites euh, dits alternatifs ont pris le flambeau alors qu'ils sont les premiers visés en plus. Il y a eu, euh, je pourrais presque les compter sur le doigt d'une main, hein. peut-être plus ça, depuis un mois, mais pendant deux ans. Et je dis deux ans, pourquoi je dis deux ans C'est parce que moi-même, je me suis réveillé qu'il y a deux ans. Mais je pourrais dire depuis dix ans, si on devait partir depuis le début, il faudrait dire depuis dix ans. Compte, regarde euh, combien se sont investis, on ne serait-ce que poser le logo de Wikileaks sur leur page d'accueil ou euh, je sais pas moi je, je, la mobilisation par quoi ils passent, passer par des petits gestes, mais je crois qu'on est encore le grand soir, je crois qu'aujourd'hui encore on est le seul site ai un petit encart a... je suis Wikileaks oui mais je crois qu'on est les seuls encore aujourd'hui alors que moi j'estime qu'on leur doit énormément de choses énormément de choses alors je ne comprends pas comment ils ont réussi à un, un, un distiller. C'est d'autant plus paradoxal qu'on est tous des gens comme ça à dire qu'on fait de l'analyse mé critique médiatique, qu'on fait du, euh, du déconstruction des narratifs mé médiatiques, etc. Ça. Mais in fine, c'est ça la, le constat qu'il faut, et je suis le premier à me dire, à me, à me désigner comme coupable, dans la mesure où on était presque partenaire de Wikileaks euh, en 2010. C'est qu'on s'est tous fait endormir sur cette affaire. Et c'est une leçon qu'il faudrait, à mon avis, euh, revenir dessus en se disant « Mais comment est-ce qu'ils nous ont eus? Comment est-ce qu'ils nous ont endormis ?» Parce qu'ils nous ont endormis. Et euh, mm -hmm. il y a un travail à faire sur soi-même là-dessus. Hein. Comment ils nous ont endormis Et pour répéter un peu ce qu'un inter, intervenant a dit, c'est qui nous a endormis comment, comment ça, comment ça s'est fait Est-ce que c'était juste de l'indifférence de notre part Je crois pas. Comment ils ont réussi à distiller comme ça Et qui l'a distillé Comment le... Il y a un article de, de, de bon, je ne vais pas te citer, mais euh, des gens qui, 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 qui vont te défendre, euh, Assange, mais qui commencent l'article par « quoi qu'il ait pu faire ». Il n'a rien fait, justement. Pourquoi tu fais cet article « quoi qu'il ait pu faire » Parce que tu n'as pas le courage de défendre la vérité, euh... non, parce que tu as envie de laisser planer encore l'idée que c'est un seul type. Ouais. Et là, désolé, hein, j'en reviens encore à Plénel, Je suis chiant, mais c'est parce que moi, c'est tellement <rire> une désillusion.
12: Tu dis de quoi qu'il ait pu faire, mais moi, dis-toi que moi, quand j'ai quand je lisais euh, ce qui se passe, qui arrivait, j'ai j'ai été amené à l'affaire Assange par Mediapart. Donc du coup, moi, j'ai du mal à me dire que Mediapart en fait, c'était pas un allié dans cette affaire, tu vois Alors qu'en fait, ils ont fait que dalle. Enfin bref, et euh, donc c'est super bizarre pour moi là. <rire> Et en fait, euh, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais l'impression que Mediapart avait de la nuance avec le quoi qu'il ait pu faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est ouais. genre... Euh... Bon, en fait, en fait, il a... Après, depuis, bon, il y a eu toutes les vidéos du canard euh, réfractaire, euh, bravo Johan et les copains. Mais, euh... mais bon, bref, à l'époque, euh, euh, je me disais, euh, bah ouais, peut-être que dans la manière de balancer les informations, ils ont peut-être mis des vies en danger ou des choses comme ça et tout. Et euh, parce que c'était ça en fait la ligne éditoriale de Mediapart, c'est-à-dire oui. défendre euh, Julian Assange coûte que coûte, entre guillemets, mais tout en insinuant que c'est pas,
7: euh, oui, pas un mec parfait. Mais le,
1: mais ce que <rire> je, le quoi qu'il ait pu faire, je l'aurais accepté du Télégramme de Brest. Eh, pas ouais. de Mediapart, pas de SNL qui était là dans la pièce avec lui.
0: Alors, pour, nu pour nuancer un peu, il y a Ninou qui nous dit euh, sur, euh, sur le chat YouTube, c'est peut-être euh, le compte d'Edoui Plenel, je ne sais pas, mais qui nous dit 11 articles sur Assange pour l'année 2020 sur Mediapart, en moyenne environ un par mois, sans compter les articles des abonnés voilà, du club de Mediapart, euh, où j'imagine qu'il y a eu pas mal aussi d'articles sur, sur Assange. Ah, mais, attends, euh, un par mois, ça va, c'est quand même plus que moi. Hein. J'en ai parlé peut-être trois ou quatre fois cette année. Le club
12: de Mediapart, c'est n'importe qui qui a un compte
0: oui, sur non, Mediapart. Là, il disait des articles payants. Hein. Onze, il
12: 11 articles. Mediapart. Tu vois ce que je veux non, dire il 11... Les
0: détestent Mediapart,
12: ils vont quand même s'abonner à Mediapart pour pouvoir utiliser le blog, pour pouvoir les défoncer. Enfin, je veux dire, il y a un moment oui. donné. Et
0: il y a 11 articles payants.
12: <rire> 11 dis... articles, voilà, payants, machin. En
0: Mediapart en 2020.
9: C'est pas mal. C'est pas mal.
0: Après, je ne sais oh, pas où est où la barre. Combien il faut en faire pour être...
9: Mais après, il faut voir ce qu'ils disent,
12: les 11 articles. Euh, C'est sûr. Je ne pense, je pense pas que ce soit 11 articles pour dire Free Assange de ouf. Quoi. Je pense que dans le tas, il y en a pour nuancer.
1: Mon objectif n'est pas d'attaquer Mediapart en particulier. C'est juste de dire ma déception quant à le, la, le pouvoir. Parce que je me dis, si j'étais à leur place, j'aurais pu remuer ciel et essayer les terres. Je dirais, Eddie Penel, il doit avoir le bras assez long. Pour, je ne sais mmh. pas, moi. Ou alors, c'est moi qui n'ai rien compris, que tous ces gens euh, dont les noms sont connus sont des, des has-beens ou je ne sais pas quoi. Mais bon, s'il y a un côté frustrant de se dire, mais pourquoi ils en font pas plus Pourquoi ils ont l'air de prendre ça avec un détachement Alors que on sait, on est à peu près convaincu Et ce pas moi qui le dis, c'est pas comme si j'arrivais en disant, hey, les gars, j'ai une idée de génie, je me suis réveillé ce matin et je crois que le journalisme d'investigation est en danger. Non, non, c'est parce que des journalistes d'investigation, justement, sont en train de le dire. Les Pilger, les Max Blumenthal, les Ben Norton, les… Euh, la, 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 Glenn Greenwald. De... Glenn Greenwald, ils sont tous en train de le dire. Ce n'est pas une idée comme ça qui me sort de la tête. Donc, s'ils sont tous en train de le dire, c'est qu'il doit y avoir un vrai danger. S'ils sont d'accord sur tous, ça... Et puis d'un seul coup, il y a des mecs comme ça, « oh, oh, Ah bon Qu'est-ce qui se passe ?» Alors que de par leur euh, positionnement, euh, ils auraient dû, à mon avis, être… Euh complètement investi dans cette euh, opération, si je puis dire. Je mmh. ouais, de pédagogie, d'influence, je fais travailler tous mes réseaux, c'est ce que j'ai fait moi, je, mais je n'ai pas de réseau, donc le problème c'est que je, je les ai travaillés, je ne suis pas allé très loin. Euh, j'ai l'impression qu'ils n'y ont même pas pensé, ça veut dire qu'ils n'étaient pas spécialement... Euh, mais encore une fois, ce n'est pas que Mediapart. On pourrait mettre beaucoup de médias alternatifs dans le paquet. Hein.
0: Peut-être le, le bon côté de la médaille, Victor, c'est que du coup, beaucoup de citoyens euh, lambda, entre guillemets, se sont, se sont mobilisés, beaucoup de gens sur Twitter. Il y a eu des opérations, des jeunes, des jeunes qui sont intéressés à tout ça, qui n'ont peut-être même pas vraiment connu Wikileaks en, en 2010, mais qui, qui euh, voilà, ont été touchés par l'histoire de Julian Assange quand on, quand on la comprend au-delà des, des mensonges médiatiques qu'il a pu avoir. Évidemment, on ne peut être que touché par ça. Donc, ça a aussi fait que... Pas mal de gens euh, sont rentrés dans cette lutte-là et qui n'étaient pas des grands noms. Et au final, euh, on l'a fait entre nous et on l'a fait euh, voilà, par nos propres moyens. Est-ce que c'est n'est pas une, finalement une plus belle victoire, même si je ne sais pas à quel degré on peut, on peut attribuer euh, l'activisme à, à la victoire Ça a sans doute eu un rôle, mais bon, ça reste la décision d'une juge, d'une magistrate. Donc euh, voilà, on ne sait pas dans quelle mesure on, on a eu d'influence. Mais en tout cas, il y a eu une, une, un mouvement collectif qui a été très beau, plein de gens qui se sont rencontrés par ce biais-là aussi. Donc, tout ça, c'est aussi peut-être mieux que si c'était les pontes des médias qui avaient défendu ça. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Ceux qui n'ont pas défendu Assange, on sait à quoi s'en tenir. On n'a pas besoin d'eux, quoi.
1: En gros, ouais. En gros, ouais. Mm. Mais bon, je, je suis à la limite de mes compétences là, en abordant ce genre de questions. Je, encore une fois, je n'ai pas toutes les billes en main. C'est un ressenti personnel quelqu'un qui est né dans le guidon qui consacre tout son temps libre depuis deux ans voilà je ne me couchais pas le soir etc donc peut-être que je suis un petit peu le mec euh, tu sais qu'il y a des gens comme ça qui sont obsessionnels sur une question et qui s'attendent à ce que tout le monde mais euh, ce qui me rassure par rapport à ma folie c'est qu'il y a des gens à l'extérieur que j'admire beaucoup et sur qui je comme j'ai dit ces gens là que j'ai cités eux disent la même chose donc euh, je suis rassuré si j'étais le seul je suis pas en train d'essayer de mobiliser John Pilger, c'est fait. Je ne suis pas en train d'essayer de mobiliser Glenn Greenwald, c'est fait. C'est ici en France, comme ça, des gens que je pensais qui qu mettraient un peu plus le... et même Encore une fois, les médias alternatifs en général, je crois qu'il y a du... On a un... un... Comment on appelle ça Une introspection à faire. Euh... Qu'on ait pu se faire embobiner euh, aussi facilement se pose évidemment la question, est-ce qu'il n'y a pas ailleurs qu'on qu est en train de se faire abominer Pourquoi que sur l'affaire Assange Bon, c'est vrai que l'affaire Assange est un peu spéciale, un peu centrale, de, de savoir, l'information,
9: les pouvoirs, la transparence, etc. Petit côté, euh,
1: on y a mis les moyens, quoi. Mais euh, voilà, d'un seul coup, ça te, ça te repose, ça te, ça, te, ça te rend modeste, quoi, par rapport à tes capacités. Euh, mes capacités d'auto-protection intellectuelle, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, non, tu es tombé dans le panneau. Il y a une époque, je le dis, hein, je pensais aux chaussettes de Julian Assange, je, je commençais à, à penser que c'était un sale type. On me faisait, je pensais à son skateboard. Je, je commençais à intégrer en moi tous les éléments. Et quand j'ai commencé à lire les, comptes, les articles écrits par l'ancien chef de la diplomatie de l'ambassade, la, la navarez Navarro, ce qui racontait l'histoire complètement inverse, que c'était un type charmant, qu'il était... Euh, euh, je dis, mais pourquoi tu penses à ces chaussettes d'un seul coup Qui t'a fait penser aux chaussettes de Julien Assange Qui t'a mis cette idée dans la tête Et il a fallu que je tombe sur euh, les déclarations des femmes, que j'avais par ailleurs sauvegardées sur mon disque dur dix ans auparavant, mais que j'avais oublié que je les avais. Pour redécouvrir, si je puis dire, après avoir oublié qu'il n'y avait jamais eu plainte pour viol. C'est là je fais un travail d'introspection, en disant mais comment est-ce qu'ils ont réussi à me faire ce coup-là Moi qui me targue, qui me targue d'être un super analyste des médias, à moi on ne me la joue pas. Ben, tu Tiens Victor, tu sais quoi Ils te l'ont joué, mais alors en profondeur, et bien comme il faut. Ouais, ça, ça a marché. Donc, euh, ouais, faire le bilan. Je crois qu'il y aura un bilan à faire. Je ne l'ai pas encore fait, hein. je suis juste en train d'avancer les pions comme ça en me disant qu'est-ce qui s'est passé exactement.
0: Alors, il y a Avril qui aimerait intervenir et qui a plein de choses à nous dire. Elle a l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses très intéressantes à, à nous dire sur la quadrature du net, sur Adopi, comment les, les réseaux anonymous ont été infiltrés, etc. Enfin, ça a l'air vraiment passionnant, donc c'est vraiment dommage que ton micro ne fonctionne pas et, ou que tu n'arrives pas à le faire marcher. Ce pas ce qui se passe, mais bon, ça ne fonctionne pas. Euh, on va visiblement pas résoudre le problème ce soir. Donc, ce que je te propose, Avril, c'est de qu que tu reviennes intervenir pendant une prochaine antenne libre, qu'on te laisse le temps d'intervenir. On fera les réglages qu'il faut avant. Et même si tu veux déterminer un thème ou quoi, enfin, vu que tu as l'air d'avoir plein de connaissances sur euh, tout le milieu un peu du libre euh, des années 2000, etc., euh, je pense qu'il y aura une conversation super intéressante euh, à avoir avec toi. Évidemment, si tu veux réagir sur Assange, sur ce que tu veux, tu es vraiment la bienvenue. Euh, J'aimerais vraiment qu'on puisse t'entendre et que tu puisses nous dire euh, ce que tu as à nous dire. Non, mais il n'y a aucun problème. Tu dis « je ne suis pas jeune », mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, on s'en fout. Moi non plus. <rire> voilà, c'est pas un problème. Euh, donc, avec plaisir, Avril, pour une prochaine fois, Enfin, on reste en, en contact. Puisque là, visiblement, ton micro ne, ne marche pas, malheureusement. Euh, donc euh, voilà, ce sera pour une prochaine fois ben, Victor, merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir euh, je vous laisse euh, mon Discord, si vous voulez euh, continuer la discussion, il n'y a, a aucun problème vu qu'il y a beaucoup de monde, je sais que Victor parfois tu, tu préfères continuer la discussion euh, jusqu'à très tard plutôt que de, de ruminer dans ton lit, donc <rire> si tu veux rester dans, ah, sur le Discord, il n'y a aucun problème mais voilà, très ça très
1: bon. Je vais tirer mon, ma révérence là. parce
0: que Voilà, a... ça fait quand même 3h36 qu'on discute, donc euh, on peut dire qu'on a, euh, qu a fait un bon point, et puis on va continuer à suivre évidemment ce qui se passe dans les jours à on venir, dans les semaines à venir. Merci à toi Victor pour ton intervention. Qui parle,
1: là C'est je connais pas les voix. Oui, c'est moi. Tu... Oui. Bah, écoute, je voudrais d'abord te euh, féliciter pour le compte-rendu que j'étais en train d'écouter, les 25 minutes, les 30 minutes que tu as fait. Voilà. Et merci beaucoup. C'est un plaisir de voir des gens qui euh, ont un qui ont perçu le problème à force de l'avoir rabâché mille fois, tu te dis putain, puis d'un seul coup tu vois des gens, putain ils ont compris, ils ont tout compris, ils le présentent bien. Donc voilà, euh, félicitations. Quoi.
0: Bah, merci, merci beaucoup, mais c'est vrai que tu citais des journalistes américains, euh, voilà des gens comme Glenn, Glenn Greenwald, Matt Taibbi, Richard Medhurst, enfin il, oui. il y a pas mal de, de gens qui font un, un très bon oui, boulot. Et donc c'est vrai que quand on écoute euh, quand on écoute pas mal les, les médias alternatifs américains, ben, on a un autre regard quand même que ce qui est proposé en France. Donc euh, ça, doit, ça doit aider aussi à, à avoir de autre un
1: niveau. Disons-le franchement, c'est d'un autre niveau.
0: Oui, oui, certainement. Ça, c'est ça. Donc on continuera à suivre à suivre l'affaire Assange, en tout cas n'en doutez pas, et on continuera à en discuter. Encore un grand merci à Victor et merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus ce soir, euh, qui étaient nombreux et nombreuses. Donc, euh, Zaz qui recommande The Gray Zone, The Gray Zone, effectivement, avec Max mental okay. et, et d'autres aussi euh, très bons. Il y a le, le Katie Halper Show. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de, de gens qui font du très bon boulot aux États-Unis. Euh, on va continuer à en parler, de toute façon, puisque euh, le programme, là, c'est que mercredi 6 janvier, il va y avoir le vote des, sur les grands électeurs, la ratification du vote des grands électeurs, euh, qui devrait être assez euh, spectaculaire. A priori, il va y avoir un grand rassemblement à Washington. Donc, on suivra tout ça, je pense, à partir de 18h, mercredi et ce sera l'occasion aussi de parler de politique américaine, de revenir sur, euh, évidemment, les suites de, de ce qui va se passer avec Assange, est-ce qu'il est libéré sous caution, etc. Donc ce sera euh, mercredi, un long live à partir de 18h, pour parler de, de politique américaine et suivre les événements en direct. Encore un grand merci à tous et toutes, et à très bientôt, merci, une bonne nuit. Toi. Merci, ciao, ciao. Vous écoutez Calivision,
9: passez une bonne nuit.